Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com Caio Teixeira. Olá! E Henrique Sampaio. Olá! Eu disse mais uma, mas essa aqui não é mais uma. Na verdade, essa aqui é a última edição do Mothership de 2019 e, por consequência, é a edição na qual a gente se reúne para repensar o ano inteiro e meio que celebrar os jogos que a gente mais gostou e acabar elegendo uma lista de top 10, porque é isso que a gente faz. É, é isso que sites, em geral, fazem, né? E a gente é um site. A gente, a gente é um site, isso é, é verdade. verdade. Eu não sei, eu, eu, eu entendo que, assim, é aqueles... A gente vai ter essa discussão todo ano, é isso. São quatro anos a gente tem discussão é, sobre sim, sim. por que, que a gente faz a lista, por que, que as pessoas gostam da lista, e a gente, no final, faz a lista. É, é sempre aquilo. É arbitrário, uhum. não é, tipo, uhum. não é científico. É não. simplesmente porque a gente quer pensar nas coisas que a gente mais gostou e é. ranquear coisas é divertido. Nosso cérebro sim. reptiliano e... tem prazer em fazer essas e coisas. E a gente nem precisa, necessariamente... Fazer isso só por conta da lista. Mas é mais também uma maneira da gente lembrar de várias coisas que saíram nesse ano e, e destacar esses jogos e destacar porque eles são importantes. Especialmente agora que já deu um bom tempo de que eles saíram, Sim. provavelmente, especialmente os que já saíram no, no começo do ano. Então a gente consegue ter uma visão mais geral das coisas, né? E, e aí a, a gente vai entrar na lista, a gente vai fazer aquele mesmo esquema de sempre. A gente tem uma, um, vários nomes, a gente vai cortando e eventualmente monta uma lista com 10 melhores. Mas antes eu queria ouvir de vocês, assim, agora a gente tá há poucos dias do final do ano, mais ou menos uma semana de se encerrar 2019. O uhum. que, que vocês acharam desse ano pra videogames? Eu acho que aquela ideia de, ah, 2019 foi um ano bom. Essa é a mesma coisa, tipo, de, sei lá, no meio da E3, falar, nossa, esse jogo tá bonito, sabe? É, tipo, é super redundante. O que eu acho legal destacar são coisas específicas, assim, sabe? Nesse ano a gente teve uma diversidade muito grande de jogos, sabe? Uma diversidade de jogos que parecem que refletem bem essa, essa, essa perspectiva dos designers de procurar coisas novas, sabe? De tentar falar de coisas novas, tentar, tentar falar de coisas mundanas e banais e cotidianas, sabe? Tipo, o Untitled Goose Game foi um dos grandes jogos do ano, sabe? Então eu acho que isso, isso é um reflexo de uma transformação, sabe? Que vem acontecendo, sei lá, desde, desde o começo da década, na verdade... Mas eu acho que a gente vê isso, isso se manifestar com mais frequência, sabe? É, é bem louco até porque no fim das contas a gente tá no, no fim da década em que... Ao mesmo tempo parece que, sei lá, 2010, 2011, parece que foi uma vida inteira atrás. E faz muito pouco tempo, né? A gente, juntos, estávamos lá sei lá, na época do IG, em que a gente celebrava um jogo que era... Que, que minimamente escapava da norma. E jogos que, em retrospectiva, acho que nem, nem são... Tão bons, assim, às vezes eram muito, assim, começando a tatear a ideia de verbos diferentes, de tentar fazer coisas diferentes, mas é porque, puta, se tinha algo diferente, a gente celebrava porque, uau, isso aqui é especial. Meio que poucos anos depois, a gente meio que consegue até olhar pra esses jogos e falar, puta, tem muita coisa ruim no meio, porque só fazer isso não é mais o suficiente, né? Assim, penso alguma coisa como Gris, por exemplo, que... 
Agora não lembro se saiu no final do ano passado ou esse ano, mas de qualquer jeito, se saiu esse ano nem tá na nossa lista, que é meio... Eu acho que se tivesse saído lá por 2010, 2011, nossa, eu estaria celebrando sim. esse jogo. Mas eu acho que ele nem poderia, porque ele é a influência de Journey. Não, eu, eu acho que ele nem é tão Journey assim. Ah, ele... aquela cena. Tem uma cena no comecinho que é totalmente é que, é que Journey. Ele é tipo muito mais um, um, um quebra-cabeça com... Jornada pessoal, emocional. E de qualquer jeito, o exercício é, é hipotético. Mas assim, se ele tivesse existido naquele momento, seria muito... Cara, é um jogo falando uhum. sobre luto e perda e tal. Pra hoje em dia, essa puta é só mais um desses. Não, mas ele e... ainda é muito apreciado, né? Eu acho Não, que é pra gente ele, ele é muito apreciado. Eu acho que as pessoas estão erradas. Eu acho que é um, jogo, eu acho que é um <risos> jogo ruim. Mas eu, eu concordo. O jogo chegou até a ganhar prêmios. Tá, né? ah, eu acho que, mas eu acho que... Não, eu acho que Grisa... Sabe que filme ganhou o Oscar? Uh. Esquadrão Suicida. Um Oscar. Uhum. Ele de saiu quê? 3 de dezembro do ano passado. Ah, ele ganhou de, acho que, figurino. Ah, tudo ei, bem. Ei, é, é, ei, é, ele ganhou um prêmio. Daqueles meio secundários. Tudo bem, assim, Crash né? ganhou o melhor filme. E é uma merda aquele filme. Qual Crash? Bandicoot. É, o Crash Bandicoot <risos> ganhou o Oscar de melhor filme. Uhum. Eu, eu lembro de ter gostado muito desse filme. Você tá falando isso, mas eu quero ver quando o Sonic estiver lá na... E aí, the nominees are... Sonic. <risos> <risos> Enfim. Mas é, é engraçado pensar nessa, nessa década aí como mudou. E eu, eu até conversei um pouco com... Com o Ghost, porque mesmo quando você vai pro âmbito, vamos dizer, mais convencional, e eu tô pensando nisso, acho que jogos com mais ação, como a gente, vamos dizer, quando você pensa em videogames pra onde a sua cabeça salta imediatamente, algo como o Sekiro ganhar o prêmio de melhor jogo no Game Awards, também é uma mudança muito grande desse meio, quando você vê a trajetória da From e, e vamos dizer, a explosão um pouquinho mais mainstream dela com o Demon Souls, em que ainda muito do discurso era, ah, é muito difícil, é muito estranho, o jogo não te ensina as coisas, pra uma década na qual eles nunca pararam de fazer jogos e cujas ideias deles influenciaram meio que tudo, assim, tudo tem alguma coisa de, de Souls de alguma forma, seja na, na maneira como ele implementa desafio, na maneira como ele implementa o contar de história, na maneira como ele implementa o seu aprendizado de regras do mundo, ou mesmo coisas mais simples como a sua corrida até onde você morreu para recuperar alguma coisa que você deixou ali. Tudo bem, não é dele em si, você pode argumentar que Dungeon Crawlers como Diablo tinham isso de você retornar ao seu corpo, mas é muito louco, assim, pensar que é uma década extrema, você não consegue pensar essa década em videogames sem pensar na influência que a From Software deixou, assim uhum. como você não consegue pensar nessa década sem pensar na influência deixada por Walking Simulators, que, sei lá, é, qual é o jogo que eu tô pensando, né? Dear Esther. Dear Esther, por exemplo, lá em 2008, 2009? É, isso a versão original dele, né? Mas a versão comercial só em 2013, se eu não me engano. Isso, e, e Gone Home e, e coisas do tipo, assim, é, é... E óbvio, tem outras coisas cuja influência nunca morreu, do tipo, tudo é um RPG depois de Call of Duty 4 Modern, War Modern Warfare, mas... É, 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 às vezes os jogos que mais influenciam não são exatamente aqueles que são uma explosão gigantesca no seu lançamento, né? Eles uhum. são, assim, é, são até pré-vanguardistas, de certa medida. Se você parar pra pensar, o, o gênero, o subgênero, né? É, é, immersive Sim, assim, tipo, nos anos 90 você teve coisas é, muito importantes que determinaram muito desse gênero, mas que não foram necessariamente hiper populares, sabe? Tipo, de última uh, Underworld, Underworld, eu acho... Uhum. É, a, a, o System Shock, sabe? Mas, eventualmente, isso se, se tornou bem mais grandioso, né? Nos anos... Acho que justamente nessa década mesmo, né? Na, na década de 2000 e 2010, assim, né? Com Bioshock e tal. E é meio que... É mesmo, quase que a mesma linhagem, assim. Se você, faz, se você for ver, assim, tipo, de Dark Souls, sabe? Tipo, como é que influencia a ponto de quase se tornar norma, né? E, assim... Eu não ouvi de você, Teixeira. Esse hum. ano, pra você, foi... Cara, foi o ano, e aí é uma, um tom pessoal, foi o ano que eu possivelmente joguei menos, a menor variedade de, de jogos desde que, sei lá, eu entrei na, na, na carreira. Uh, muito porque, enfim, o, o 
trabalho na Riot me sugou bastante. E a real é que... Então, a gente tava conversando antes mesmo de começar a gravar e... Vocês dois até apontaram, tipo, ah, foi um ano muito legal, né? Muito interessante. E que pra mim, eu não sei se é, isso é uma consequência de eu não ter jogado muito jogo ou se, foi, ou se eu não joguei muito jogo por conta disso, que pra mim não teve coisas que me chamaram tanta atenção assim. Uh, eu quero, eu, 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 por exemplo, perdi Death Stranding, que talvez tenha sido um dos grandes, ou se, ta, se ta, talvez o maior lançamento do ano. Eu não joguei ele, então eu não sei como, como que eu vou reagir a ele também. Então, o que rolou pra mim foi um ano... O clássico, a sensação de um clássico ano de transição pra mim. Uhum. Tipo, cara, as coisas grandes estão pra vir ainda de verdade, coisas realmente gigantescas pra todas as plataformas, o, o, os exclusivos vão, vão, vão aparecer de uma maneira mais forte no ano que vem. Então, pra mim, foi um ano mais de... Eu revisitei algumas coisas, eu mudei minha opinião sobre, por exemplo, Destiny. Destiny 2 eu tinha achado terrível na, no lançamento dele e, eu, e hoje é o jogo que eu provavelmente jogo mais. Pra mim foi um ano estranho, mas aí acho que é uma coisa mais, muito mais pessoal do que uma, algo da, da indústria em si. Mas apesar que eu, eu até puxo porque eu sinto que eu tenho ouvido muito isso, de muitas pessoas falando, ah, foi um ano fraquinho pra jogos e eu achei melhor do que o ano passado, por exemplo. Eu gostei de muita, muita coisa esse ano. Muita, muita coisa. E talvez é, eu, eu tava até, eu ainda não consegui finalizar a minha lista pessoal mas até foi pelo motivo de... Eu sinto que mesmo em anos em que eu gostei, tipo, que, que foram extremamente fortes, como 2017, quando eu começava a botar no papel, era, era fácil eu pensar nos de, nas 10 coisas que eu mais gostei. Eu botei tudo no papel e eu tenho 20 jogos. E eu não sei o que eu quero cortar mesmo. Porque são 20 jogos dos quais eu realmente sinto com grande força, sabe? E ao mesmo tempo, por mais que eu esteja vendo que... Com certeza, dentre as coisas que eu gostei muito, tem coisas, vamos dizer, mainstream óbvias, do tipo Devil May Cry 5, Resident Evil 2. Os meus jogos favoritos não foram esses, os jogos que me marcaram não foram esses. Eu tô pensando em Disco Elysium, eu tô pensando em Outer Wilds, já spoiler do que eu vou defender aqui. Mas é, é meio isso que são os que eu tô carregando pra frente, uhum. meio caralho, esses jogos me marcaram e foram realmente incríveis. Mas uma coisa que eu concordo plenamente com o Rick é exatamente isso, a, a diversidade de jogos que a gente viu esse ano é... É, é incrível, sabe? Tipo, eu, eu tava conversando... Eu tava almoçando com o pessoal do, do, do escritório hoje mesmo e, eu, e, e eles tinham... Quando eu contei que eu ia gravar isso hoje, eles perguntaram qual que é o seu top 10. E eu não sabia responder. Eu falei, cara, eu não parei pra falar, fazer os, o meu pessoal ainda. Eu li a lista que a gente vai, vai discutir hoje e tal. E eu fiquei muito impressionado com aquela lista. São pouquíssimos AAAs. Uh, tem, eles existem. Acho que até mai, em maioria do que 2017. Aliás, 2018. Uh, mas caralho, tipo, a quantidade de jogos diferentes, de jogos que não estavam absoluto no nosso radar quando a gente tava entrando nesse ano, uhum. é muito, é, é, é refrescante, no mínimo. É, eu acho que eu acho que talvez isso seja uma coisa que marca um pouco 2019, em que se você ficou só atrelado aos AAAs, acho que aí acaba sendo um ano decepcionante. Uhum, uhum. Obviamente teve, a Capcom teve um, um ano incrível, eu acho que no Switch a gente teve coisas muito legais, mas eu acho que as coisas mais interessantes... Não eram necessariamente as pequenas, mas vamos dizer médio, porte. É, eu acho que é lá que estavam as coisas mais interessantes de todas. Mas, obviamente, teve, teve AAAs legais. Sim, sim. É, pra mim, eu acho que foi um ano em que eu não consegui desassociar... É, como eu acho que eu já fazia com fazia mais frequência no passado. Desassociar, tipo, da, da realidade, sabe? Tipo, acho que no passado a gente conseguia olhar pra videogames de uma maneira mais escapista e mais... Porque a indústria, em geral, era mais escapista. E atualmente a gente tem visto jogos que estão dialogando diretamente com a realidade, sabe? Uhum. E eu acho que isso faz com que 
a gente repensa algumas coisas, sabe? Tipo, eu mesmo, por exemplo, nesse ano eu tomei a decisão consciente, total, assim, tipo, de não jogar jogos uh, muito focados em tiro, por exemplo, sabe? Com armas, representação realista uhum. de armas e tudo mais. Isso me fez olhar pra outros jogos, sabe? Tipo, jogos que eu poderia não estar tá olhando se eu estivesse jogando os jogos mais convencionais, mais uh, as grandes produções e tudo mais. Eu achei isso interessante, assim, tipo... Eu acho que não é só uma... Eu, inicialmente eu achava que era uma escolha minha, assim, uma decisão minha, tipo, de... Não quero olhar pra isso aqui, eu já conheço isso, sabe? Uh, e ao mesmo tempo, tenho problemas com isso, sabe? Mas eu percebi que parece que é um caminho meio natural, assim, sabe? Tipo, parece que a maioria das pessoas estão dando mais atenção a... a a esses jogos, sabe, tipo, Disco Elysium, que não tem um modo de combate, sabe, tipo, não tem, não, a combate não é a base do jogo, ou mesmo, uh, sei lá, Outer Wild, sabe, tipo, também não tem combate. Parece que, de alguma forma, essas coisas estão alinhadas, assim, sabe, tipo, as pessoas estão olhando pra realidade e pensando, putz, é meio estranho a gente fazer jogos, sei lá, 100% focados em armas, sabe? Você diz de desenvolvedores. Eu acho que sim. Uh, eu até conversei com... Eu acho que especificamente sobre isso nesse ano. Eu já mencionei isso aqui até. O Saulo Camarotti, da, da Behold, né? Ele mencionou isso, assim. Tipo, no começo do, do desenvolvimento do jogo que eles estão fazendo agora, o... Out of Space? Out of Space. Ele falou, ah, era um jogo de tirinho, assim, tipo, de ação e tal. E de repente eles falaram, mano, por que a gente tá fazendo isso, sabe? Não, sabe? Eles mudaram completamente e transformaram o jogo num, num jogo de mudança, sabe? Tipo, de você montar sua casa uh, uh, no espaço, sabe? E, e eu sinto que, tipo, tem uma, uma coisa, assim, das pessoas ficarem um pouco desconfortáveis, não apenas pelo fato de serem, de, de estarem replicando as mesmas ideias continuamente, mas pelo, pelo fato do que alguns verbos significam, sabe? Uhum, uhum. No mundo real e no mundo que a gente vive com, uh, uh, sabe, tipo, pessoas que são mortas por conta de bala perdida ou ativamente agredidas por policiais e, enfim, tipo, a gente sabe muito bem da, da, dos problemas sociais que a gente tem no país e... Eu sinto que eu, me, eu fico um pouco desconfortável jogando alguns jogos dentro desse contexto. Eu acho que eu... Hum, acho não, né? Em algum dos uh, Motherships passados, eu até cheguei a comentar sobre como eu me senti mal jogando beta de uhum. Call of Duty Modern Warfare. Eu, eu, eu concordo um pouco com você. Tipo, eu não concordo do, do ponto de vista público. É, Modern Warfare foi um puta sucesso, vendeu pra caralho. Mas eu, eu, eu concordo que quando a gente para pra olhar não só a nossa lista, mas você olha a lista de outros grandes sites... Você vê que tem poucos jogos de, de first person, saca? Tipo, FPS me parece que deu uma minguada. É, eu ia dizer que eu também acho que é mais porque o gênero não é... Não é tipo, tem os seus Call of Duty, sei lá, Apex é um dos meus jogos favoritos do uhum, ano. Uhum. Apesar que dá pra comentar que parece tudo mais cartoon naquele jogo do que coisa. Mas é, eu acho que é um gênero que não tem mais a potência que tinha 5, 6, 7 anos então, atrás. Mas, mas ao mesmo tempo que isso... Uh, a gente tem essa aparência, digamos assim, porque a indústria, a, aliás, eu diria mais a mídia, assim, tipo, celebra outros tipos de jogos. Call of Duty ainda, tipo, Vem, é, é uma década uhum, inteira, uhum, tipo, uhum. monopólio, assim, de, uhum. é o jogo mais vendido no ano Sim. durante uma década inteira. Então é muito louco pensar nisso, né? É, e assim, e, e é muito louco porque daí, no final eu acabei descolando uma, uma, uma cópia de, de Call of Duty pra jogar. Porque eu comecei a pensar, tipo, tá, beleza, é, é um statement meu não colocar meu dinheiro ali. Só que daí apareceu uma cópia e eu queria entender o que que tem, o que que esse jogo tá... Por que que eles estão fazendo esse remake? O que que ele tá tentando trazer pra, pra franquia além da pura nostalgia e ganhar dinheiro com isso? E é nada. É, pra <risos> mim é nada. Assim, ele, 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 ele ganhou o lobby de armas novamente. É uma, eu, eu, é uma encontrei, eu encontrei prazer no multiplayer. Onde é, é só então, mecânico mesmo. É, eu também. É, mas ainda assim, ainda é... Não é mais meu, minha vibe, sabe? É muito é, louco. Não é mais o meu multiplayer. Eu é, joguei é, é. por 
duas semanas e, e acabei além, além, do, eu, eu, além do fator de eu estar tá ficando velho e os meus reflexos realmente não são mais os mesmos. Mas eles estão equiparando você com gente da mesma habilidade e aí você é bom, é maravilhoso. É, não sei, eu não sei, eu não me sinto mais... Antes eu, me, eu falava, cara, eu, 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 eu domino essa porra assim, sabe? Tipo, e agora não mais. Eu, eu realmente não sinto mais isso. Eu, eu acho maneira. que isso também é uma, uma coisa que, que impacta bastante em minhas escolhas, sabe? Tipo, eu sinto que eu jogo bem menos jogos baseados em reflexo do que ano passado. Ah, sim, eu sou muito é. mais... Parece que, sei lá, a gente vai envelhecendo, vai, vai mudando os gostos, é, vai gostando tá. de coisas um pouco mais lentas. Bom, e eu, eu sinto que isso tá sendo refletido nos jogos. Jovem pra sempre, ok. E meu eu acho que até é o final da década o Rick tá jogando bocha. <risos> e aí... O final da década acabou. Não, 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 2030. Ah, ok, ok. É, mas, mas assim, no final das contas é, é só pra corroborar que eu, eu acabei jogando e eu não vejo eu, eu não vejo o apelo, eu não entendo o apelo daquele jogo. Assim, eu entendo pra quem é, é, é Call of the... Como que a gente pode chamar? De dutizeiro? Call of dutizeiro. Isso. Coffee dutimers. Como é que é? Como é o... <risos> Coffeezeiro. É que eu tava pensando no. Coffeezeiro nos... daí parece que é café. Eu tava pensando é. nos faria limers. É o... Não é COD, né? Codzeiro. Codzeiros. Não, daí é... Enfim, pra quem gosta, é igual FIFA. Beleza, vai gostar, vai, vai achar do caralho. Uh, mas eu, eu não entendo a relevância desse jogo no mundo atual. É, eu, 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 eu fico assim, eu gostei... Mas é um jogo esquecível. Tipo, ah, okay, Inclusive tipo, ele nem entrou aqui, né? Não, nem tá aí. É, não. Tipo, foi, a gente foi, tá discutindo ele. Foi, okay. É, não, mas ah, faz parte. Uhum. É, é, foi legal, mas é, assim, ele nunca estaria numa lista dos meus favoritos. É porque ele é, ele é muito conhecido, né? Eu acho que ele é muito, é muito... Play safe pra caralho. É, eu sei exatamente o que ele é, sabe? E tem os problemas que a gente já sabe, né? Revisionismo. Revisionismo histórico. Nossa, e, e esse eles pegaram pesado nesse... É tipo... É, é um negócio que eu não... No mundo atual, me parece muito estranho quando você faz isso, porque tem muita gente prestando atenção no que você tá fazendo. É, eu, eu acho que foi daquelas... Foi cagada legítima que eles nem pensaram sobre. É. E... Enfim, é, é o tipo de coisa por conta disso, sabe? Tipo, é, tem muita gente olhando o seu trabalho. Pessoas vão entender, elas vão perceber. E isso vai, vai, ser, vai aparecer contra você, sabe? Inevitavelmente. Então lá, eu vou dar só uma lida no que a nossa lista tem agora. É Ape Out, Apex Legends, A Plague Tale Innocence, Baba Is You, Bloodstained, Ritual of the Night, Cadence of Hyrule, Control, Death Stranding, Devil May Cry 5, Dicey Dungeons, Disco Elysium, Druidstone, The Secret of Minir Forest, Gear 5, Grindstone, Aegis, Heaven's Vault, Horus, Hypnospace Outlaw, Legend of Bumble, uh, The Legend of Zelda Link's Awakening, né, o caso, o remake, Life is Strange 2, Luigi's Mansion 3, Mosaic, Neocab, Outer Wilds, Observation, Pathologic 2, Phoenix Point, Pokémon Sword e Shield, Resident Evil 2 Remake, Sayonara Wildheart, Sekiro Shadows Die Twice, Slay the Spire, Super Mario Maker 2, Talk to Strangers, Telling Lies, Tetris 99, They Are Billions, Untitled Goose Game, Watan, e Weedcraft. A gente vai colocar essa lista na, na descrição do podcast pra pessoa poder ler com calma e ver o que a gente tá cortando. Que? Justo, Agora né? que você falou, é. a gente vai. Okay? Já tá, é, Ctrl-C, Ctrl-V. E aí, por você, eu coloco. Coloco duas vezes até. Você tinha que ter falado por você. Eu, eu dançaria vou... até ficar é, é, alegre. É, 
E aí, acho que a gente pode fazer naquele esquema de sempre em que a gente pode sugerir uma coisa pra cortar. Justo. E aí a gente fala um pouco do jogo em si, até porque se a gente listou é porque a gente vê algum valor no jogo que tá aqui, certo? E aí a gente vai determinando dessa maneira. E eu vou começar com você, Henrique Sampaio. Mas já? Já. Não, a gente pode... Peraí, vamos ficar 10 segundinhos sem falar nada. Ok, acho que agora é a hora. Você pode escolher um jogo? Pra cortar. Cê, 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 o silêncio serviu pra alguma coisa? Não, você falou não agora e eu deixei um pouquinho depois. <risos> é que eu achei, não, eu, eu de fato eu achei que você precisava de um silêncio pra te fazer tipo um corte de ruído. Não, esse era seu sendo engraçadinho mesmo. É, eu corto o Apeout, o, o primeiro da lista. Ok. É, por, por que você acha que não, não é merecedor? Eu né? acho esse jogo legal, eu acho ele visualmente um experimento legal, assim, tipo, tu, tudo nele é interessante, visual e sonoramente. Acho que só pra quem não tem a menor noção ah, do que sim. é Apeout. Apeout é um jogo lançado pela Devolver Digital no começo desse ano, eu acho que Gabe Kozubo, alguma coisa assim o nome do, do desenvolvedor, e é um jogo no qual você controla um gorila escapando de uma jaula em ambientes meio dentro de, dentro de um prédio, assim, pessoas trabalhando e, e de repente cientistas e soldados tentam te impedir, atirar contra você, e é basicamente uma fuga, então você tem que fugir e atacar essas... Uh, esse, essa, toda essa força que tenta te prender novamente é um jogo, sei lá, de certa forma tem uma coisa aí tipo de uh, libertação animal, assim de uma maneira até bem violenta, porque você conforme você usa os, os inimigos, né, os soldados e os cientistas como, como escudo ou empurra eles, eles explodem, explodem é. em sangue, mas assim, tudo bem cômico, é, assim, estilizado é, é. estilizado, cômico né? não é, ele não é necessariamente cômico, eu, mas eu ele é risada com a violência <risos> extrema ele é bem estilizado, assim, é tudo com cores muito vibrantes, uh, com muito contraste, e conforme você vai fazendo isso, a trilha sonora em, em jazz, assim, um ace de jazz, ela, uh, ela vai ganhando camadas, conforme você, tipo, ataca um, um inimigo longe, bate na parede, vem um prato, assim, tipo, um som de um prato. Ele você é adiciona bem instrumentos, né, com as suas ações. Exato, ele é bem intenso. Então, eu acho, eu acho ele visual e sonoramente brilhante, mas eu não gosto de jogar esse jogo. Hum. Eu acho ele meio chato. Não sei se é chato. Ele é intenso. <risos> Termina a palavra, Henrique. <risos> ele, é, ele é intenso, mas eu não sei, assim, tipo, é meio... Uh, eu sentia que eu... Eu não via uma, uma variação tão grande, assim, de mecânicas. Ele, a variação vem mais de quando você termina, o, vamos dizer, os, os quatro partes de um estágio, e aí ele muda completamente. Aí, uhum. tipo, o segundo estágio você tem... Você pode jogar caras da, de um prédio. E é, e é meio prazeroso, assim, empurrar eles pra fora. Mas eu também senti que as duas primeiras fases são as mais legais e depois ficou um pouquinho... É a brincadeira de física dele ficar datada rápido, né? Tipo, é. você... você para de ficar tão divertido assim, logo depois... A primeira vez que você arranca uma porta gigante e você usa ela como primeiro como defesa e depois como um projétil, é incrível. E aí depois na segunda, na terceira vez... Fica... E, e eu não sei se vocês sentiram isso também, eu senti, tinha vezes que, dependendo da minha sorte do posicionamento de inimigos, eu tinha muito sucesso, dependendo da minha sorte era... Eu não sei nem como agir aqui, eu vou tomar uhum. tiro e morrer e recomeçar todo esse pedaço aqui. É, ele é meio que um... A mesma ideia de um, sei lá, de um hotline Miami, assim, né? Tipo, de você... Tentar várias uhum. e várias vezes, você vai errar e, tipo, depende muito também do posicionamento. Só que eu acho que ele é menos puzzle, né? Ele é, é mais, assim, ação e sai correndo e, e, e tenta de um jeito, morreu, tenta de outro. 
É bem tentativo e erro. Mas eu acho que o que você falou é... Os, mé os méritos principais dele são artístico, visual, sonoro. E eu... é de fato, assim, brilhante. Assim, tipo, eu acho fantástico o que, eles, o que ele... A maneira como ele consegue, inclusive, unir as duas coisas, uhum. né? Porque tudo tá muito relacionado, assim. Tipo, o som... Uh, toda a expressão musical e, a, e, e, e o visual, né? As coisas dialogam entre si, assim, as cores dialogam, entre, já dialogam com o som. É fantástico. E eu ainda acho que até vale as pessoas jogarem se elas tiverem oportunidade, Sim. especialmente que no PC você devem conseguir, essa altura deve ter promoção toda semana, deve ter é, ele alguma coisa. Mas eu, eu acho que eu entendo, eu acho que ele não, não faz parte do top 10 nosso. É, eu lembro também de ter mostrado esse jogo pro meu namorado. E eu gostei muito da reação dele, né? Que inicialmente eu achei que ele ia achar interessante, bonito, ou, sabe, pelo som, pela, pelo visual. Mas ele ficou chocado. Ele falou, o que, que você tá fazendo? <risos> Falei, eu, eu tô matando soldados, eles estão atirando contra mim, eu sou um gorila fugitivo dele. Olha o que você tá fazendo com as pessoas! Ele ficou bravo, assim, <risos> tipo, ele não gostou e saiu, virou, assim, e Olha, foi embora. Você vê, vocês combinam. <risos> então eu estou riscando e Bom, todo mundo tem uma lista própria, todo mundo Sim. risca e pau da lista. Não vou riscar. Tô pedindo, por favor. Tá bom. Caio Teixeira. Eu vou pra um... Nossa, já sabia, já tava no Sim, eu já sabia assim. que vai vir pra mim. Eu vou pra um que talvez seja uma discussão maior, mas enfim, vamos aí. Pra mim, corta Pokémon Sword and Shield. Eu não joguei, mas eu já... não gosto de Pokémon. Você não gostou dele? Não. Cê... Eu, eu, eu finalmente é, fiz as pazes comigo mesmo e eu não gosto de Pokémon. Gente, Pokémon é Pokémon. Eu, eu, saí, de... eu, eu saí do armário, eu saí do armário. Literalmente eu não gosto desde de 1996. Okay. E eu saí do jogo... armário mais pesado. O único que eu gostei foi Yellow. Então, assim... <risos> Nossa, faz tempo. Então, eu... Deixa, deixa eu só falar. Porque você está correto. É, o mesmo é, jogo. é uma fórmula... Assim, eu acho que tem uma série de, de melhorias de vida legais... É, mas eu acho que justamente o fato de eu gostar muito é porque fazia muito tempo que eu não me engajo. E, e tudo bem que eu ainda nem terminei, eu tô meio no começo porque eu só joguei em live e eu acabei não conseguindo fazer live faz um tempo. Mas eu acho que o fato de eu gostar muito dele é porque fazia muito tempo que eu não me engajava com o Pokémon. E eu acho que além disso, toda a polêmica de não ter a lista completa... Eu acho que eu gostei disso, porque tudo que eu tô encontrando é meio que uma surpresa pra mim, porque eu não conheço os novos, nem os mais recentes, e eu não sei o que que tá e o que que não tá no jogo. Então, quando tem um que eu reconheço, é uma surpresa agradável, e quando tem um que eu não reconheço, eu não sei se é novo ou é velho, mas eu tô disposto a, tipo, eu vou tentar gostar de você, cara, e ver qual é. Então, até, até isso eu acho que contribuiu pro meu deleite pra com ele. E como eu falei, tem uma série de coisas que até onde eu sei são melhorias de vida relativamente recentes, de você não tem mais que até o computador no Poké Center pra trocar de Pokémon, você pode mudar à vontade, então eu tô jogando de uma maneira que eu tô trocando de Pokémon toda hora e testando vários Pokémon diferentes e vendo que habilidades eles possuem. Eles mudaram o sistema que todo mundo ganha desde o começo, experiência é, cheia, então... Vários meus estão evoluindo toda hora e assim, ah, legal, ele evoluiu, agora eu vou trocar para outro para ver outra evolução e não sei o que lá. E eu gosto das Wild Areas, que é uma grande novidade do jogo, onde você pode encontrar Pokémon de nível maior e é legitimamente, ok, eu não tenho o que fazer nessa luta aqui. Eu gosto do que das mudanças do, dos ginásios, que é, ah, tem um pequeno enigma antes e aí quando você chega na luta é um estádio cheio das pessoas vendo você lutar e tem uma celebração e faz sentido dentro do mundo, não sei o que lá. Mas eu entendo que... É Pokémon. É, tipo, ele não tá reinventando a roda de maneira nenhuma. Eu, eu não sei, eu, eu acho que é possível que numa lista pessoal minha ele entre, apesar que também que eu não sei o quão confortável eu me sinto colocando, já que eu não avancei tanto nele, assim, uhum. no fim das contas. Eu fiz dois ginásios só, eu joguei, tipo, 10 horas, porque eu tô jogando super lentamente, sabe? É... Ah, e Pokémon geralmente é meio grande, né? Tipo, ele dura umas 30, 40 horas. Depende de como você joga, é né? É isso que eu ia falar. Eu tenho certeza que com 10 horas quase todo mundo estaria muito mais avançado que eu, mas como eu tô trocando de Pokémon toda hora, eles estão sempre fracos e as lutas demoram uma eternidade. 
Mas eu, eu entendo ele não fazer parte da lista do site. Eu mesmo não sei se ele faz parte. Eu, eu só, eu só fui embora. Eu, enquanto ele afunda ali a, a espada <risos> e o escudo afunda, eu só ia dizer... Eu acho que é um ótimo Pokémon. Eu, tipo, eu joguei um pouco do X e o Y. Eu joguei Black and White 1 e 2. Não terminei nenhum deles. Eu, ou terminei o Black and White, já nem lembro. Tipo, acho que o último que eu joguei inteiro foi o Diamond. Mas, tipo, joguei um pouco do Black 1, joguei um pouco do Black 2, joguei um pouco do X... E, tipo, eu achava ok, mas nenhum deles me agarrava. E o Sword and Shield tá me fazendo sorrir, sabe, toda hora. E é tipo, ai ah, meu Deus, olha o Miau de Galar. E o Miau de Galar tem uma puta barbona, é maravilhoso, sabe? Ele parece um velho louco. É, ele parece um velho louco. Como você pode não gostar disso? E aí eu tenho... Fiz um Alcreamy, que é um bolo. E aí você gira e ele evolui. E aí meu Alcreamy chama Ghost Jacobs. E o ataque principal dele... É um doce beijo. <risos> então o Ghost Jacobs derrota todo mundo dando um doce beijo. E aí eu também me divirto assim, botando o nome de pessoas do chat que aparecem pra, pra, uhum. pra ser os Pokémon. Tem um, tem um que é o Magin, o André. Ele também tem um ataque chamado Beijo Sugador. Então combina ali. Então eu não sei, eu, eu acho um ótimo jogo... Mas eu entendo, ele não tá na nossa lista. Obrigado. Eu só queria, sabe, fazer um salve. Não, eu acho justo, um salve. Eu acho justo. É, Heitor, você. Minha vez. Eu proponho a gente cortar Sayonara Wild Hearts. Você tá louco? <risos> eu tava zoando, eu só queria ver a sua... Eu só queria ver a sua reação. Não, uh, vamos lá. Algo que eu, hum, que eu gosto, mas eu acho que não vejo sentido em estar aqui. Gear 5. Justo. Eu não sei... Eu, eu não sei o que eu quero de Gears, sabe? Porque eu reconheço que é uma série que tá estagnada... E, mas ao mesmo tempo as mudanças que eles fizeram foram interessantes, não foram revolucionárias, e às vezes eu tenho a impressão que talvez sejam das partes mais fracas. O mundo aberto é legal, mas ele não serve tanto propósito, sabe, as partes mais abertas dele ali. Então, eu consigo... É um desafio, sabe, o que é Gears a essa altura do campeonato? Foi uma série que marcou a geração passada... Mas mesmo na geração passada ela se encerrou e a gente teve uns, uns rabichos tipo Judgment, que era nada. E o 4 ele foi só mais do mesmo e não era ruim. E o 5 ele tem algumas qualidades muito legais, sabe? Eu, eu, o jogo é visualmente maravilhoso, eles criam uns espaços gigantescos que te fazem sentir pequeno ali. A ação ainda é gostosa, eu, eu gostei de jogar ele de cabo a rabo, adorei engajar com o modo horda, jogar com a galera e tal. Mas é, é difícil amar Gears de novo, sabe? E eu queria entender... A quem esse jogo apela? Assim, quem é o fã de, de Gears que olha pra Gears 5 e fala Porra, era tudo que eu precisava. Eu, e, 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 eu, sabe, e sinceramente, e aí é, obviamente é, uma, é um chute completo meu. É, não, não é baseado em nenhum, nenhum dado. Mas o que me parece é que é um público mais velho. Será que é quem cresceu jogando é, a... É, é. Eu acho que é quem, quem tava, tinha lá seus 18 anos e, e, e comprou o Xbox uh, e começou a jogar Gears e, e amou. Pode ser. Porque... Até mesmo quando eu vejo propagandas deles, ou até mesmo alguns vídeos, tipo, ah, fila pro lançamento, e nesse teve só a fila pro lançamento de Gear 5, é um mano de cara velho, sabe? E eu, mesmo... eu não tô falando que isso é ruim, eu só tô tentando entender... Que ele não tá criando um novo é. público, assim. Ao mesmo tempo, eu, tento, eu, te, eu, eu sinto que ele tá tentando se livrar dessa coisa, tipo, do, do, do Brutamonte, Sim, Macho né? Man, sabe? Tipo, dessa coisa, tipo, bem músculo e testosterona. Cons consegue... Da mesma não, maneira consegue. que o próprio God of War tá também tá tentando é. se livrar disso. E, tipo, Mas ele da... teve que mudar completamente de uma a forma dele. Mas tóxica, exato, e, tipo, ele, e ele tá conseguindo, ah. e eu, eu sinto que o último God of War conseguiu totalmente, assim, tipo, mostrar que 
é, é meio que se atualizando até, uh -huh, sabe? Uh -huh. e, e se você tá jogando sozinho, a esmagadora maioria desses jogos tá controlando uma personagem feminina, por exemplo. Você não tem escolha, você uh -huh, vai uh -huh. controlar a Kate. É o tom da história, eles estão tentando Sim. fazer coisas diferentes, apesar de que acaba sendo uma aventura que você meio que sabe pra onde tá indo e tem... Mas eles estão tentando, assim. Eu acho que é, é bem diferente do que era no passado do do bromance do Marcos e do, e do Dom e tal. Mas é, eu, eu ainda gosto, eu ainda acho aquele mundo legal. Mas parte, parte de mim também é meio... Eu encerrei essa luta no 3. A gente venceu os loucos. Vocês acharam um motivo pros loucos estarem de volta e a gente tem as, meio que as mesmas revelações que a gente teve no 2 e no 3, a gente tem no 5 de novo agora. E é... E, e eu, pra ser justo, eu me senti, eu acho que em com muitas franquias que vieram da geração passada pra essa, assim, eu... Uncharted, se, se o 4 não tivesse as partes de narrativa brilhantemente executadas... Ele ia ser a mesma coisa. Ele ia ser, tipo, puta Sim. que pariu, não, não dá mais. Tipo, a o que mudou é que agora você pode pular da corda em cima das pessoas. <risos> Exato. Então, eu, eu acho que é um, também um lance de você... A gente passou 10 anos com a geração passada Sim. vendo esses jogos e a influência desses jogos. E agora é difícil... Eu, eu acho que Gear 5 é um jogo bem executado. Ele não é ruim, ele é um bom jogo. Mas é difícil ter o ânimo pra querer botar ele na lista das 10 melhores Sim. coisas do ano. Talvez ele precise de um reboot, né? Talvez. Alguma coisa assim, tipo, mostrar meio que uma nova faceta. Da mesma e... maneira que Tomb Raider precisou que, disso. Que, né? que parece que eles estão fazendo com o Halo, né? Pro, pro ah. Infinite, né? Pro Halo Sim. Infinite do ano que vem. A impressão que dá é isso. Que, que, no final das contas, é... E eu acho que eles estão seguindo os passos de God of War. Exatamente. Porque era uma, uma franquia que não ia sobreviver a essa nova geração do jeito que tava, sabe? Ou talvez sim, só que de uma maneira completamente irrelevante. É, é que eu senti que na, na passada, o 3 já foi, puta, é mais, é, mais é, isso é. aqui? Sério? Mas, e aí o que aconteceu com o que fizeram com God of War, como você bem lembrou, Rick, é, é incrível. Só que eu não consigo nem começar a imaginar o quão difícil é não só fazer acontecer isso, como convencer os grandes estúdios a te darem dinheiro pra você falar assim, então tá ligado aquele jogo lá que todo mundo ama e vendeu milhões de cópias? A gente vai jogar fora e vai fazer um do zero novo. Eu, eu só acho que assim... É, tem mais um pra encerrar essa segunda trilogia, sabe? Eu não acho que eles vão mudar essa altura. Eu acho que a gente vai ter um Gear 6 na geração que vem, que vai ser mais bonito, que, que vai fechar essa história e, sei lá, se eles continuam com Gears depois disso, se eles mudam alguma coisa. Eu sinto que... Sabe o que a gente tava falando de, do que é Call of Duty pra muitas pessoas? Uhum. Eu, pra mim, acho que Gears é isso. Eu vou sempre jogar um novo Gears... Eu sempre acho que tem algo legal, mas ele não é mais de maneira nenhuma a minha coisa favorita do mundo. O jogo que eu anseio, como eu ansiei o lançamento do 2 do 3, sabe? Ou mesmo que tá puxando a, a barreira de videogames pra alguma não, coisa. Não, é, de maneira, de maneira... E eu acho que a própria Microsoft reconhece isso com a compra de uma série de novos estúdios, uhum. com, com uh, visões diferentes, né? Com pegadas de jogos diferentes. Então, assim, eu, eu, eu acho, se você tem um PC que roda ou um Xbox... Assi é, e assina o Game Pass e você ah. tem acesso ao jogo Eu acho que é uma campanha de ação muito legal Tem, tem tipo, as os boas arenas uh, de, de ação Eu acho que tem o seu valor, as partes de mundo aberto Apesar de elas não mudarem essencialmente O que é o jogo, tem uma contemplação Do silêncio ali que, que, que é agradável Mas é que nunca vai estar Entre as minhas coisas favoritas, é um bom jogo Mas eu acho que ele se encerra nisso Sabe, por isso que eu acho que ele é cortado Da lista justo okay. E agora a gente volta para Henrique Sampaio Pra mim. Tem que ser um jogo que eu joguei, né? Não, se você, ah, você acha... pode levantar um aí e a gente defende ou não. Bem, eu não joguei e eu não vou jogar e é o Bloodstained. Hum... Eu, eu acho... Bloodstained tem uma chance muito grande de estar na minha lista pessoal. Na minha também. Eu acho que é um exemplo muito bom da desse mesma tipo coisa. de... É que tá, eu... <risos> 
É a mesma coisa dizer que todo jogo de plataforma é a mesma coisa porque você salta por cima de buracos. Não, mas eu tô falando, tipo, de mesma coisa de tudo, assim. Tipo, a, a estética, a, o clima, a atmosfera, trama. Eu, eu, ah, bom, trama, dane Foda-se. <risos> qual é a trama, é. né? Mas eu, eu acho que você tá subestimando o clima, por exemplo. Bloodstained... Ele não é a mesma coisa ele que... Ele não se leva nem minimamente... Ah. Assim... Os diálogos dos personagens são mais sérios do que eles deveriam. Mas é um, o jogo é meio engraçado o tempo Sim, mas, todo. Mas ele, é, ele tem aquela coisa gótica de Castlevania, é, num castelo... Ele é, que, é que você não jogou, né? Se eu você tivesse joguei. jogado, eu acho que você ia entender o porquê que... Mesmo ele tendo vários elementos parecidos com Castlevania, ele não é a mesma é, pegada. É, eu não, eu, não, eu não pensava em Castlevania toda hora que eu tava é. jogando ele. ele, ele tipo, tem Tirando algum... as horas que ele te força a pensar em Castlevania, quando ele, ele bota um personagem que é basicamente a mesma <risos> coisa que outro personagem é. em Castlevania, tirando esses momentos, você fica meio... Uh, ok, é, é, um jogo, é um jogo que se baseou naquilo lá, e é, mas é, é outro rolê. E é um jogo que... Como eu falei, você pega toda hora itens que são só de efeito cômico. E, ah, esse aqui faz squishy, squishy enquanto você anda pelo chão. Esse aqui dá um zoom na tela. Mas isso, isso torna o jogo melhor? Torna o jogo melhor porque toda hora você pega alguma coisa que você fica... Pra que, pra que serve isso aqui que meus stats são piores? Ah, e é, é engraçado. E é um efeito surpresa que você não esperava. Os inimigos todos dão os charges lá que tem habilidades variadas. Que no final você fica meio... Pokémon, saca? Tipo, eu quero pegar... Porque cada inimigo que você mata tem a possibilidade dele derrubar o shard dele em si. E com isso você ganhar um poder novo. Se você pode equipar ou não, enfim. E, esse, e nesse poder novo você pode é, colocar, é, upar ele, né? Subir de nível. E ele ganha outras... É, 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 possibilidades, propriedades. propriedades. Tipo, e aí, tipo, você fica. Caralho, é, é muito grande, sabe? Tipo, a, a, você pode jogar esse jogo de maneiras completamente diferentes. E eu não sei se você sentiu, eu, eu sinto que é uma coisa que eu aprecio muito. Eu acho que é um jogo que parte do design dele é permitir ao jogador um bilhão de maneiras diferentes de quebrar completamente. Tipo, de você destruir o desafio dele pegando uma arma muito forte porque você fez uma receita meio antes da hora ou porque você melhorou a habilidade de um bicho. E no começo, eu digo, até a primeira luta contra o... O cara que é basicamente um Belmont, é, lá, ou é. eu esqueci o nome dele. O um espadachim Zagetsu? É, alguma coisa assim. É, até, até essa parte, a luta com ele foi desafiadora. Depois disso, atropela tudo e é meio... Parece que tudo que você pega tá propositadamente desequilibrado. Você, tipo, destrói as coisas. Eu sem querer, e... logo no começo do jogo, eu sem querer entrei por uma porta que talvez eu não deveria entrar. Entrei por uma porta, voltei, voltei, voltei. De repente, peguei uma, um, um bagulho que, eu, que no final eu craftei uma espada. Você pegou uma moeda de 8-bit, não é. foi? Eu craftei uma espada que eu fui com ela até o final do jogo. <risos> tipo, é. eu... Não ligar, não importava a outra, porque eu fui subindo de nível, ela, ela dá tanto dano aquele negócio, eu falei, pra que eu vou mudar, saca? Então você descobre algumas coisas, então, tipo, uma das habilidades que você pega no começo do jogo também, que eu. Ela, eu aumentei tanto ela de nível que ela era muito forte, cara. Não precisava fazer mais e nada. Que eu, sei lá, eu só achava engraçado, tipo, eu ganhei a habilidade de invocar um sapo. Eu invoco e ele é. fica pulando. É. <risos> nada. Ele... Cara, eu, não, eu realmente apreciei assim, o, o tom do jogo e eu, eu, eu gosto bastante do. Vamos dizer. E eu fiquei bem preocupado. Quando saiu o anterior, como é que chamava? O Bloodstain no... Ah, 8-bit? 8-bit. Você não gostou horrível dele? Eu, eu... Jogo, eu falei, cara, eu é vou... foi outro estúdio até. Eu sei, mas eu, eu fiquei com medo. Eu falei, cara, eu acho que eu não vou... Se for nessa mesma linha aí, eu não vou gostar desse negócio, não. Eu... E eu não sei, eu sinto que tem uma... Um, um, a capacidade... Se ele se levasse muito a sério e fosse o lance... Ah, eu sou gótico e, tipo, eu vim te matar, pai... Mas eu acho que ele, ele é tão leve na maior parte do tempo e você fica cozinhando comida e aumentando a sua vida e procurando coisas como macarrão e morango e batata no meio de um castelo cheio de demônios. Os chefes... Eu acho que os chefes são as, as partes mais, mais sem graça, talvez, do jogo. Mas tem mesmo... Tipo, eu não sei se você viu isso, mas... Tem, inimigo, tem um inimigo que é a, a cabeça de um terrier. 
Não sei se eu vi. É um cabeça... É um cachorro. É um cachorro. E ele é bizarramente fotorrealista no meio é. do jogo. E é uma cabeça pulando de um lado pro outro. E você mata a cabeça do, do cachorro. Tem um outro que é metade de um gato com umas asinhas de demônio saindo do fundo do negócio. Por quê? Eu não sei. É só um metade de um gato gigante na tela Mas e você Mas da maneira mata. como você tá defendendo, tipo, ele seria primeiro lugar no jogo mais bizarro de 2019. Não sei se 10 melhores jogos de 2019 ele entra. Tipo, ele, você tá descrevendo de uma maneira que... Ah, esse jogo parece muito esquisito e... Mas ele também é mecanicamente muito prazeroso. Não é? Mas é que eu concordo com o Rick. Droga. Porque, porque assim, eu, eu, eu acho que nas nossas vidas pessoais ele, ele, ele total faz sentido porque eu joguei muito esse jogo. Mais do que eu, eu esperava do que, que eu jogaria de fato. Uh, mas quando você olha o resto que tem aqui pra uhum. gente cortar... Tipo, o jogo mais galhofa. A gente o jogo salvar mais ele em troca mas... de algumas outras coisas me parece que começa a ficar meio... Eu não sei. É, porque a impressão que eu tenho é que se ele permanecer aqui eventualmente ele vai cair, sabe? Se você quiser, Heitor, a gente pode deixar ele no farol amarelo? Só, só pra cortar depois? É, eu vou botar uma bolinha do tá. lado dele. Droga, você conquistou o Teixeira muito rápido. Eu não, não, não foi, você. porque quando você, você começou a lembrar desses inimigos, que eu não tava lembrando, eu tava pensando mais na parte mecânica e tal, aí você começou a lembrar desses inimigos, ah, é, esse jogo é extremamente bizarro também, é, né? tem essa parte, né? É. E aí você vai pra tipo, um jardim oriental com ninjas e macacos <risos> e, e uns bois estranhos. É, é tudo muito estranho. E parte da sidequest é uma velhinha que só quer comer muitas coisas. E tem, uma, tem umas escolhas assim, tipo, ele... O gráfico não é necessariamente... Bonito. Não, definitivamente não é, é necessariamente bonito. Mas. E aí, e tem umas coisas, tipo, tem uma hora que você libera o, 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 o cara da charrete. E o efeito da charrete pulando o buraco é um efeito. Bi... Nossa, parece que você tá jogando o jogo PS1. E sabe? coisas como você pode mudar a cor da sua pele, de repente você é, é verde <risos> e muda o cabelo e. e... <risos> não, mas é uma coisa meio, sei lá, Dark Souls também, sabe? Tipo aquele character creator. Sim, uh -huh. o Monster é uma... Factory e que, que eles é uma... fizeram outro, o Squirtle. <risos> mas é. também é uma coisa, sei lá, de jogo japonês, sei lá, tipo, de ter essas bizarrices. Sei lá, eu aprecio muito que no meio, cara, o mundo inteiro vai ser destruído. Se a gente não impedir esse demônio. Mas tem uma velhinha aqui pedindo pra você fazer macarronada é. pra ela. Você pode fazer macarronada. Ela tá com desejo, dá pra ver. E a outra, mas tipo... Kill those murderers dead! É. Pedindo pra você se vingar de todo mundo que morreu. Sim. Uh, eu, é, eu tô bem certo que a gente vai cortar. Vamos, vamos. Corta logo. Esse jogo não vai estar tá no top 10 do site. <risos> eu não sei... Eu, ele tá, eu tô considerando ele pro meu top pessoal. Como eu falei, o meu tem 20 jogos no momento. Ah não, mas tudo bem. O seu top pessoal pode entrar qualquer lixo. Mas ele faz ser que é bem entender. Eu vou dizer que teve uma outra coisa que eu também pensei agora que eu acho que pra mim também pende um pouco negativamente, que é, é muitas das versões saíram tecnicamente muito ruins. A versão de Switch eu acho que se tornou uhum. jogável agora. E foi a versão que eu comecei a jogar, né? E, e mesmo no Playstation 4 tem alguns pedaços que é tecnicamente... Se bem que né, Control vai estar tá alto na minha lista e ele tecnicamente... Eu, eu acho que é meio injusto botar um, dois pesos, duas medidas pros jogos dessa é. maneira. Então, então esquece tudo isso que eu acabei de falar. <risos> tá bom, Bloodstained. Mas assim... Cara, um jogo de Kickstarter daquela época que deu muito certo. <risos> sim, é da época do... Do Mais Sim, Nossa, sim, sim. Eu acho que ele é bem melhor do que nada. Eu acho que ele é legitimamente bom. Sabe? Eu acho que tem algo nisso. Alguma né? coisa saiu disso. Teixeira. Cara, eu vou em um que eu, eu joguei, mas não joguei muito. E eu gostei. Só que eu acho que ele não, não tá no par do top 10. Que é o Druid Stone, The Secret of Many Forest. Vocês querem só quebrar minhas pernas, né? Mas tá ligado, cara, no final das contas, a gente só tem 10 espaços. É. O lance com o Jude Stone é. Eu... Jude Stone é o, é o de estratégia. Pessoa. Não, é o de não, estratégia não. que é estratégia. do mesmo pessoal que fez o Legend of Grimrock, mas ah, eles é. trocaram o nome do ah, estúdio. É isso que eu tava lembrando, do Legends of, of Grimrock. Ah, que esse é, é em primeira pessoa. Que é em primeira pessoa, uhum. tipo um dungeon crawler tradicional. Uhum. Ah, é. 
E, cara, Druidstone pra mim é o jogo que eu, por meu gosto, eu não entendo como não foi mais celebrado esse ano, sinceramente. Assim, eu achei um jogo de estratégia estupendo, assim. É um e jogo... é difícil, Ele brother. é muito difícil, porque ele é um jogo de estratégia extremamente equilibrado. E é daí que vem o, o, o que muitas pessoas não gostaram nele. Porque ele é mais restrito. Ele não te dá a liberdade de meio que criar uns personagens à vontade, ganhar muitos níveis e comprar um monte de arma muito forte. Ele segura muito, o, vamos dizer, a força máxima que você vai ter, a vida máxima que você vai ter. Mas a troca... É que a estratégia é muito, muito, muito importante. A estratégia que você diz é uma coisa mais tática, mais tática, tática é a palavra é, de magia. É, mas é. é que assim, ele não é. É, é que ele é profundo, mas não tem, não tem essas minúcias que. que, que é, eu acho que talvez comparar com Final Fantasy Sim, Tactics, Tactics ou, ou Disgaea é mais ah. nessa vibe, assim. Em que. É, e muita gente compara até quase com um jogo de tabuleiro Com elementos de quebra-cabeça Porque é muito sobre, cara é, Você é muito livre entre o andar, atacar Andar de novo, fazer alguma ação Mas as próprias fases têm Baús de tesouro e tomos Que recarregam suas magias e é um equilíbrio Entre o que, que eu vou usar pra matar Esses inimigos e aí eu vou até lá e eu posso pegar Um item que vai me ajudar muito no combate Como ele tem, aí é meio cômico, mas é tipo Ah, tem uma, uma banana de dinamite Por exemplo, que não faz nenhum sentido não tem naquele mundo, é. Mas é meio, porque isso causa uma explosão em área e só dura naquela luta. E, pô, isso faz muita diferença. E, e é meio sobre você gerenciar uma quantidade de recursos que é, é meio pequena, na real, assim. Mas eu acho que torna o pensar sobre cada um desses passos muito interessantes, assim. É, a quantidade de lutas que eu terminei tendo sucesso na última ação que eu podia fazer e depois ia morrer e eu tive uma ideia e consegui executar algo que levou ao sucesso, não foi uma vez, foram, tipo, dezenas de vezes. E é aquilo que faz ser, bom, não é coincidência então, né? O jogo foi equilibrado de forma a que o jogador sinta isso. E é um e... jogo, e só, só uma coisa que eu queria só frisar, que eu acho que é uma coisa muito importante no jogo, é um jogo que ele solta a sua mão desde o começo. É tipo assim, meu irmão... Eu acho que na segunda missão eu morri. É? Ele solta, ele tipo assim, ó, cara, eu não vou nem explicar o que é cada magia do, do Maguinho Verde. Você vai passar o mouse em cima e você vai descobrir, enquanto você tá no meio da treta, se isso funciona pra você ou não, como você vai utilizar isso. E eu acho que... Isso em si é, é uma coisa muito legal, porque ele tá respeitando o jogador, sabe? Tipo, mano, você já jogou o jogo assim, sabe? Você já passou por um título parecido com esse, então a gente sabe que eu não preciso te explicar aqui. Clique com o botão direito pra andar até aqui. Você pode ver o alcance da sua magia dessa maneira. Enfim, você não precisa de nada disso. Então eu achei muito interessante, sabe? Tipo, cara, isso, solta. É. E, e assim, a restrição, como eu falei, é justamente o que muita gente não gosta, porque elas sentem que elas estão... Que é mais sobre você executar os passos pensados pelos desenvolvedores. Uhum. Eu posso estar errado sobre isso, mas não foi o que eu senti. Eu não acho que ele é restrito dessa maneira. Eu acho que ele é mais restritivo do que o seu jogo de tática. Até porque pensando no Final Fantasy Tactics... Cara, é um jogo que te permite... Vai fazer a classe do jeito que você quiser. Sim. Evoluir ela e, e não grindar, sei lá, grindar uhum. e tal. Ele até tem um grind, mas ele propositadamente te desincentiva. Porque você ganha muito pouca experiência por repetir as fases... Então você não dificilmente vai conseguir subir de nível dessa maneira. Mas eu acho que é daí que vem pra mim talvez o maior brilhantismo dele. Que é... Acho que não coincidentemente é meu gosto. É o que me atraiu no Into the Breach no ano passado, né? Que é um jogo em que praticamente sempre tem uma solução. Então por consequência os inimigos têm que agir de forma a eles não te ferrarem quando... Se a IA quisesse, eles poderiam agir de uma maneira que eles fossem te ferrar. Mas eu acho que é justamente daí que eu tirei o grande prazer naquele jogo. De como é que eu saio dessa situação que, à primeira vista, é impossível. Então, e, e 
Até os personagens da história do Dudstone eu achei que tinha um certo valor. É uma historinha de fantasia, bem tradicional, mas eu acho que ela é, é, foi bem escrita, sabe? Então, eu não sei. É que o problema é que a gente tá pensando num top 10 que representa todos nós. E esse é meio que... Não só todos nós, como também o um ano de 2019, né? Pro Overloader, né? Ele me marcou bastante em 2019. Pro Heitor, <risos> não pro Overloader. É, mas é... Eu não sei, é que eu tô olhando... Podemos botar a bolinha do lado dele por enquanto? Tá bom. Vai, vai, que ele, bolinha, vai que ele é o sei. décimo lugar, entende? Pode Sabe? ser, pode ser. Bota uma bolinha. Heitor, só vê isso. É, é, é Druidstone ou é Grindstone? Druidstone. Será que existem... Druidstone e Grindstone no Cara, mesmo lista. Tem Outer Worlds e Outer Wilds é no mesmo verdade. ano. O <risos> que, que aconteceu com 2019, gente? Os, os desenvolvedores ganharam criatividade pra, pra fazer jogo, mas pra dar nome não, não tem, né? Gastou tudo. É, eu vou... Exemplos que eu coloquei assim, porque eu acho que eu queria mais o, o shout-out uhum. pro... O Talk to Strangers. Um, um jogo brasileiro. É, que tem até a arte do, do Riot, que já gravou bilheteria com, com a gente, né? Olha, um ano sem bilheteria. Oh. Oh. É, tem, tem a arte do Riot lá e tal. É um jogo brasileiro, eu acho extremamente charmoso, com ideias muito legais. Que é um jogo sobre você ser um vendedor de porta em porta, tentando vender um produto que não é meio especificado. E, e é um jogo sobre, em parte tentativa e erro, mas em parte sobre você interpretar como a pessoa tá reagindo às suas opções de fala. É sobre você ler o, a pessoa que atendeu você na porta e determinar... Qual é o melhor curso de ação? O que, que eu vou falar? O que, que eu não vou falar para tentar vender mais, tentar vender menos? É, tem uma passagem de dia e aí horários diferentes vão fazer com que as pessoas nas casas reajam de maneira diferente. E você ter sucesso na venda também pode te oferecer recursos posteriores, porque você pode usar o dinheiro para tomar um café da manhã no hotel. E aí isso faz você ter mais energia, porque quando você é maltratado você perde... É, você fica deprimido, você tem umas, umas barras, eu não me lembro exatamente. É o simulador de pobreza. Né? Simula... É, é um desses, é. E ele é muito bem humorado, porque ele tem desde... Ah, essa é uma velhinha meio... Tipo, uma vovó que é muito fácil de você vender. Até, puta, essa aqui é a casa das pessoas ricas que estão me maltratando. Até uma casa que tem um mordomo robô que você pode convencer a fazer uma revolução das máquinas e tal. <risos> Até uma que você abre e tem um cultista também. Tipo, ah, tá fazendo um sacrifício lá no porão. E aí, tudo bem? <risos> então ele é super bem humorado dessa maneira. Ele não tá se levando a sério. Eu acho que é um jogo muito, muito charmoso. Ele recebeu umas atualizações, vamos dizer, relativamente recentes. Já faz uns meses essa altura, mas uh, que adicionaram novas coisas. Ele uh, também melhorou coisas de você ver recursos diferentes e as, o que você descobriu de cada casa fica melhor visto. Então ele melhorou com o tempo. Não acho que ele tá no top 10 do site, mas eu queria colocar ele aqui pra meio que citar. Se você procurar no Overloader e quiser ver um pouco dele, tem uma, uma transmissão que eu fiz dele, então você consegue encontrar a íntegra ali. Eu acho que é um jogo bem, bem legal. Talk to Strangers, né? De converse, é, converse com estranhos. Eu acho que vale a pena dar uma olhada, mas eu, aqui é mais só pra lembrar e celebrá-lo, mas não acho Parabéns, que é Parabéns, Talk to Strangers. Do top 10. Rick. Hum, deixa eu me ver... Eu tô pensando nos jogos que eu, que eu, que eu, tipo, porque é difícil, tipo, apontar. Parece que eu tô apontando, eu me sinto meio mal, assim, pra apontar um, pra um jogo que eu nunca joguei, sabe? Não, aponta. Ah, mas eu acho que a Plague Tale, Inocência, justamente porque eu joguei. Então, eu, eu não joguei. É... Alguém, alguém mais jogou? Não. Tá, então eu vou ter que... Defender. Defender e explicar porque ele sai da lista, né? É, a Plague Tale, Inocência, é um jogo que eu sinto que ele, ele poderia existir muito bem na geração passada. É um jogo que, inclusive, ele é muito... Tem a mesma estrutura de jogos da geração passada Tipo Uncharted mesmo, sabe? É um jogo totalmente linear Isso em si já faz com que ele Soe um pouco antiquado 
É, mas eu acho que talvez esse, esse seja tipo, o maior problema dele, assim, porque é, de, de resto ele é bem interessante. Ele usa de um cenário que a gente vê também com muita frequência nos videogames, mas pra, ele, ele faz um bom uso disso. Assim, ele ele, ele tem, tem uma pegada meio terror para falar sobre... Ele tá tocando em religião, ele tá é, falando sobre família... E, e ele faz isso de maneiras interessantes, sabe? Tipo, você controla uma personagem uh, que tem que salvar, acho que a mãe ou pessoas da família dela, né? Que, enfim, tipo, estão ligadas a um, uma espécie de culto, mas um, um, tem, um, tem uma linhagem estranha que ela não entende muito bem, mas, enfim, tipo, coisas estranhas estão, estão, coisas estranhas estão acontecendo. Tem uma, uma inquisição perseguindo você e, ao mesmo tempo, a cidade está sendo invadida por ratos, assim, tipo, mas de uma maneira brutal, assim, tipo, ratos que saem por todos os lugares e tem medo de fogo. Então, você meio mas que Mas não tem... é, tipo, da... não é peste bubônica, são peste de ratos é... mesmo. Não necessariamente, ou é... Eu não sei se ele é literalmente a peste bubônica, mas é inspirado, assim, em peste... É peste bubônica mesmo ou é peste Sim. negra? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Ah, tá, a mesma coisa. E... Mas é totalmente inspirado. Só que o que ele tá uh, fazendo é, é menos... Uh, é, é, eu sinto que ele, ele tá tentando fazer alguma coisa nova dentro desse, desse cenário, sabe? Tipo, é um cenário... É uma história de, de terror meio psicológico. A, a, a protagonista, ela anda com o irmãozinho que tá infectado e você meio que tem que ajudá-lo. Você não pode deixar ele sozinho. Uh, você, você não ataca as coisas com muita frequência. Você, é um jogo muito mais de passar despercebido, obviamente, eventualmente você ganha uns, um, umas habilidades que você mata muito facilmente soldados, mas meio que esse não é o, o, a ação assim, que o jogo tá tentando uh, se focar. Mas é rápido que você pega essa habilidade ou não? Eventualmente, assim, tipo, você pega habilidades de ataque com uma certa rapidez, mas nem sempre é a melhor coisa para se fazer, sabe? E ele tem assim, uma, um arco dramático interessante, ele tem um desenvolvimento de trama mesmo, de clima, assim, tipo, tudo, tudo nele visualmente é, é, fala muito bem com a narrativa, assim, eu sinto que ele tem coisas, momentos bem marcantes, sabe? E, mas por que, então, que ele não... Eu acho que ele é meio convencional, hum. eu acho que ele não, não tá fazendo nada de novo, assim, ele pega, ele, ele se baseia muito numa estrutura já batida, faz coisas legais em cima disso, mas ele não tá... ele não tá fazendo nada novo, eu acho, sabe? Tipo, ainda assim é um jogo muito bom, sabe? Tipo, eu acho que é um jogo... Sei lá, me marcou, acho que mais visualmente, assim, pelas coisas, uh, pelas cenas, sei lá, tipo, torres de ratos que caem na sua direção, sabe? Tipo, a maneira como ele usa tecnologia uh, e direção de arte de uma, de uma forma muito brilhante, sabe? Porque, tipo, não é fácil fazer o que esse jogo tá fazendo, sabe? Tipo, em termos visuais. E ele nem é, eu acho que um AAA, assim, totalmente, não, sabe? Tipo, ele é, não, é um não. jogo de médio porte, assim, um jogo de orçamento uh, mediano. Mas ele é muito bonito, sabe? Tipo, ele é, eu acho ele interessante em vários aspectos, assim. Tipo, visualmente, é gostoso de jogar e tudo mais. Mas ele, ao mesmo tempo, ele não tá fazendo nada de inovador. Ele não tá fazendo nada é, que sou inovo. É, então, eu acho que é mais por isso que ele sai, sabe? Mas, mas é um jogo... Eu acho, eu acho que é um jogo pra ser lembrado, assim, de 2019. Tem bastante ainda. Vamos. É, eu não joguei e eu quero que alguém defenda Horus. Eu não joguei também. Então, Horus, um, esse talvez seja um do que eu também botei mais pra shout out, porque tem o porém, eu não o terminei. Porque ele é muito maior do que ele parece que vai ser inicialmente. Eu joguei umas 6 horas dele e eu não terminei ainda. É um jogo extremamente singelo, é a palavra que eu usaria. Porque ele tem um quê de, de histórias que a gente já ouviu antes, como o Homem Bicentenário. Porque é um androide que ele é levado pra casa de uma, de uma família. E Android não tem nenhuma parte humana, né? 100% é. robô, certo? Não. 
Acho que o Android é o que tem. Ou se, não, o Cyborg é o que tem parte de humana. Ele é um robô. Ele é totalmente um robô. É. Ele é um robozinho. E ele é implementado essa família e, e ele é meio que como, colocado como membro da família. E ele vai aprendendo sobre as coisas do mundo aos poucos. E a, a, a narrativa ela é toda... Ela, não são cenas cinematográficas, mas são cenas meio que mostrando às vezes com silhuetas e aproximação de câmera e afastamento, apesar que é um jogo tudo pixel art 2D. E existe uma narração constante, só que é tudo feito na narração da voz do Horace, que é quase como a voz do homem do Google lendo as uhum. coisas assim. E, mas funciona por ele ser um robô. E você tem toda essa parte muito dele aprendendo sobre o mundo e ele entra em contato com música clássica, ele entra em contato com cinema... Ele entra em contato com videogames e ele ama videogames. E aí tem minigames de você jogar uma espécie de Pong porque ele ama muito jogos e tal. Mas aí você também tem o jogo, vamos dizer, a parte mais gameplay em si, que é um jogo de plataforma em que muito é centrado em torno do fato de que você pode mudar a sua orientação gravitacional uh, com certa facilidade. E tudo isso é 2D, né? Tudo 2D isso é 2D. Art. Tudo 2D pixel art sempre. E ele tem até uma coisa que eu acho que é muito interessante, que no começo ele ganha uma roupinha do, dos mestres dele, que é um chapéu e uma gravata. E tem desde uma questão estética, que é a implementação dele no, no mundo das pessoas, até o fato de que quando você tá de ponta cabeça, você sabe porque a sua gravata fica plup, pendurada pra uhum. cima e ele fica segurando o chapéu coco dele. E, e a história, ela... Os twists são meio esperados. Que acontece algo que ele é desativado por um certo tempo. E quando ele acorda, a família inteira meio que se separou e se afastou. E ele tá meio que procurando. Mas algo aconteceu no mundo. Porque, obviamente, talvez o modelo de robô que ele era tinha outros propósitos. Talvez um pouco mais nefastos. E ele é o exemplo de um que aparentemente desenvolveu uma certa humanidade. E outros do mesmo tipo. Enfim, a gente já ouviu histórias dessa, dessa maneira. Mas eu acho que a maneira como o jogo conta faz funcionar. Porque eu acho que o Horace e a maneira inocente através da qual ele enxerga o mundo é muito convincente. Muito, muito convincente. E os desafios de plataforma são legais. Eu... Às vezes gostaria que fosse um pouco mais simples, porque tem uns pedaços bem difíceis e é meio... Eu só quero ver mais da história e eu tô morrendo três, quatro, cinco vezes seguidas nesse elevador cheio de espinho aqui em volta. E é super abstrato, sabe? Desde sendo numa cidade, de repente, pum, tem um, um corredor de espinho. Por que alguém fez isso? Sei lá, porque é um videogame, não é saco. Mas aí você chega numa cidade e você ah, precisa ganhar dinheiro. E aí tem minigames de ritmo, por exemplo, que é você... Acho que era você lavando roupa ou trabalhando na cozinha, não me lembro agora. E é um minigame de ritmo pra você ganhar dinheiro e coisas assim. Não é meio... Sei lá, tipo, esses minigames, eles não entram, não entram meio na frente da história, assim? Você sente que ele... Eles são bem minigames... rapidinhos. Mas eles, sei lá, tipo, é só pelo minigame mesmo. Eles não estão, tipo, é, muito conectados, assim, no sistema. Ou não, eles não dialogam eles, entre eles si. Não, 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 é, eles são coisas extremamente simples de aperte o botão na hora certa ou mova a alavanca daqui pra lá. É, e tem a ver normalmente com o gosto dele ou as dificuldades pelas quais ele tá passando. Mas não, não, não acho que chega a atrapalhar, não. Algumas vezes a parte de ritmo era meio... Ah, ok, a gente tá fazendo a terceira vez a mesma coisa. Eu acho que eu tava pronto só pra, <risos> pra seguir em frente. Então, assim, eu, eu em parte não consigo defender com unhas e dentes porque eu não terminei. Eu não sei pra onde vai essa história exatamente. E ele... Como eu falei, ele, ele é longo. Às vezes ele parece... Uau, a gente ainda tá nesse pedaço aqui, sabe? Mas eu, eu acho que... Ele anda recebendo até que um certo reconhecimento de alguns sites nesse fim de ano e... O The Guardian é... colocou ele na lista, é. me... os 20 melhores do ano. E, e eu realmente acho que eu, eu gostaria de terminar e eu realmente acho que ele merece... Bom, pode ser que ele tenha tido bastante atenção e eu que não saiba, mas... Acho que ele realmente merece atenção. Tem algo muito, muito singelo nele, mas acho compreensível cortá-lo. Boa. Heitor. Uh, eu proponho... Esse eu acho que eu... vai ser fácil porque eu mesmo coloquei aqui Phoenix Point... Beleza. É, porque, pelo simples fato de que eu gosto muito de jogos de estratégia dessa natureza, que é meio a Likes Com, 
Eu acho que ele tem problemas demais pra, pra poder estar uh, tá nessa lista. De verdade, eu acho que eu nem sei porque eu listei ele aqui. <risos> é, é, eu, eu coloquei assim, e aí olhando agora é meio... Cara, né, eu acho que ele, ele é legal, ele tem... É, é muito problemático. Tem muitas coisas que são esquisitas, tem muitas partes longamente tediosas entre as partes boas. Ele é visualmente muito sem graça. Ele é visualmente muito sem graça. Ele, ele parece um justamente uma coisa meio... Um subproduto de XCOM. <risos> Aí eu acho que é um pouco sacanagem com os desenvolvedores, não sei. Não, mas... mas é só porque é dos, dos mesmos criadores? E alguns dos criadores? Não, sei lá. É que só chama de subproduto, parece... Né? Mas é, se o negócio é tipo... Se ele tá replicando, até esteticamente ele é meio parecido, assim, eu sinto que falta uma identidade, sabe? Justo, então... Uma pergunta, já que a gente tá fazendo isso tão rápido, eu quero saber se eu posso colocar o Here Comes a New Challenger. Muito rápido, porque eu acabei lembrei de lembrar. De um, uh... é, lembrei de um, porque... E, eu não, e, e como ele não é necessariamente novo, eu não sei se ele entra na nossa, mas o Shovel Knight recebeu a sua última atualização uhum. do... Do King... Do, do, do King... King é... Night King. King, King Knight. King Knight. Mas é um DLC ou é uma... É uma campanha... É uma campanha nova. nova assim, assim como o Spectre Knight foi uma, assim como o Plague Knight foi outra. Vale ou não vale? Se não vale, tudo bem, eu tô de boa. É, não, é, por mim vale, eu pessoalmente não acho que entra na... Eu joguei também. Jogou é, também? Eu, sim, sim. Eu achei legal, eu não sei se... É que pra mim até hoje, o Spectre Knight é a melhor... Shovel Knight é a melhor campanha. Spectre Knight vem o King Knight e Plague Knight fica em último pra mim. Pra mim o último é o Spectre... Nem fudendo. Pra mim o melhor é o Plague. Nem fudendo, o Plague é chato, <risos> eu não gostei Eu não gostei do, do ataque do Spectre. É, enfim. É... É, então é um shoutout, então, só. Ok, sim, Beleza? Sim. É, King Knight, se você comprou o Treasure Trove do Shovel Knight, é de graça essa, essa atualização, que inclusive vem com King Knight e com a... O multiplayer lá. Multiplayer de... Que eu não joguei, não, eu não, também não sei não. como é que é. Eu também não joguei. É, mas enfim, eu li uma entrevista muito interessante que o... Que o Jason Schreier fez com, o, com um, do, um dos desenvolvedores. Que é muito legal sobre como eles... Era pra ser um, um Kickstarter rápido e virou um trampo de oito anos. Isso não é o lance do, do livro mesmo? Do Sanctuary Pixels? Porque hum, tem um pedaço do Shovel Knight é, nesse... Não sei, mas é uma, uma entrevista que ele fez recentemente ah, com tá, eles. Ah, tá, ok. É. Mas é, 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 a gente até conversou um pouquinho isso, né? No, no Mothership, que é, cara... Tá acabando a década, eles estão fazendo Shovel Knight. É, então, eles, eles total não tinham ideia que ia ser desse tamanho e então, tal. Enfim, é... é... Fica aí o, o shoutout. Beleza. Rick. Eu nem sei o que é Grindstone. Quero, quero questionar <risos> isso aqui. É, Grindstone é um jogo do Apple Arcade. Que é um, é um jogo meio puzzle de... Não é match 3, mas ele é match. Que é aquele jogo sobre você ligar bichinhos da, da mesma cor. Ah, lembrei. É, e aí quando você liga 10, você cria uma Grindstone. Que permite você interligar... É da pra... Capibara, né? É do pessoal da Cap, é. E eu terminei esse jogo esses dias e ele virou o meu... Assim, é um jogo que eu fiquei... Ah, eu não quero ter terminado. É meu jogo de celular que eu puxo, uhum. sabe? Pra fazer coisas toda hora e... De verdade, é um, é um jogo que meio... Que legal que o Apple Arcade existe e permite financiar jogos. Que pena fico... que só tá ali. É, meio... Por que que não dá pra comprar fora dele, ah. assim? Porque eu acho que é um jogo... Bom, é que também dá pra imaginar fora dali que ele teria um monte de microtransação e encheria o saco, mas... É um jogo muito gostoso, assim. Talvez seja também porque eu não tenho tanto costume. Eu não tinha um celular que rodava jogos até pouco tempo. Agora o meu roda... Não deve rodar muitos jogos, mas roda alguns jogos. Mas é... Ele simplesmente... Ele, ele varia muito o desafio de fase pra fase. Você chega no mundo, tem toda uma nova coisa pra você pensar em torno de se você ligar monstros da mesma maneira. Você tá sempre abrindo novos, é, novos projetos que te dão armas adicionais, armaduras adicionais, que mudam características... Ele foi muito, muito, muito engajante. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu entendo como é engajante como muitos jogos de celular dessa natureza acabam sendo. Do Tipo, eu sinto que até 
Que você já teve, sei lá, com o Puzzle Quest, Teixeira, é meio... Eu amo Puzzle Quest. É meio, eu acho que é meio, meio que a mesma coisa. De, é, tipo... é uma pena que só tem essa... Que parou, né? Tá no... Parou no 2 ou 3? É... O que eu joguei recentemente? Ah, o... Ah, mas tem um monte de versão de Puzzle Não, Quest. Não, mas nenhum é tão bom quanto Puzzle Quest. É... Joga The Legend of Bumble. Que inclusive tá na, tá na lista. Que é já, do... que já aproveita que já fala dele. Ele é um... Ele, é, ele é, tem elementos de Puzzle Quest, mas ele é também um lance de você mover colunas e linhas de um tabuleiro pra juntar quatro coisas iguais, pra soltar ataques ou botar defesas, e isso vira mana pra você soltar poderes como... É do mesmo criador de... É do Edmund McMillan, do criador de... É do mesmo universo de Binding of Isaac. E as coisas que você dá match é... Cocô, xixi, meleca... Hum, é... eu quero muito jogar isso. E aí tem coisas do tipo, ah, o dente e osso é um ataque, mas cocô é uma barreira, então tem os inimigos que te atracam em três linhas. Então se você junta quatro cocôs ou mais, além de ganhar mana de cocô, você faz uma barreira de cocô que eles vão batendo na barreira de cocô antes de atacar. É, se eles vão te atacar, você pode jogar uma meleca na cara deles e isso cancela o próximo turno deles. E ao mesmo tempo você tá juntando manas. É um, é um jogo... Eu, eu gosto... Eu, tenho, eu joguei mais umas boas horas esse jogo e, e era aquilo, eu tava... De boa, e agora eu cheguei no ponto que eu tô tomando uma sova absoluta dele, assim. Eu chego numa barreira de dificuldade que tá sendo intransponível. E é, uau, eu achei que eu tinha dominado táticas disso daqui. Eu definitivamente não dominei táticas disso aqui. É... Ele tem toda uma estética de cartolina e tal, que eu acho muito, muito legal. É que o que eu fico, assim, em relação a ele... Eu gosto muito dos jogos dessa natureza. Mas eu tô muito... E tudo bem que a gente também não tá dizendo que só pode ter um gênero de cada jogo, mas... Uhum. Eu acho Dice Dungeons um jogo muito superior a ele, por exemplo. E tem similaridades, por assim dizer. É que eu acho que o Dice Dungeons com o elemento de dados e como você usa as cartas que você possui uh, acaba sendo muito mais interessante nesse tipo de jogo que é baseado em runs. Faz essa run de novo, ela é cada vez um pouco mais difícil. Tem um, algum modificador que vai ferrar a sua vida, etc, etc. Uh, então então eu... o Grindstone... E tá, Grindstone, Grindstone vocês não sentem, né? Que já que saiu. É, né? não. Okay. Já saiu. O Legend of, of Bumble também. E ah, o, é? E daí esse dungeon ganhou uma bolinha. Caralho, o Henrique, o Henrique também tá aqui pra cortar já pescoços, cara. Ele já mencionou tudo. Não, mas Dice Dungeons... Não, não ganha bolinha, não. Ganha bolinha, não. Calma aí que aí eu vou ter que defender junto com o Heitor. Eu Beleza. não joguei o Dice Dungeons ainda. É... Eu acho que eu vou gostar. Sou eu, né? Então vamos lá. Eu já nem sei mais, é... Sim, porque é o Henrique que, que jogou o, o, ah, o Grindstone Grand na fogueira. É. Vai lá, Teixeira. Vamos lá. É... Heaven's Vault. Heaven's Vault, tá? Vou ter que defender. Que, é... Que é dos seus jogos do ano, É certo? um dos meus jogos do ano, sim. O Heaven's Vault, ele saiu em abril, mais ou menos. É... Eu acho esse jogo... O que, que é o Heaven's Vault? Ex... Eu não joguei. Excepcionalmente bom, assim, porque ele é um jogo de aventura, é um jogo de... Exploração, é um jogo grande, assim, tipo, tem umas 20 e poucas horas. Cacete! É, sem combate nenhum. Ninguém assim. nem tem 20 horas pra jogar algum <risos> jogo. É, ele não tem combate e, na verdade, a mecânica principal dele, além de dialogar com pessoas e explorar e andar pelos cenários em 3D, é, é traduzir uh, uh, pictogramas, é, hieroglifos e. E uma língua antiga que você não conhece. Então você começa o jogo sabendo uma outra coisinha. E, e conforme você vai tendo contato com é, essa, e, essas evidências do passado, de uma civilização antiga, e vai explorando... E é uma coisa bem de arqueologia mesmo. Assim, tem uma trama que tá, 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 tá te guiando por esses ambientes. É... Algo bem, assim, bem, 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 bem bom, tipo Assassin's Creed. 
Não, mas ele é menos... Ele, 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 ele tem um mistério, é, tipo, e ele, ao mesmo tempo ele é menos focado na, numa história... Sabe, tipo, na história que a gente conhece, ah, sabe? Tipo, ele não é... Eu, 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 eu ataquei à toa Assassin's Creed. Ele é, uma, ele é uma ficção científica, mas bastante baseado na cultura, na cultura árabe. E... Igual Assassin's Creed, veja bem. <risos> Nesse sentido, sim, tem alguma relação. E, e você, tipo, precisa navegar, literalmente, assim, tipo, por uns rios flutuantes no espaço, até chegar em planetas, e você tem que, de fato, assim, pesquisar, meio que procurar esse Ah, tá, planetas. então ele se passa num futuro. Ele, Ou não, ele se passa é... numa realidade que ah, a gente tá. não conhece. É, pode ser passado. Se Star Wars é passado, pode ser... Ele, ele, ele se passa razão. num contexto de realidade que a gente não conhece. Uh, e você uh, uh, entra, te pousa nesses planetas e daí você pesquisa coisas lá e você encontra esses artefatos e você traduz e você começa a entender mais da história desse, desse, dessa civilização que tem a ver com o que está acontecendo no mundo, mas meio que uma, as pessoas estão com medo de que uma, uma catástrofe uh, aconteça, então meio que você está... Meio que estudando essa... O passado para proteger o futuro. É meio que isso, assim. Tipo, estudando o passado para entender que, se isso pode acontecer de novo e como pode acontecer. É, mas isso envolve, tipo, a história da protagonista, sabe? Tipo, ela tem meio que um arco, ela foi abandonada no passado pelos pais. A, a, a diretora da, de uma universidade, é, ela... É, Adotou? Ela é meio que uma mãe adotiva, então tem uma coisa de, de, de um... Uma coisa pessoal dela também, ela não se dá tão bem com essa, com essa mulher. Enfim, tipo, é, uma, é um jogo muito bem escrito, assim. Ele é muito bem construído Quem é, fez? em sua narrativa. Eu. É o pessoal... Boa, Heitor, parabéns, Heitor. Bem escrito. É o, o pessoal que fez 80 Days, que é um jogo narrativo também bem premiado. De é baseado na Volta ao Mundo em 80 Dias. É, sim. É um estúdio inglês. E, e eu acho esse jogo fantástico, assim, porque ele me prendeu muito nessas 20 horas, sabe? Tipo, foram 20 horas que eu fiquei... Tipo, eu, eu não queria parar de jogar justamente porque eu queria sempre ver o que, que tinha mais no próximo planeta. E a mecânica principal, que é essa de traduzir, ela não é uma mecânica baseada em barrinhas, em, em, em experiência, em, em estatística. É um negócio totalmente baseado em conhecimento, sabe? Tipo, é, é uma língua fictícia inventada com todos os pictogramas... Toda a língua inventada. É, inventada para o jogo. É, todos os pictogramas representam... Conceitos, na verdade uhum. E você eventualmente vai entendendo esses conceitos O jogo, obviamente, ele ajuda você A, a traduzir as coisas Ele, ele mostra uh, Palavras que você já traduziu que, que podem estar contidas ali naquele, Naquela frase que você está encontrando agora uh, Então você vai fazendo meio que Umas pontes, assim, com que você já, já, já entendeu E para chegar na, 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 Nessas frases novas Mas o jogador em si começa a entender É mais ali contexto, tipo, é. ah, o contexto dessa frase faz sentido Então, puta, aqui tem que ter água Bastante Sim. Saquei. Da hora. E, e ao mesmo tempo você começa a entender a língua, sabe? Você começa a olhar aquele, aquele círculo com um negocinho em cima e você fala, ah, isso aqui é vida, ou é alguma coisa relacionada à consciência. Então, é uma, nesse e... contexto, pode significar um, sei lá, um robô com consciência. Tem robôs nesse mundo. Então é, é muito legal, assim, é meio fascinante. E eu não me lembro de. Eu já vi muitos jogos que envolvem isso, né? Tipo, de você investigar uma civilização. O Outer Wilds tem isso. Uh, Outcast tinha isso. Jogos, sabe? Tipo, há muito tempo a gente, tá, a gente vê histórias assim. Mas com, esse, com essa mecânica de tradução, eu acho um negócio muito E, e, e só pra entender a profundidade, a, a, a língua em si é uma língua é, é, é complexa ou é uma língua mais direta ao ponto? Por, por que, que eu pergunto Não isso? É, é, 
Porque isso de, aumenta drasticamente o desafio se for uma língua onde um símbolo que significa cinco coisas diferentes e, e não, é, dependendo é, do contexto. É, é bem complexo. É tipo... Ah. Uh, um círculo diz uma coisa Um círculo com um negocinho em cima Diz uma coisa relacionada a esse conceito original Ixi. É meio que a partir de complementações gráficas Você vai uh, expandindo O significado daquilo uhum. e, e assim, tipo, é um trabalho Linguístico mesmo por trás desse jogo Sabe? É, é, além de arqueológico E tipo, esse jogo inclusive ele tava uh, Até mencionei isso no podcast Teve uma premiação na França de Obras que representam Uh, arqueologia. Uh, Nossa, tipo, que, 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 que prêmio específico, <risos> né? Inclusive, eu diria que parece que foi o desenvolvedor que criou esse prêmio, não, né? Não, é jogos um... que falam bem sobre arqueologia. Não, não só jogos, mas obras em geral. <risos> assim, tipo, eu acho que, é, na verdade, é de historiadores. Ah, é, um, tá, é uma premiação feita por historiadores. John assim, tipo... Jones levou três <risos> é Impressionante, ele sempre ganha. E esse jogo, ele estava indicado. Então e é... tirou Lara Croft do, do páreo. Então ele, ele é muito bem resolvido, sabe? Muito bem escrito e muito Legal. bem pesquisado. E a, e a trama é totalmente dinâmica, assim. Tipo, conforme você vai tomando decisões, ela segue caminhos diferentes. E é um jogo que, se você jogar uma vez só, eu acho que você não entende 100% da trama. Eu mesmo não entendo Que acho que talvez seja a coisa mais complicada por ele ser muito longo. Ele é muito longo, Eu não sei longo, se né? você tem, assim, tanto Sim. vontade. Puta, 20 horas de novo. Pois eu é. acho que você gosta demais pra gente. Eu gosto muito desse jogo. É, eu Tudo até... bem te deixar uma... Uma bolinha. Uma eu, até, eu até mencionei... É... Falei pro Lucas do Nautilus jogar esse jogo. Ele falou, ah, tá na minha lista, não sei o que. Daí o, o Cellbit apareceu e falou, ah, você tá defendendo esse jogo, esse jogo é muito bom, não sei o que. Cellbit é um arroz de festa, ele meu irmão. Ele também... Ele aparece nas conversas do ele, ele falou que, é, eu acho que ele foi um dos jogos que ele colocou na premiação dele paralela ao, ao The Game Awards. É, que foi uma grande premiação. Hein, foi uma grande premiação. <risos> fazer uma coisa. Porque agora que eu tô sentindo, olhando, eu tô mais na vibe de tem coisas que eu gosto menos do que outras. Boa. É assim que funciona nesse então, começo. Então... É... <risos> então eu vou dizer dois que eu gosto bastante, ah. mas que eu acho que não tem como sustentar. Tá. Tá? Vamos lá. Uh, os dois que eu acho que não tem como sustentar aqui são uh, Legend of Zelda Link's Awakening Remake. Ok. E infelizmente Super Mario Maker 2. Yes! E esse é meu próximo ah. corte. <risos> Uh, Legend of Zelda Link's Awakening, o remake é... É um remake. É um remake. Eu, eu acho que isso <risos> dá pra... Cuidado, cuidado que a gente tem um outro jogo aqui que ele não vai cair só por ser um remake. O Resident Evil 2? Ah, é verdade. Mas são... são... Eu acho até errado. É um remake visual. O jogo é exatamente o mesmo. Mecanicamente o jogo é o mesmo. E eu acho que é uma prova... Do quão bom é o jogo de Game Boy Em que, obviamente, que existem elementos dele Que envelheceram de 20 anos pra cá Mas acho que é uma prova do fato de que Funciona ainda aquilo Mas no fim é meio isso É um remake estritamente visual De um jogo que eu acho que ainda é muito valioso De um jogo que é maravilhoso de um O jogo... texto também é a mesma coisa? Exatamente a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. De um jogo que eu acho que foi muito, muito, muito influente pra franquia Zelda como um todo. A gente conversou isso na ocasião do Mothership, assim, de termos de humor, de você ter personagens recorrentes e ter um foco maior neles, que você não vê no Link's Awakening, você só vê mais pra frente. A, a estranheza, o, tipo, o mundo é bizarro, ter personagens que 
mais tranquilamente vagam, saem da seriedade e, e são esquisitos. E, e uma aventura que tem um tom, um tom agridoce, por assim dizer. Não tem uma, uma conclusão feliz, heróica, que acaba sendo uma coisa que aparece com, outra, com uma frequência até que maior em Zelda a partir disso. Então, é um jogo muito especial e que você pode ter acesso com uma arte que aí é meio... Varia, eu sei de pessoas que não suportam a arte. Você mesmo não é tão fã, né, do, é, do eu, eu, acho, eu acho bonitinho. Eu, eu, é que eu acho bem... Uma coisa meio bebezinha, uh -huh. assim, sabe? Meio Disney Kids. Eles, né? Discover Kids. E, <risos> é, e eu sei de pessoas que se incomodam com o lance meio tilt shift. E também entra um pouco que é meio... O jogo roda meio mal nas áreas exteriores. Nunca me incomodou nem um pouco. Eu sei que incomodou outras pessoas. Então, é do tipo... Ei, eu amei esse jogo. Eu não acho que ele... Luta. E o Super Mario Maker 2 é... A gente tem que acabar com o Super Mario Maker. A gente tem que acabar com o Super Mario... Não, é... Eu, ele é bom, mas eu acho ele decepcionante. Ele tem muito mais coisa que o primeiro. Eu acho que ele, a coisa mais legal do Super Mario Maker é ver, ver as pessoas jogando Mario Maker. É, você gosta de ver o Patrick Lepic yep. sofrendo. Yep. Sim, yep. Basicamente tipo, o Patrick Lepic. É, o lance dele é... Ele, ele tem muito mais coisa que o primeiro. Muito, muito, muito mais coisa. É, e a adição como do, do, do Zelda, do Link, né? Você pode virar o Zelda, né? Sim, ali. sim. O Zelda. É, ah, Zelda. É... <risos> Você... <risos> Você... São muito legais. Mas eu acho que tem dois fatores. Um é... Cara, o controle de Wii U... Fazia muita diferença no meu desejo de criar fases ali. Eles adaptaram... Com a canetinha, rapidinho, papá. Eles adaptaram bem pro que tem, mas, puta, eu não senti o mesmo incentivo de ficar criando fases a torto e direito como Sem eu senti no Sem falar que não Wii tem o um Caio Teixeira. Não dá pra fazer o Caio Teixeira. <risos> então, aí... Nossa, é verdade, né? Era um recurso não tem microfone. Legal. E o que eu acho é... Eu sei que dá pra você falar, óbvio que a, é óbvio que a Nintendo fez isso porque é a Nintendo, mas é... Ou... Eles cagaram pela segunda vez com o lance de descoberta de fases Nossa, e, te, e tag delas. É. E no primeiro, eles criaram um site dedicado a isso depois de um tempo. Eles cagaram. Não tem isso no 2 até hoje. E pra vocês terem noção, eles criaram, botaram lá a espada mestra. Que você vira o link e ganha todo um site de novas habilidades. Não existe uma tag que diga Zelda. Você não é. tem como fazer uma busca específica por fases que utilizam Pô, isso. Você não aprendeu nada. Sendo que, obviamente, você tem desejo de fazer isso quando esse é um negócio novo que entrou. A gente precisa entender que a Nintendo ainda não entendeu que a internet veio pra ficar. É. A Nintendo não tem... Eu acho que ela não tem um user experience, assim, tipo um designer não, de experiência, sabe? Até o momento que é pra internet. Internet é aqueles tiozão que... Não, mas isso aí vai acabar, é só pra pornografia. E então, aí... é um daqueles casos em que é um bom jogo... Mas eu acho que ele é decepcionante. Uhum, porque eu uhum. acho que era a continuação. Deveria ter sido feito mais do que foi feito aqui. Então eu, eu não... Tipo, tanto que eu larguei ele muito rápido. Eu adoraria voltar a ele, mas eu acabei largando. Enquanto o primeiro, puta, eu amei aquele jogo. Justo. E, então eu não acho que... Então, ó, tirei dois. Boa, garoto. Henrique. Vamos lá, começa a olhar para as coisas que você colocou Olha, aí. Tem tá. um do Henrique vou, aqui que eu, eu vou... acho que não merece estar aqui. Como assim? Calma, calma. Deixa eu... É a vez do é, Henrique, é a vez é. da amiguinha. Desculpa. Já, já que é assim, eu vou também apontar Ih, um pra ah, você. Ai, vou ai. jogar pra você. Eu, que vou, você fez? Eu, eu quero tirar Cadence of Hyrule. Nem Toma essa aí. Toma essa aí agora. E agora? É e agora? Você podia ter ficado quietinho e tirar dois esse agora. Jogo, esse jogo já existia. É só uma roupagem. Nossa. Não, do que esse tá jogo era o, o jogo lá de, da menininha loirinha que vai pulando e rebolando a musiquinha. É, isso daqui é a mesma coisa. Só como, é... como é o nome do jogo? O jogo da menininha loirinha que vai pulando. Na é, não, você tá totalmente errado, não é o mesmo jogo. É a mesma coisa. É, como é que é? Me explica. Você vai andando, vai pulando <risos> e a musiquinha vai tocando. Vamos facilitar, Heitor, vamos E daí vamos. você, o bichinho vai pra frente, você tem que dar dois pra trás. E daí, tipo, ele vai pra trás, você dá dois pra frente. É uma coisinha de padrão, 
a musiquinha vai tocando e você vai explorando o mundo e é tudo no ah, ritmo. É, vamos cortar o Life Strange 2. É a mesma coisa que o primeiro. <risos> você só conversa e faz umas não, escolhas. E e dois e a história a história é vai mesmo. pra frente. Dois Black Não, mas a história do Cadence não é a mesma. A história também. do Cadence. Um ainda tá tocando violão. Quem gosta É a história do Zelda, do Zelda não né? Não é. Na verdade, não. Você não tem é. que salvar a princesa. Não, você controla a princesa. Você tem que pegar poder mágico. Isso é verdade. <risos> Uma hora ele ia acertar então. <risos> Mas são videogames, tá ligado? É. Mano, tem, tem um limite de coisas. Uh, cara, Cadence of Hyrule é... De, de verdade, de verdade mesmo. Assim, eu, não, eu não tô dizendo que ele tá na nossa lista do top 10, porque eu não sei... Talvez eu me sinta mais positivo em relação a outros jogos e tipo, como um todo. Ele é muito mais do que isso que você tá falando. Ele usa como base o, o, o sistema de você andar no ritmo. Mas ele, enquanto o primeiro eram fases procedurais contidas pequenininhas, nesse daqui ele criou um mundo inteiro com pequenas áreas que tem quebra-cabeças, que você usa itens aos moldes de Zelda pra poder superar esses desafios. As únicas partes procedurais são as dungeons mesmo em si, que aí elas... Que eu acho que talvez sejam as partes um pouco mais sem graça, porque é só uma questão de você sobreviver contra o, os inimigos. Uh, eu acho que é a parte mais cuidadosamente criada do mundo de fora, uh, que, que eu acho que o posicionamento é aleatório, mas o que você encontra é fixo. Eu acho que a parte cuidadosamente criada é muito mais, muito mais interessante. E ele criou um casamento lindo entre coisas que você reconhece de Zelda com os elementos de ritmo, de você passear pelas Lost Woods, mas tem elementos de ritmo, de ter os instrumentos, que são uma coisa muito presente em Zelda, mas faz muito mais sentido num jogo de ritmo. Uh, permite você usar a Zelda desde o começo, o que é mó legal. Ainda tem muito pouco jogo que deixa você usar a Zelda. Isso Deveria ter mais jogos que deixam você usar a Zelda. E ela tem diferenças em relação ao Link e eles têm diferenças em relação, em relação a Cadence. Eu sei que pixel art pra muitas pessoas tá batida, mas é aquilo. Tem pixel art e pixel art. Mas é bem feita essa, é né? Muito linda, é muito linda, muito, muito linda. Trabalho, né, também do Medium do ali. É, então, transparência, a gente conhece uma das pessoas que trabalhou no jogo. E, cara, o rearranjo das músicas de Zelda com elementos de Crypt of the Necrodancer, tipo, maravilhosas. A trilha sonora desse jogo... Deve, sabe, é das melhores trilhas sonoras que a gente viu nesse ano. É do Danny Baronofsky lá mesmo? Ainda? Do, do próprio... Acho que é. Do, Ou do... pelo menos algumas faixas. Eu não sei se todo mundo fez... Uma só pessoa fez uma coisa, mas eu acho eu que achava, é eu achava, eu achava as músicas do... Uh, Crypt of the, of the Necrodancer meio farofinha. Assim, sei, sabe? sei. É que eu não sou especialista de música eletrônica. Eu não manjo tanto assim. Então, não sei, cara. O Cadence é um jogo muito maravilhoso. E é, é cheio de segredinhos aos moldes de Zelda. E tem outra coisa. É, o, o Crypt, ele tem multiplayer. Mas os cenários são muito pequenos e é só meio bagunça. As telas muito maiores de Cadence, eu joguei ele inteiro com a Nina. E, pô, multiplayer funciona muito bem esse jogo. É muito, muito, muito legal. Não, já, já, já tô convencido. Então, é, vai ficar em quinto lugar. Bolinha. A gente põe bolinha. Mas Nossa, eu não... em quinto, cara. São dez. Então, ele vai pro meio. Sou eu. Uhum. Então eu vou colocar dois na berlinda. Ponha na berlinda. Mas dois já? Dois. Mas eles têm relação entre si? Sim. Porque eu não joguei nenhum dos dois. Mentira. É, eu joguei um e o outro não. Uh, They Are Billions, que eu não joguei. E Weedcraft, que eu joguei e eu acho que ele não merece estar aqui. Eu joguei os dois. Eu não, eu não gosto de Weedcraft. É, eu, eu também não. Eu, eu, eu acho que eu sou o único que gosta. É, né? é porque eu... assim, eu, o que eu acho interessante no Weedcraft é o que ele trata... E Mas eu acho que ele o trata mal. E o comecinho dele. O comecinho dele é muito interessante. Eu, da da eu... campanha dos, dos irmãos, né? Sim. 
Eu acho o, o início bem interessante. Tipo, é, é como ele, ele trata um assunto que é um tabu na maior parte do mundo ainda. Uh... Que, é, que é estranho, né? 2019. Pois é, é, tipo, que já é bem menos do que era, Sim, mas, ainda, mas ainda é. é ainda é, um tabu. Ainda mais, tipo... Quem não verdade, sabe... Não é... deve, e talvez em 2017 fosse menos tabu do que é hoje, né? É, rapidinho, é, é, o Weedcraft é um jogo de, de gerenciamento, né? De uma plantação de maconha. Você começa como um plantio... É, é, no porão de casa com, sei lá, três mudas diferentes e aí você vai ganhando espaço, ganhando dinheiro e você vai aumentando esse cultivo até você se tornar um magnata um da magnata. maconha sim. mas isso é dentro de contextos sei... né, sim, sim. É, você tá justamente é, nessa campanha dos irmãos, é, o seu pai morreu recentemente de câncer e vocês é, meio que estão sem grana nenhuma e precisam pensar em uma, uhum. uma forma de, de, de ganhar dinheiro. E, e aí o tráfico aparece pro jovem. <risos> e é tipo justamente num contexto em que a maconha está sendo legalizada e eles, eles querem... E como o irmão, acho que é o irmão mais... Mó é, maconheiro do caralho. É, o irmão do, do rapaz, ele, ele entende Fumetinha. bem... Ele entende bem de, de, de cultivo né, de maconha e do mercado. Ele fala, a gente pode tentar é, entrar nesse mercado, né? E daí, tipo, tem essas questões morais. Se você vai é, vender maconha legalmente ou ilegalmente, né? E tem diferenças. Você tem só pode, maconha... no começo, ilegalmente. Né? É, no começo, eu acho que é só ilegalmente. É, mas é um jogo que ele, ele vai em, tocando em alguns aspectos dessa questão política e social da maconha. Né? É, começa a me incomodar quando ele começa a tratar como é, é, clichês. Clichês não, é como estereótipos, algumas coisas. E aí começa, como eu bem brinquei aqui de fumetinha e tal, ele vai indo pra esse lado meio cômico que eu... ele soa quase como um velho tentando e, falar e sobre... E eu acho que assim, é, de, de verdade pra mim é, é um jogo de uh, gerenciamento meio fraco mecanicamente e eu não acho que esse comentário político-social tá lá. Eu acho que ele é muito raso e, e meio bobo por vezes, do tipo... Óbvio, eu, eu sou favorável à legalização. E, e, obviamente, que os desenvolvedores parecem ser também. Só que você não tem como desvencilhar que onde é ilegal existe violência e criminalidade atrelado a isso. E no jogo é meio... Você vai conversar com o traficante da área e aí um dos papos é... O uh, que você acha da legalização? E aí o cara, de repente, tem uma puta resposta posição, acadêmica. Né? E, tipo, ele não te dá um murro ou um tiro na cara. Ele tem uma posição acadêmica e você vê isso meio se repetir ah, de infinito, as mesmas, as mesmas respostas pra todo mundo e você meio que vira amigo do nada. E eu, eu só achei meio chato ficar gerenciando. Ok, corta a mudinha de maconha, rega a mudinha de maconha... Até Volta, você ter seus escravos. É, então... E é, é... Você, eventualmente você acaba transformando isso num processo mais automatizado. Talvez isso seja né? ruim. Mas pra <risos> mim, eu demorei, eu joguei tipo umas 5 horas e ainda quase nada era automatizado. Não, é, no começo do jogo ele é bem lento justamente, justamente pra... Eu acho que dá essa sensação de progresso, eventualmente, sabe? Porque você vai... Pegando novos equipamentos, você vai contratando pessoas, e de fato, você tipo, tem que pensar nisso. Eu quero ser um chefe bom e, e tratar bem os meus funcionários, ou eu quero ser só um escroto e abusar deles. Tipo, o jogo ele vai meio que permitindo que você faça isso. É um jogo totalmente momentário sobre capitalismo. Na verdade, é a maconha dentro de um contexto capitalista de liberação da maconha. Sabe? Então, eu acho que ele tá. Sim, assim, ele se aprofunda em, alguns, em algumas ah, questões é, que a gente vê com uma certa frequência, sabe? Tipo, maconha deveria ser usada para é, medicina, a maconha deveria Até ser usada... Até no Brasil agora, né? É, deveria... Mas de uma maneira muito específica. Sim. Ou mesmo, tipo, a maconha deveria ser usada legalmente, deveria ser legalizada Todo mundo deveria usar recriação. maconha, é isso. Então, tipo, e ele, e ele tem várias missõezinhas, ele tem vários personagens. Eu concordo que a parte de diálogo em si, com, não necessariamente com esses personagens das missões, mas com uh, as pessoas com quem você tem que negociar, tem que usar a sua lábia ali, às vezes, para fazer com que o 
policial faça vista grossa pra você. É, eu sinto que, tipo, é, é tudo meio... Eventualmente se torna muito repetitivo. Porque você começa a ver as engrenagens e menos a... a, a... O comentário, a história em si. É, porque, tipo, você acaba seguindo pelas mecânicas. Uhum. Né? E, e tudo começa a se repetir, né? Tipo, você começa a perceber que algumas frases são aleatórias. Sim. É, <risos> Sim. E daí fica muito chatinho, né? É, então, é um ponto que eu acho legal. Eu acho legal que isso esteja lá, mas eu acho que a solução que eles encontraram é um pouco fraca. E aí, sei lá, eu também volto no... Cara, eu achei mecanicamente meio chato. Eu só tava de saco cheio de ficar Ah, eu acho legal esse jogo. Eu, eu gosto. Eu gosto, tipo, de... O Henrique gosta de idle, idle Games. Não é... Não, eu não, ele, esse jogo não é Idol. Ele é totalmente estratégico, assim. Tipo, não é um é jogo... Idol, tem uma menina que fica cantando lá. Ai, meu Deus. É, eu acho esse jogo bem, assim, tipo, ele é bem difícil, inclusive, porque você tem que gerenciar muitas coisas. Muita né? coisa tipo, pequena e é, qual é a temperatura dessa Northern Lights aqui, e aí eventualmente só foda-se. Caguei, é, irmão. Porque, tipo, você tem que... Vocês que lutem. Você tem que, de fato, assim, tipo, perceber qual que é a demanda, o é, que, que que você tá produzindo, diminuir a quantidade de uma, de, uma, de uma variação, aumentar a quantidade de outra, fazer pesquisas, encontrar novas variações, é, e começam a surgir muitas e muitas é, variações de, de maconha da planta. Pô, e aí você tem que comprar fachada pra não chamar a atenção da polícia. Se você, se você e... quiser fazer, tipo, a venda ilegal e no começo é que você no começo, é, obrigado, é né? não tem... É, então, sim, assim, Tipo, é um jogo com uma certa... Um, é uma complexidade que, ao mesmo tempo, ela é... Ela pode ser muito maçante. É, então, foi o que eu senti... Eu, eu não acho que esse jogo faz parte do nosso top 10. Eu acho que no meu top 10 ele até entra mais pra, pro alto, assim. Mas, mas eu gosto dele. Eu acho que ele... Especialmente o final da, da campanha é... Eu acho, eu acho legal, sabe? Tipo, eu acho que ele tá tocando diretamente nessa questão da maconha... Da... Liberação? É, tipo, ele, ele, ele tá mostrando claras evidências de que uh, é muito idiota você simplesmente ir contra um, uma planta, um negócio, tipo, natural. <risos> A planta nem vai te bater? E, 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 nem consegue lutar de volta? Especialmente quando pessoas podem, uh, de, tipo, tem sua vida dependendo da, da utilização dessa planta, sabe? Tipo, tratamentos que... que... Que não podem ser é, é, colocados em prática se a, se a maconha é, é proibida. Enfim, ele, ele fala isso de uma maneira bem transparente, bem clara e acessível, sabe? Eu gosto desse jogo. Só um disclaimer rápido que é importante pra gente manter a, a honestidade aqui do podcast. O Henrique tá com camiseta de maconha. É verdade, é verdade. Então, <risos> é verdade. É, então assim, só pra deixar claro pro, pro nosso ouvinte que isso tá acontecendo. E, e... e they are billions. É, a gente cortou o Woodcraft. Sim. Tá. É, They Are Billions, lembra que eu tive aquela, aquela saga em que eu... Eles, Sim, você achou uma bosta e ele achou incrível. Eles depois. tiraram do Early Access esse ano e botaram uma campanha e campanha é um lixo. A parte de cenários fechados é maravilhosa. Esse jogo é realmente muito, muito, muito da hora. Extremamente desafiador. Eu ainda não consegui terminar o, o cenário. Tipo, eu sempre morro lá numa das ondas mais... Nem na onda final, necessariamente. Às vezes, umas ondas mais perto do final já me atropelam absurdamente. Até gostaria de voltar, porque é um jogo também que demanda um certo tempo, assim, até você chegar no, na apoteose, assim, da, do cenário, vai uma, umas boas horas. Uh, ele é muito, 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 muito da hora. Eu acho que, na verdade, essa minha defesa fica um pouco mais fraca em relação a ele, porque não é das minhas coisas favoritas que estão nessa lista. Eu tenho coisas que eu amei Lutaria, muito, é, me amei muito mais profundamente do que, do que ele, necessariamente. Acho que é um jogo muito da hora, acho que é um jogo que vale a pena. Ele tá, ele saiu pras consoles também, não saiu? Quando ele saiu do Early Access? Acho que sim. Eu acredito que sim. Uh, eu acho que vale muito a pena o They Are Billions, mas é, não sei, co como eu não acho que ele faz parte do meu top 10 pessoal sequer, eu tenho um pouco de dificuldade uhum. de lutar pra ele estar tá aqui na lista do site. Beleza. Sou eu, né? Sim, Heitor. Tá, eu, eu tenho acho que mais um par, então. Manda. 
Tetris 99. Ok. E Hades. Hum. Então, Hades, ou, ouça meu argumento. Eu gosto muito, muito dele. Uhum. E a gente meio que no Overloader criou... Tipo, a gente considerou o... o que tava em Early Access e saiu em Early Access esse ano. Que isso, cara? Da galera narcocapitalista. Anarcocapitalista hum, não, da, da galera anarquista. Ah, Dead Cells. Dead Cells, obrigado. Ah, tá. <risos> a, gente okay. acabou, a gente acabou tipo, considerando o Dead Cells tanto quanto ele tava em Early Access quando ele não tava. E o Hades é uma situação em que ele tecnicamente saiu no ano passado, porque foi bem no final do ano lá junto uhum. da, da, do Game Awards do ano passado, quando surgiu o Epic Games Store. Ele completou um ano agora, ele não é mais exclusivo da Epic, mas ele tá em Early Access ainda. E ele... Só melhorou esse ano. Ele, eles lançaram novos conteúdos de maneira recorrente. Sempre tinha alguma coisa nova pra você ver. Ah, agora você tem até o conteúdo até o último chefe pra, pra fazer. Tem um monte de novos chefes, tem novos diálogos, etc, etc. Eu acho que ele só melhorou. O meu lance com ele é que, especialmente agora... Eu não sei, eu, eu me sinto mais confortável em olhar com atenção direito pra ele uma vez que ele sair do Early Access dele e tiver o conteúdo, entre aspas, final, Fechado. sabe? Uhum, uhum. É, eu, é como eu me sinto em relação a ele. Eu, eu gosto muito dele. Nesse ano, pra mim, ele não... Não, não tá entre as minhas coisas... É... Tá, ele vai aparecer na minha lista. Ok, mas... Tá não, bravo não, comigo? Não ligo, não ligo, okay. não ligo. Vai mas você entende, eu acho que, tipo... Eu acho que... Não, eu entendo, tá tudo bem, então, tá tudo bem. <risos> acho que tem outras coisas aqui que são maiores e que são finalizadas do que um jogo em Early Access que ainda vai receber novos conteúdos e, e, e coisas assim. E o Tetris 99, ah, ele é muito legal. É tipo, cara, é um Battle Royale de Tetris. Eu achei eu... que a gente ia brigar por esse. Que bom. Não, é, é aquilo... Eu, eu gostei bastante dele, eu me diverti demais com ele... Mas eu não sei, assim, eu, eu acho a originalidade dele muito legal. Não sou muito fã das novas modalidades que foram implementadas aí de maneiras diversas, porque é um jogo que você tem acesso assinando o serviço online Nintendo, mas ele tem conteúdo pago à parte também. É. É, eu, sei lá, achei um pouco estranho, porque pra mim a natureza era um incentivo a você assinar o serviço online do, do, do Switch e tal. Mas eu não sei, assim, eu, eu gostei muito dele, mas eu, eu não fiquei com ele, sabe? Eu, e em parte também porque... Mas ele também não queria ficar com você. Ele não queria, né? É, mas se eu amei de verdade... Eu uma hora ele volta. Uma hora ele volta. Porque simplesmente chegou um ponto que, cara, quem continua jogando é muito, muito bom. E eu já não tava mais conseguindo fazer nada Você morre muito Acho que é só o Prandoni que joga É só o Prandoni É ele, ele é contra muito... os próprios Tem os próprios 98 Prandones jogando ah. ali comigo Não, é ele com 98 consoles <risos> E... Eu não tenho força da paixão pra defender esse jogo Uhum, uhum, uhum. Eu gosto que Tetris sempre, ultimamente, tem aparecido né, nas, nas listas. Eles voltam, né? A gente não consegue matar. Ele Tetris é um demônio Effect. infinito. É, o um demônio do, 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 do comunismo soviético, Tetris né? Tetris Effect entrou na nossa lista no passado? Eu acho que entrou. Mas eu acho que ele não ficou no top 10. Será? Acho que não. Eu gosto muito. O bom é que a gente não lembra da nossa própria lista. E agora? É, você, Henrique. Hypnospace Outlaw. Hum... Ó, oh, eu achei que ia ser uma luta, mas já que você que levantou, eu achei que ia ser uma luta contra você. Eu joguei um pouquinho, fiquei muito perdido, ah, é? eu não gosto muito. É um jogo meio de comédia, né? Eu não sou muito fã do humor <risos> daquele jogo. Eu não gosto de sorrir, não, saca? Eu não, eu não gostei, não ri muito. Tipo, eu não achei engraçado, Cara... necessariamente. E eu achei meio chato. Eu acho visualmente interessante, eu adoro uh, a proposta do jogo, mas eu nunca fui muito fã desses jogos de interface. Hum. Não, não, não bate pra mim. É. Mas você gostou, por exemplo, de Her Story. É, eu falei, eu falei, eu fazer a piada. É diferente, a história tem narrativa, tem... Esse também tem. Tem uma pessoa, tem um mistério. Essa narrativa desse jogo é tudo... Ela é meio solta demais, assim. É. Eu não vi uma linha, não sabia... Tipo, eu entendi a proposta, mas... Tipo, você meio que tá, tra tra tá trabalhando pra censurar umas coisas, né? É. Tipo... Mas... É, não seriamente, mas sim, também. Eu, eu, sei, eu gosto demais da estética desse jogo. Eu e... não ligo pra estética, mas eu gosto do jogo em si. E, e o, do humor, texto. É, o humor funciona. É uma então... estética anos 90, tipo, o website é, é, é uma, é uma versão City's. exagerada dos Geocities. Ah. 
Tanto que eu, go eu gostei de não só ir atrás do que você precisa ir atrás, mas meio... Deixa eu ler esses sites que estão aqui no caminho. É, é eu, 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 eu parei uma hora e... e... Obviamente ele acertou uma corda nostálgica Sim. minha de quando eu fazia isso, quando eu tinha, música de sei mídia, lá, oito anos, oito, e... não, dez anos. Tinha uns dez anos e ficava fazendo isso procurando sites de, de vampiro. <risos> então... Assustador.com.br Caralho, eu acho que eu fui a primeira pessoa no Brasil a, a, ver, a, a ver as fotos do acidente do Mamonas. Ah, é... Mas cara, eu, eu assim... Eu concordo ele não está na, na lista top é, 10 do site. De, de verdade, assim, se a gente tá... Tipo, é, é porque no fim também a gente tá só falando negativamente, a ideia é ele tá aqui, porque eu, eu acho que ele é realmente muito é um, legal. É. Mas eu, eu acho que ele perde um pouco o gás depois de um tempo. Eu comecei a ficar um pouco cansado de ir atrás das coisas, uhum, de estar tá uhum. lendo ali, e essa é, é a ação principal. E eu ali. acho que uma das coisas que me faz cansar nele é exatamente que... É, é, é engraçado, né? Porque é uma das forças dele, que é o visual. O visual uma hora começa a me machucar, sabe? Tipo... Caralho, calma, sabe? Tipo, é muito brilho, é muito... É, Aliás, é muito velho, às vezes. Só pra dar contexto, é porque é um jogo no qual você navega uma... É, na verdade, é dentro dos sonhos, mas uh -huh. você navega uma espécie de internet equivalente aos nossos anos 90, como o Teixeira falou de páginas do GeoCities, e você sempre tem objetivos distintos. Esse que o Rick falou do, do, da, da censura é meio... Ah, um, um site tá usando a imagem de um cachorrinho que tem uma marca registrada, você tem que ir lá... E é meio que uma professora postando... É, de um peixinho. É. Postando desenhos dos alunos dela. E você tem que, tipo, banir os desenhos de uma maneira meio escrota. Mas é seu trabalho porque ela tá botando o desenho sem autorização. Só que parte da diversão é você entrar nos sites nada a ver, dedicados, como o Teixeira, tipo, gostava. Site de vampiro. E é meio isso. Site dedicado a uma só coisa é. que a pessoa ama. Então... E os textos são maravilhosos. Quem, quem escreveu é, pegou bem a vibe que era aquilo. Mas eu entendo, ele não tá ali. É, eu, eu também. Eu, eu, acho... tinha, eu não tinha paciência pra ler aquelas coisas. Eu ficava meio, por que, que eu tô fazendo isso? Eu tenho que ficar pesquisando, procurando imagenzinhas, entrando em websites fictícios. Eu Bom, sentia meio é um jogo. de tempo. Isso aí, não, não foi pra mim esse jogo. Vamos Mas lá, eu, eu adoro um. visualmente. Eu tenho um, eu tenho um. Hum. Mosaic. Mosaic. Eu joguei e eu coloquei na lista. Uh, eu gosto muito desse jogo... É um, da, um daqueles jogos bem curtinhos, ele tem umas três horas no ele, máximo. Ele tá entre as suas coisas favoritas do ano. Sim, sim, tá, tá sim. É, não é um jogo que você joga pela diversão, assim. Tipo, ele é meio que um walking simulator nesse sentido. É, é, ele é totalmente focado na trama. Ele faz isso de uma maneira legal, assim. Tipo, ele tá falando sobre é, rotina, ele tá falando sobre trabalho, sobre depressão, sobre você, tipo, não aguentar mais ir pro trabalho, sabe? Tipo, é uma coisa Ele tá falando que... sobre 2019. É sobre... A vida, sei lá, de uma boa parte da população, eu acho. E sobre uma pessoa que tá nesse ciclo e tá tentando encontrar uma forma de escapar disso, mas não vê perspectiva. É, então, é um jogo, sim, sobre você, tipo, levantar cedo e, e olhar pro celular e meio que, tipo, não ver sentido na vida, sabe? Só que aos poucos é, você começa a encontrar... É, na música, na, no sol e tipo, sei lá, num banho de sol em, em coisas, assim, tipo, em cores alguma, alguma forma de escapar desse mundo cinza e opressor e movido a dinheiro capitalismo, então ele é um comentário sabe, tipo, ele é um, é um jogo muito mais é uma história muito mais focada nessa reflexão da realidade do que numa experiência divertida, não é um jogo que você vai jogar pra se divertir, pra coletar coisas pra, enfim Uh, e ele, eu acho que ele faz isso muito bem, assim, usando gráfico, som, gameplay. Uh, e, e, quando, tipo, esse personagem, ele chega no trabalho, por exemplo, você tem meio que um minigame, que representa o trabalho dele, que é um, um minigame totalmente abstrato, assim, tipo, e, é, e tipo, pior que é um minigame legal, é uma coisa meio que lembra o World of Goo, de você montar umas estruturas, mas o jogo, ele tá falando 
com você, é, tá, você tipo, começa a entender que, o que, que ele tá fazendo. Tipo, nesse minigame, por exemplo, você não pode deixar umas coisas coloridas que tenham sons bonitos de saxofone e tal se aproximarem da sua estrutura, porque aquilo é uma distração, aquilo é um negócio que você tem que bloquear e você literalmente tem que bloquear aquilo no jogo uh, e continuar fazendo a sua, a sua estrutura. Ou em, em outro momento, você, tem, você acaba, em uma das várias uh, viagens do personagem você acaba entrando no meio que num labirinto de espelhos, assim, em que o personagem ele tem que se tocar, é, tocar a sua, a sua, o seu reflexo, enquanto uma plantinha vai navegando, assim, meio que você encontrando um caminho por esses espelhos, e é justamente no momento em que esse personagem tá mais precisando de um abraço, assim, tipo, e é... É, terminando com uma cena em que ele mesmo se abraça. E é, é, tipo, essa, essa, essa imagem assim, é muito poderosa no jogo. Tem uma outra cena que ele vê o corpo dele, tipo, largado, assim, tipo, meio que morto, assim, numa praça. Então ele tem umas imagens, assim, muito emblemáticas e muito bonitas. E ele... E, e, e sei lá, assim, foi um jogo que me emocionou, me emocionou bastante, sabe? Tipo, e, e justamente eu acho que ele tá tão próximo da realidade que ele causa esse impacto. É, é um jogo... É um desses jogos... Acho que bem... Que estão tocando na realidade, assim, como Death Stranding, como Neo Cab. E faz isso de uma maneira muito bonita, sabe? Mas é um jogo curtinho, é um jogo que você terminou em duas, três horas, você não vai mais voltar nele. Mas ao mesmo tempo ele é acessível, é um jogo barato, custa menos de, sei lá, custa uns 30 reais. Preço de uma, uma, um ingresso no cinema. É uma experiência, sabe? Que absurdo, né? Eu queria pagar, é, pagar só 30 vezes no cinema. Às não. vezes é muito mais que isso. Uh, eu gosto muito desse jogo. Uh, mas eu sinto que, sei lá, tipo... Tem gente que olha e fala, nossa, que coisa chata, sabe? Mas eu, eu, eu não achava entediante. Eu, toda hora, tudo que ele tinha ali, ele tava me instigando. Você uh, sabe, você pode andar pelos cenários usando o celular e, e tudo que você faz no celular parece que é um comentário também, sabe? Tipo, jogar um joguinho de um clicker. Ele tem um clicker dentro dele. Uhum. E é um clicker muito bom. Mas é tipo um, totalmente sem sentido, sabe? Que representando muito do, da, dessas, das coisas sem sentido que a gente faz na, no, nosso, no, no nosso mundo e como a gente é condicionado a isso, sabe? Bolinha, bolinha. Bolinha? Eu tenho, eu tenho também dois de novo. Manda. Que aí um eu que botei aqui, então fica mais tranquilo, e outro que talvez o Rick discuta. É, o que eu coloquei, e, e de verdade assim, é que agora eu tô olhando quantos restaram e pensando nos que eu mais gosto, nos que eu sei que você mais gosta, Teixeira, nos que, as, nos que são importantes pro Rick, que é... A, eu não vejo Duides Mansion 3 nessa lista. É, eu, eu, é, tipo, é um jogo muito bem feito, mas eu volto naquilo que eu mencionei no Mothership da época. Eu é um acho PF. Que... É um PF, é, é o lance de... Ele é muito pouco ambicioso. Ele é aquilo que já foi feito no 1 e no 2. Acho que refinado em grande medida. E é daqueles jogos que é difícil de precisar o porquê. Mas é só muito agradável. É um, é um jogo de... Tudo bem que tem uns chefes que... Extremamente te destroem às vezes, mas vamos dizer que é um jogo de baixo risco. É um jogo gostoso de andar, aspirar as coisas e acho que o seu toque é aliviado porque você tá limpando o cenário e tirando tudo ali. Ele é muito, muito, muito gostoso, mas essa falta de ambição me faz ter dificuldade de colocar ele ao lado de algumas das coisas que a gente tá pensando que mais marcaram a gente aqui. Então, é, não é só o charme que a gente tá avaliando. Né? É, então, eu não consigo... É um ótimo jogo. Tudo que tá aqui é um ótimo jogo, Sim. essencialmente. Mas é, eu não consigo. E aí o outro, e eu não sei o quanto que você defende isso, Rick, mas eu não acho que Untitled Goose Game é um jogo tão legal assim. Ah, eu não, não fui eu que coloquei. Ah, ok. <risos> não fui eu também. Não fui eu que coloquei, gente. Não fui eu também. Ah, então foi? fui eu, aparentemente. <risos> é, eu, eu entendo, ele tem o seu charme, eu entendo porque ele foi o queridinho de, de um uhum. certo círculo, ele é muito... E, e foi gostoso, eu joguei ele inteiro com a Nina e foi agradável. Mas foi isso, era engraçado honk honk nas pessoas, manipular, mas eu, eu não consegui ver o jogo como uma coisa 
estupenda, maravilhosa. Sim, hum. não, é, eu entendo. Eu acho que, na verdade, eu, eu gosto muito do que ele faz. Tipo, você tá controlando um animal é, e você, tipo... E um ganso ainda, é né? Um... Você não pensa num ganso no geral. É. Cara, mas eu, eu, em Atibaia, eu convivi com gansos. Eles Inclusive, são, eu tinha um cruéis, ganso né? que chamava Babalu. O Babalu cuidava do Aras é, Scarelli e, cara, chegar lá perto sem, sem a permissão do, do Babalu, velho, você ia, você ia ser enxotado. É, é melhor que um pitbull, né? Cara, ou oh, é, é tenso. Vocês é, estão achando é tenso. O bicho é grande, velho. Ele vem batendo e é um asa, jogo, meu irmão. É um jogo engraçado. A gente raramente vê jogos engraçados dessa maneira. Sobre cotidiano, sobre um ambiente rural. Sei lá, tipo, no interior da, da Inglaterra, é isso? Que é, um, é. E, e, é tipo, da Inglaterra? Acho que é, Eu sim. acho que é, né? E, então ele... Isso na Inglaterra é Atibaia. <risos> eu sinto que, tipo, é, sabe, é um tipo de cenário que eu quero ver mais vezes em videogame Eu gosto desse, desse tipo de, de, de ambientação uh, Mas eu, eu, eu entendo, assim, tipo, é um jogo, sei lá, tipo, eu, eu nem terminei, por exemplo, sabe ah, não. Eu me dei por satisfeito, assim, tipo, depois de um tempo E eu fiquei meio... tinha uns puzzlezinhos que eu não sabia muito bem o que fazer É muito também tentativa e erro e ficar experimentando Uh, não vejo ele na lista, assim, mas eu acho que ele é um, um jogo bem, bem interessante. Um dos mais interessantes desse, desse ano, inclusive. Boa. Tô olhando pra essa. A gente ainda Agora, tem, Henrique. tem 22 ah, eu jogos. Um, eu ainda. quero tirar um. Eu, um que, inclusive, eu, eu que coloquei aqui: uh, Observation. Hum, é um jogo, ah, esse é o que eu ia cortar. É um jogo que eu gosto bastante. Eu esse acho... qual? Me refresca a memória que eu já Ele é um jogo lembro. que foi uh, desenvolvido pelo pessoal que fez. Um... Untold Stories. Untold Stories. Tá. Isso. É, é uma espécie de. É um jogo, um jogo de ficção científica, no qual você é, controla uma inteligência artificial é, de uma estação espacial. Você é meio que o hall, assim, tipo, o hall do... do uh, da Odisseia no Espaço, né? 2001, Odisseia no Espaço nesse jogo. Então você meio que observa as, uh, a tripulação das câmeras e você... Abre portas, você configura sistemas. Então é um jogo bem de interfaces também. E, e, e você olhando para esse, esse cenário de, desses pontos de vistas fixos, que são as câmeras. E é um jogo meio de puzzle com narrativa. Assim. Então você tem que fazendo o que a tripulação está pedindo, é, investigando o que está acontecendo. E o jogo ele vai ficando cada vez mais sinistro. Assim, é um jogo eles, de terror. Eles não acham estranho que a IA demora às vezes muito para fazer o que é pedido? <risos> Bem, aí é a suspensão da descrença. Okay. Você tem que entender que... É... O computador abre a porta. Peraí que eu tô resolvendo o puzzle, gente. <risos> calma, tô... calma, é porque calma. demora para cacete, sim. Porque às vezes você se perde. É bem, é bem e complicado. E o cara é, a gente podia ter só botado uma manivela aqui, né? Uhum. É um desses jogos que tem uma performance muito ruim no PlayStation 4. Uh, eu gosto, eu acho ele muito legal, embora eu tenha ficado muito perdido em vários momentos, assim, por situações ridículas, sabe? Por razões ridículas, na verdade. Tipo, do tipo, sei lá, tem umas sequências que você tem que sair da, 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 da base espacial. Eu ficava flutuando naquele espaço sem saber o que fazer. Eu lembro de você tempo. falar isso, que você é totalmente livre Era, ali, né? É, eu perdi horas, assim, tipo, sem ter o que fazer, sem saber o que fazer nesse jogo. Então, acho que ele tem esse problema de ser meio... Ele poderia ser um pouco mais claro no que ele, no que ele tá pedindo pra que você faça. Mas a trama dele é bem, muito legal. Lembra alguns filmes de ficção científica muito bons, sei lá, tipo Moon. É, ele é meio assustador, assim. Ele, ele cria aqueles momentos de revelação, assim, de twists em que você fica meio chocado, sabe? Uh, eu acho ele muito legal nesse sentido de ambientação, de trama e justamente também de ser uma, um tipo de gameplay totalmente diferente do que a gente está acostumado, sabe? Bem legal. Mas eu acho que não precisa estar na lista. Beleza, então. Eu vou. Eu vou sugerir o Atan. Tá ficando mais difícil agora já, né? Uhum. Uh, 
Como você se sente em relação a ele pra... Eu gosto muito dele. Uh... Eu adorei o que, a gente, o que eu vi do vídeo que a gente é, fez. É, foi pouquinho, né? Foi é, uma meia hora. Uma meia hora. É. Ele, ele não tem muito mais do que isso, na verdade. Eu sinto que, tipo, depois de duas horas de jogo, você meio que já viu tudo e é meio que só a caminhar até o final do jogo pra ele encerrar a história, que eu acho que é um dos pontos fortes também, por incrível que pareça. A trama dele é muito fofa, assim, é muito bonitinho. É, ele transmite uma mensagem que é muito poderosa atualmente, sabe? Tipo, que é esse lance de... Ele fala muito sobre é, união independentemente das origens, cultura, cor, forma e tudo mais. E de uma maneira bem alegórica, assim, tem... Tipo, o jogo fala diretamente sobre... Tipo, tem um personagem que representa uma coisa, assim... Tipo, coisas ruins, sabe? Preconceito, intolerância, etc. E, e de certa forma, você tem que fazer as pazes com ele, sabe? Tipo, é, é bonito, assim, o que, ele, o que ele tá fazendo. É bem, é bem interessante. Mas eu não sei, assim, tipo... Depois de um tempo que você brinca com aquelas interações, né? Que você sabe que a, a, a boca vai comer a fruta, uhum. que vai fazer um cocôzinho... Que aí o cocô vai na privada, na e, privada fica dourado, e fica dourado... Depois que você brinca com isso e começa a entender essas interações, meio que você, você não... Parece que ele, ele, ele falta alguma coisa pra, pra criar mais interações, sabe? Pra que, tipo, você crie um sistema maior e brinque com uma coisa, sei lá, tipo, mais ampla, sabe? Porque depois, de, depois que você percebe o que você consegue fazer, você percebe que você não consegue fazer muito mais coisa do que isso, sabe? E o sistema em si não vai... Criar uma vida, assim, uhum. a ponto de fazer coisas completamente inusitadas. As coisas são meio previsíveis, sabe? É muito raro você descobrir uma coisa nova e muito legal, sabe? Tá, eu tava na parte de encanto porque tudo parecia novo Sim. ali. É, então o começo dele é muito encantador, sabe? Tipo, eu sorria à toa, assim, jogando. Mas depois de um, de um tempo eu ficava meio... Tá, mas vamos, vamos adiante, eu quero terminar logo a história porque não tá acontecendo mais nada de muito interessante, sabe? Embora... Do começo ao fim ele seja muito fofinho, sabe? Muito bonitinho, engraçado. Mas a, as interações entre os objetos deixam de ser tão esquisitas ou tão malucas, sabe? Tipo, e começam a ser mais, mais bobinhas, assim. Então, então a, gente, a, gente, a gente consegue cortar. Mas eu ainda, ainda quero fazer a, o Hands Across America no jogo. Eu tô, tipo, no, tô no meu jogo, tem um save lá que eu tô tentando juntar todo mundo pra fazer um... Um, um círculo? Um círculo não, né? Um círculo consigo, você consegue fazer. Mas eu queria fazer uma, uma linha ligando, tipo, ah. um ponto do, ao outro. Mas é bem... É que não é, é um mundo complicado. redondo no jogo. É, os, os bichinhos ganham vida deles. Por alguma razão eles caem, eles soltam a mão. É um saco. É, agora a gente tem então 20, certo? É, e tá ficando mais difícil. É, eu... Agora a gente vai começar a cortar na carne. É, eu, eu... Eu, eu vou dizer uma coisa, até hum, só. Manda. Não é eu quero pular sua vez, mas é. Olhando pro que restou, olhando pra como eu me sinto, pra algumas coisas que estão aqui, a gente botou bolinha, mas. Eu acho. Druidstone? É, eu, eu não sei nem se nem o Druidstone eu acho que não, não vai permanecer. Eu ainda acho que talvez na minha lista pessoal ele esteja. Mas, mas joga, joga em Druidstone, joga em Druidstone. É, eu tô jogando. É, mas agora, agora começa aquela questão, né? Do, tipo, o que, que a gente acha que é a nossa lista e o que, que a gente acha que é a lista que representa os três, assim. Uhum. E talvez eu não sei se isso é, é, é trapacear, mas... E a gente não precisa falar do jogo agora, a gente pode falar mais depois, mas... Tipo, qual dessa lista é o que você acha que é, com certeza tá na nossa lista, assim? Tipo, que é o seu favorito, assim? Control. Vamos botar uma estrela do lado do Control, então? Rick, qual é, tipo, o seu favorito aqui, eu acho que meu favorito... Eu, eu tô jogando ainda Outer Wilds, não terminei. Eu tô amando ele, mas como eu não terminei, eu não, ainda não tenho tanta certeza. Sim, isso não quer dizer que o Outer Wilds não vai entrar. É só pra mas... gente ter uma noção, assim, do que eu é o acho... topo do topo pra cada um. Eu acho que Telling Lies. 
Tá. Sabe? Só pra ter uma noção de, tipo, cara, Opa, não vou pá. sugerir de, de cortar o... E, e, e bom, pra mim é o, é o disco Elysium. Só pra gente ter uma noção, assim, que, cara, esses daqui a gente não, não vai conseguir cortar. Porque agora a gente vai ter, como o Teixeira falou, a gente vai ter que começar a cortar uns que a gente Sim. gosta muito, muito, muito mesmo. Eu tenho uma proposta. Hum. Eu acho que, por exemplo, tem dois jogos aqui que só cabe um deles. Que é Dice Dungeons ou Slay the Spire. Tipo, são dois jogos muito similares. Eles têm uma proposta muito parecida. Eles acabam... A, a, a mecânica não é idêntica e nem mesmo a temática em si. Mas, no final das contas, a, a, é muito parecido. E eu acho que, tipo... Qualquer do, um dos dois que ficar tá representando bem esse estilo de jogo que é que mistura uma, uma, um dungeon crawler com, com estratégia, com cartas, enfim. É, o que eu... Eu, você, é mais o Slay, não é? Sim. E eu sou mais o Dice, mas, bom... Mas eu joguei os dois. Eu, 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 falar, eu também joguei os dois. Ah, você jogou é, os dois também? Eu, eu, eu joguei umas três horas do Slay the Spire. Eu, eu acho que eu sou muito ruim nele. Eu acho que o Slay the Spire foi um dos jogos que eu mais joguei desse ano. Ele, 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 é, ele é bem difícil. Tem uns chefes que eu não sei o que fazer. É, depende com qual que você tá jogando. Eu tô jogando mais com a classe inicial, que é o soldado que recupera a vida quando você termina uma fase. Tá. Mas eu não sei se eu tô não melhorando minhas cartas o suficiente, hum. ou pegando carta demais, eu ainda não cheguei no ponto que eu entendo. É, e aí é onde eu, eu, eu chegaria, que é... Eu, eu gosto mais do Dice Dungeons, mas eu acho que você sente mais paixão pelo Slay the Spire do que eu sinto pelo Dice Dungeons. Uhum. E a impressão que eu tive, pelo que eu joguei dos dois, o Slay the Spire... E eu não tô dizendo necessariamente que isso é uma coisa melhor, mas ele me parece mais profundo. Ele me parece ter mais profundidade em como você pode... Uh, Criar o seu personagem e as considerações táticas que você tem. Porque eu acho que talvez o que eu aprecio no Dice Dungeons é justamente a simplicidade. A simplicidade. Uhum. Que você tem um espaço bem limitado para as cartas que você coloca Entendi. e tudo mais. E são dois jogos muito focados em mecânica, né? Sim. Eu sinto que é meio, é, se torna meio, meio abstrato às é, vezes. A história do Slay the Spire eu acho que nem tem, cara. Eu nunca nem... Eu nunca entendi direito é, se, é se, foco, é que, né? é, se é necessário. O Dice até tem, eu acho que é extremamente fofinha. E ela cumpre o papel dela, é da é historinha. Cômica, né? é, é muito boa, E o Dice sabe? Dungeons, em geral, ele é mais charmoso, né? Não sei. É, é, é que eu, dizer, eu não sou o maior fã do mundo da arte do Slay the Spire, uhum. mas pra ser sincero, quando eu jogo, eu só tô olhando as cartas. Ah. Eu não tô prestando atenção na arte. Enquanto o do, do Dice Dungeons, os inimigos são engraçados. E ele tem um lance de ser uns inimigos recorrentes que estão conversando com você, que são os antigos participantes sim, né, sim, do, sim. do show. Do da, show da... de namorados. Eu, eu acho que Beija o Dice... É, o Dice, pra quem não jogou, é, do, tipo, é um jogo de cartas, mas é meio que as cartas são ativadas com dados. E aí os dados você roda e joga em cada vez. E aí é uma decisão tática de, bom, essa carta, quanto maior o número, mais forte, sei lá, é mais forte o ataque. Então eu tirei 6 e um 5. Então se eu botar o 6 eu vou causar mais dano. Mas essa outra carta só funciona com par. Então o que, que é melhor? Eu usar o 6 que é par nessa carta que vai, sei lá, congelar o dado do inimigo e aí eu uso 5 pra atacar ou eu caso 6 de dano e não consigo usar a carta. Uhum. É meio esse o, o, o equilíbrio. Enquanto o Slay the Spire... Você vai criando a sua mão de baralho. E você pode decidir se você quer adicionar mais cartas ah. porque isso vai diminuir a chance de e você aparecer. tirar as que você quer. Você pode... E você não recupera... É, bom, isso não é esse também, mas você não recupera a vida entre as fases e aí quando você chega numa lareira você tem que escolher entre recuperar a vida ou melhorar uma carta que pode fazer muita diferença especialmente se você quer melhorar as cartas de defesa, eu não, sinto, assim, não é? É, é? é, sim. E é onde o Heitor apontou da profundidade do jogo, que assim, existem já, inclusive na, na, nos fóruns, é, tipo, bons baralhos, sabe? Tipo, você pode pegar um baralho, olhar e falar assim, se você fizer um, um baralho parecido ou idêntico a esse, você vai muito longe que na eu, campanha. O que eu percebi foi, ah, eu comecei a pegar um monte de ataque muito foda. 
E aí eu conseguia matar muitos inimigos. Mas quando eu comecei a chegar nos chefes que tinham ataques muito poderosos... Você não tinha defesa. Eu não saía escudo nunca, porque eu tinha carta demais no baralho. Tanto que viram uma, uma coisa de decisão de você conseguir pagar a gente pra se livrar de carta do sim, seu sim. baralho, né? É, então, e, e ele também é um jogo muito sobre descobrir qual é o seu estilo favorito. Então, eu liberei todos os personagens, cada um tem um estilo muito diferente de jogar, né? Então, tem o guerreiro que é com quem você tá jogando, só que quando você pega, por exemplo, o robô... Eu abri mais um, mano. É. O robô, ele basicamente, ele... Ele é um... É, é como se você estivesse jogando no modo random o um tempo inteiro. Então, ele... Cada... Ele tem... Três poderes diferentes que ele fica alternando o tempo inteiro a cada mão que vem. Então pode ser que às vezes você faz uma run muito forte, você tá muito forte de repente, e tem outras que demora pra engatar o baralho e você tem que aprender a lidar com isso. Enfim. Apesar que pra ser justo, os personagens do Dice Dungeons também são muito diferentes entre si. Sim, esses. sim, sim. Muito. É que eu, eu ainda acho que o Slay the Spire, ele, ele propõe uma variedade ainda maior. Não que, de novo, como você bem apontou, isso por si só seja o suficiente pra, pra ser um jogo melhor. Mas eu acho que... A quase, quase seriedade de Slay the Spire me atrai mais do que a leveza de Dice Gen. É, como, como eu falei, eu acho que o Dice deve entrar na minha lista pessoal. Justo. Mas é, é, não tem... E assim, eu também não acho... Eu tô defendendo dessa maneira, mas eu não sei nem se ele vira top 10, tá? Mas eu acho que entre os dois, ele... Se for pra ficar algum, eu acho que deveria ser Slay the Spire. A gente vai tirar o Dice Dungeons. Mas joguem Dice Dungeons, é muito bom. Mas é, tá ficando... Mas o Slay the Spire, ele... Ele, por ele, enquanto, fica. Ele é uma bolinha ou o quê? Acho que por enquanto ele não é nada, não, não sei. Não é nada, não é nada. É, vamos, vamos falar sobre... Pathologic? Porque só o Rick jogou. Pathologic. Você chegou a terminar? Dois, eu não terminei. É, ele é um jogo muito grande e muito... Eu não sei se opressor é a palavra certa, mas é um jogo que ele demanda do jogador uma atenção que às vezes eu não conseguia dedicar 100% a ele. Até porque ele, ele é muito focado em trama, né? Tipo, ele tem, ele tem... Ele tem um combate, se você for ver. Mas, tipo, é um negócio tão difícil de você combater alguém. Porque, tipo, não é que o negócio é, é mal feito. É que, tipo, ele, ele tá te incentivando a você não usar isso como um recurso, sabe? Tanto é que tem, tipo, tem até arma no jogo. Mas pra você conseguir comprar aquela arma, você tem que fazer uma série de coisas... Pra você ter, digamos, a chance de você atacar alguém. E é bem provável que você erre todos os tiros. E, e de boa, e se foda, sabe? Ou seja, tipo, é um jogo que ele é muito mais sobre você dialogar com as pessoas. Tentar manter uma boa é, relação com, com, com os NPCs. E, e fugir. Porque, tipo, eventualmente as pessoas vão te atacar. Mas o que, que é o patológico? É, você é um, um médico que tá voltando pra sua cidade natal ao descobrir que seu, seu pai morreu. É, você passou, tipo, um tempo afastado da, da, da sua cidade, como se fosse um interior, assim, um interior meio conservador. E, e quando você chega lá de trem, depois de umas visões estranhas, uns sonhos febris, é, três pessoas tentam te atacar e você mata uma delas nesse processo. E você, tipo, não sabe muito bem o que estava acontecendo. Mas você chega lá já meio que sendo considerado um assassino. E, e você tem que se defender, você tem que falar, não, calma, me, me atacaram antes. É, e ao mesmo tempo as pessoas estão... Uh, num clima muito bizarro, assim, porque o, o médico era o único médico da cidade, era uma pessoa muito importante, importante na cidade, e ele morreu, e as pessoas estão meio que vendo como se fosse uma premonição de uma coisa muito ruim, e, e conforme o tempo vai passando, literalmente tem tipo um reloginho, né? Chega no final do dia, vem meio que um sino bizarro, e, e pessoas morrem, assim, tipo, vem uma, uma tabelinha mostrando quem que vai morrer. E, tipo, surge uma tabela dos NPCs e é uma pessoa arriscada. E a história vai continuando dessa maneira. E você meio que tem que descobrir é que tá aleatório? acontecendo. É aleatório? 
Tem não. um certo grau de aleatoriedade, mas você pode é, fazer com que as pessoas não morram. Então cabe meio que ao jogador impedir que essa praga mate as pessoas. E eventualmente as coisas vão saindo do controle, assim, tipo, a cidade vai ficando podre, tipo, tem meio que uma, um mofo que vai tomando conta da cidade, você vai ficando doente, os recursos não são suficientes, você morre, as pessoas morrem, tudo, tudo sai do controle, assim, é um jogo muito... É, tanto que muita gente não gostou tanto disso, porque né? Porque você não tem poder nenhum, assim. Você se sente muito impotente. Tipo, é, 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 é meio assustador, assim. Mas não no sentido de ser um jogo de terror tradicional. Assim, é um jogo de terror. Mas ele é um jogo de terror muito mais porque aos pouquinhos... Uh, você, você vai sendo massacrado Ele é o, o antítese da, da, da fantasia de poder E ao mesmo tempo é muito bizarro assim, Tudo é muito sinistro Ele tem, tem, tem tipo um povo do, do, Um povo estepe Que fala uma outra língua Tem uma crença bizarra Tem umas imagens muito surreais Ele é um leste europeu né o jogo é, Ele é russo, é um jogo russo é, ele, então ele tem uma, uma coisa assim de mitologia Uma mitologia que você nunca viu na vida Sabe, não sei se, se Eu acho que na verdade deve ter alguma coisa da, De culturas locais Mas eu acho que pra gente isso é muito fascinante Sabe, tipo, é, você tá vendo uma certa fantasia Surreal que você nunca viu antes E isso é muito fascinante, sabe E todo mundo tem muito a falar Um jogo muito verborrágico, assim, muito texto E, e ele também é muito, né, sobre Você não vai ver tudo na sua run, né Sim. Você vai ter que decidir quem você salva O que você tem vê Tem muitas decisões e... que determinam coisas, sabe Tipo, cenas que você vai ver, cenas que você não vai ver E eu gosto muito disso, sabe Tipo, de... De decisões que vão eliminar partes integrais do jogo, sabe? Pra você... Agora, essa é a minha pergunta, assim. Por você não ter terminado, você, você sente que... Ver a conclusão dessa história é essencial pra que ela tenha valor? Você acha que o que você viu já é o suficiente pra dizer esse jogo é excelente? Ah, obviamente eu tenho curiosidade pra saber como termina. Mas eu, eu cheguei num ponto em que eu, eu, eu tinha, primeiro, vontade de rejogar e fazer de novo. Porque eu tava me sentindo... Tava, tava sentindo que eu tava jogando muito mal... É, tipo, as pessoas estavam morrendo Eu não tava conseguindo fazer as missões Porque tudo tem tempo no jogo, sabe é, Você não vai conseguir fazer tudo E de certa forma o jogador tem que aceitar isso, sabe Só que eu acho que tava num, num ponto em que eu Eu tava muito ruim, assim, tudo tava dando errado Não tava conseguindo um, nada um ciclo de bosta, é, né e, e o jogo tem um modo mais fácil Que você pode ajustar a dificuldade Daí eu fiquei pensando, hum, acho que eu deveria tirar proveito disso Só que eu acabei não voltando, né tipo, Outras coisas saíram, um jogo muito longo, já tinha uns Sei lá, 20, 30 horas de jogo. Caralho! Eu acho umas 30 horas no, no Petrologic 2. Meu Deus. E... Que, aliás, entrou no Game Pass. Hum, ah, é verdade. Sim. Tanto pra PC quanto pra Xbox. É pros dois? É. é. E, e por isso eu acabei não jogando. Mas tudo que eu vi nele eu achei muito fascinante. Assim, tipo, algumas das cenas mais marcantes pra mim, como o Trem Fantasma. Sei lá, tipo, as perseguições no meio da rua, sabe? Tipo, negociar com as crianças. As crianças nesse jogo são muito bizarras. Não sei, é um, é um jogo que me marcou bastante, embora não tenha terminado. Isso que é muito louco, né? Tipo, eu não sei como essa história ter, termina. Às vezes acontece isso, né? De, o jogo é longo, é difícil. Sim. É, e eu acho que ele, ele foi menos destacado porque as pessoas simplesmente não jogaram tanto esse jogo. Justamente por ser tão bizarro, tão esquisito, tão... tão... Não convidativo, né? É, não, não amigável, Não né? convidativo, exato. É, eu acho que... Sei lá, não é um, de fato assim, é um jogo para um, um grupo seleto de pessoas, assim, sabe? Que inclusive consegue acompanhar. Gente diferenciada. Não, mas eu acho que, é, eu acho que tem um pouco disso, assim. Tipo, ele é muito lento. Ele é muito. Ele, ele, ele é antítese de videogame tradicional, sabe? Tipo, ele tem muito texto. O texto dele é totalmente. 
é, obtuso, sabe? Ei, crítico. ei, meu crítico. jogo favorito do ano é Disco Elysium, eu entendo. Não é críptico, mas é um jogo só de texto, basicamente. Sim, mas eu acho que ele, é, deve, ele deve ser mais acessível, sabe? O ah, Pathologic 2, ele, ele parece estar tá falando o tempo todo com você, uma ah, outra língua. O sabe? Bruno Dias, que já gravou com a gente o Mothership, que foi uma das pessoas que traduziu o jogo pro, pro inglês... Ele disse que, pô, ah, tem gente que fala em pentam, pentâmico e, sei lá, iâmbico, sei lá, sabe? Tipo, é uma, uma cadência específica de, de poema, é a maneira como eles falam. Então, é, tipo, é bem diferente o esquema Sim. do negócio, assim. Mas, assim, a gente vê ele no Top 10, o Overloader. É, eu vejo, eu acho esse jogo Não, maravilhoso. Não sei, é que a gente tá pensando... Porque, porque tá, tá ficando realmente Sim. difícil, assim. Porque eu tô... É aquela hora que você tem que ser duro consigo mesmo, sabe? Eu tô pensando, assim, nas minhas coisas... Muito, muito, muito favoritas. As coisas que foram realmente especiais pra mim. E, e aí, por exemplo, coisas que, pra mim... E eu não tô dizendo que esses jogos vão estar no top 10, tá? Mas eu tô pensando assim, aquelas que eu vou defender com mais unhas e dentes. Tem Apex Legends, tem Control, tem o Disco Elysium, tem o Walter Wilds, tem o Resident Evil 2, tem o Sinai Wild Hearts e tem o Psycho. E o, o, o Control bate com você, o Rick, por exemplo, já falou do Telling Lies. Então, diante disso, é um meio que... A gente já botado bolinha, o Cadence of Hyrule eu não acho que tem como sobreviver a essa dureza e crueldade que é o... O, o mundo, né? O mundo. Você, você coloca, tipo, Apex Legends acima de Cadence? Eu coloco, Ou... cara. E, e eu sei que é diferente, porque é um... Apex foi muito especial pra mim esse ano. Foi o jogo mais duradouro comigo. Quando, quando for a hora dele ficar ou sair, a gente fala Mas mais Mas acho dele. que, tipo, jogos duradouros, eles... Uh, isso, sig... é, isso é um valor muito Ele significou alto, muito assim. pra mim. É, tipo, teve um motivo pelo qual eu quis permanecer tanto tempo ao lado dele. Realmente me pegou de uma maneira... É pra eu falar dele agora, então eu vou falar. Foi, foi assim... Ei, ei, eu também joguei. Mas é... Battle Royale não tinha dito muita coisa pra mim até então. Eu tinha jogado o PUBG. Uhum. Até porque eles só atiram, né? E, e gosto do PUBG, mas ao mesmo tempo... Era um pouco opressor demais pra mim, eu ficava nervoso demais naquele jogo. A, a habilidade das pessoas era... É muito sobre entender balística e, 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 e queda de bala. E eu não gosto da estética realista dele, pra mim era só meio cansativa. Dele você diz? Do, do PUBG. PUBG. Ah, do PUBG. E aí eu acabei largando. O Fortnite, eu achei legal, eu gosto da estética... Eu não, não entra na minha cabeça a construção de coisas. É, é se você não é o Bob Construtor. <risos> e, e o Apex, ele, eu sinto que resolveu um monte de coisa. Em que ele tem uma estética um pouco mais, vamos dizer, cartoon. Que eu, pra mim é mais uh, aprazível. Uh, eu acho que a, a Respawn manda muito bem na, no, no fio do tiro. Uhum. E eles implementaram um jogo que só funciona em trios. E colocaram no jogo um sistema de comunicação não verbal... Que bom, foi imediatamente pego pelo Fortnite. Eu acho que isso é muito significativo do combo, o negócio de você fazer o ping. É, que... Fortnite, na verdade, ele, foi, ele é tudo... É, ele é tudo... <risos> Tem uma cópia de tudo. Mas assim, foi, cara, foi semanas depois eles pegaram o sistema, o sistema de ping do negócio. E, e tudo isso criou uma coesão num, num, num jogo em que eu queria estar lá todos os dias. Eu tô, tenho, tipo... Três canais diferentes de Discord pra combinar com pessoas pra jogar. Eu estava animado com a vinda de Battle Passas pra poder pagar e abrir novas coisas pros personagens. Eu tava entrando em Reddit e vendo que as pessoas falam sobre que personagem funciona e não funciona. Que a, arma é boa. Que, o que funciona de cada maneira. Resolvi tentar e sentar e aprender a usar armas diferentes que eu não tava usando daquela maneira. Aprender táticas que não estavam funcionando. É, foi o um jogo que eu... Eu nunca jogo nada conversando com ninguém. Foi o um jogo que eu passei a usar headset 
internet pra encontrar pessoas. E virou quase desculpa, assim, de tipo, vamos trocar ideia e a gente tá jogando o, o Apex juntos e tal. Animado com a vinda de novos mapas e aprender os mapas atuais e, de fato, alcançar vitórias. Do, tipo, cara, vamos jogar isso aqui direito e fazer essa tática aqui e usar esse item aqui e ah, de vez em quando chegar a vitória. Nunca ganhei no Fortnite, nunca ganhei no PUBG, nunca consegui um chicken dinner. Nunca, <risos> nunca, nunca. E nesse, não, a gente foi indo e, e conseguindo cada vez mais. E então eu sinto que eu acho que eu, eu acabei me apegando ao ecossistema dele, porque eu gostava demais do ato de jogar aquele jogo. Eu gostava demais de me atirar e fazer o golfinho até a ilha, procurar as armas que eu gosto e começar a reconhecer as armas que as pessoas com quem eu jogo gostam mais. Então, tipo, ah, tá aqui a Peacemaker que você curte, pega aqui a Peacemaker, ô, oh, você achou a metralhadora ali que eu gosto? Beleza, troca aqui. Ou oh, tem gente ali, o que, que a gente faz? Corre por ali, vamos pegar eles por trás. Ou oh, você tem estrela ninja, vamos jogar e desabilitar esse cara aqui que tem a habilidade pior, vamos atirar por isso daqui. E eventualmente a gente morre, porque eu atiro muito mal e as pessoas com quem eu jogo também atiram muito mal. Mas também foi um jogo que me fez ter vontade de usar mouse e teclado de novo pra jogar. <risos> Jogos de tiro, sendo que eu tava usando só controle há muito, muito tempo. E, e tipo, você falou, ah, duradouro é significativo e tal, é... Cara, eu não permaneço muito tempo com jogos. E meio que a nossa profissão acaba demandando que a gente tá sempre saltando de uma coisa pra outra, pra mais nova. E a Apex foi o jogo que de tempos em tempos eu ligava de novo porque eu não queria largar. Porque eu não queria perder o meta 100%. Porque eu não queria... Deixar a comunidade inteira É óbvio que acabou acontecendo Eu sou um lixo agora Eu não sei nada do novo mapa Não, não aprendi nada dele ainda É um jogo mas... que é, de certa forma é feito Para as pessoas que se focam é, muito É o seu jogo, um né? jogo né Sim, Sim é esse é o lance é, 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 muitos, muitos desses jogos Todos os jogos estão é, indo para esse caminho é, Não quase. todos não, mas... Os jogos como serviço estão é, indo nesse caminho tem muitos Existem muitos jogos como serviço Tipo né? Então não sei, cara é, Na minha lista pessoal O Apex não tem absolutamente nenhuma maneira dele não estar, assim. E pra mim foi um jogo muito importante esse ano. Eu não tô dizendo que ele é top 5, sabe? Às vezes no site ele é o décimo, sei lá. Mas eu acho ele importante esse ano, representativo e, e eu adorei demais. Eu concordo. A única coisa que eu levanto é que a, 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 a Respawn ou a EA, um dos dois, não, sou, não souberam atualizar ele rápido o suficiente pra competir com o Fortnite. Então, foi proposital, na real, né? Porque o Fortnite destrói os seus desenvolvedores. Não, não, não. não. Eu, o que eu quero dizer, a atualização, não é necessariamente atualizar patch a patch, semana a semana. Não isso. Mas é acompanhar o que que tá sendo... O que o, que que o Fortnite tá fazendo certo, ou qualquer outro Battle Royale tá fazendo corretamente e aplicar isso de alguma maneira dentro do próprio jogo. E o que fez com que, com que as pessoas... É, quando lançou, ele lançou de uma maneira perfeita, maravilhosa. Jogos, é, empresas têm inveja gigante sobre como foi o lançamento desse jogo. Mas ele não soube se manter relevante o ano inteiro. Obviamente que ele tá num... Ele pelo menos parece, eu não vi os números dele, mas ele parece estar tá saudável. É, até onde eu sei ele é saudável. Ele não tem 50 milhões ativos, uhum, sabe? Ele uhum. criou, tinha 50 milhões de jogadores na primeira semana, duas sim, semanas. Sim. Mas eu ainda acho que é muito proposital, porque tudo que eles falaram depois foi a gente não vai fazer crunch pra poder uhum, soltar conteúdo uhum. correndo. Eu... Onde eu acho que eles cagaram, aí eu acho que é mais pontualmente, é... Os eventos, eles tropeçaram frequentemente. É, assim. os eventos, os passes não é, são interessantes. Bem que acho que o último agora é um tanto quanto legal. É, eles melhoraram muito nas skins, por uhum. exemplo. E aí, claro, você também pode olhar, puta, skin vai se fuder. Mas é um incentivo. E as primeiras skins... Cara, é, 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 é um o que paga lixo, meu salário. Era um, li... <risos> era um lixo as do começo. E eu ainda acho que eles cagam no preço dessas skins. Mas é aquilo. Se esse é o preço... É porque tem baleia pagando Sim, e, e mantém o negócio. Lógico, Mas é, tipo, se, se as skins fossem lá, oito conto, eu pagava. Mas elas são muito... É, e a minha <risos> última ressalva com ele são... Eu, os personagens eu não ligo muito hum. pra eles. Tipo, eu sei que quando se você comparar com Fortnite, que você tá cagando absoluto, não existe um personagem ali, é, é um avatar só. Uh, ou mesmo PUBG, que tipo, também não existe um personagem ali. 
Quando você olha pra Overwatch, por exemplo, que caralho, cada personagem ali tem um... Fuck, é... é o jogo pode não estar tá nos seus melhores dias e... e minguando é, efetivamente. Ele tá minguando? Ah, tá, cara. Tipo, o Overwatch 2, é, pra mim, me parece um, um, um prego no caixão da, da, da franquia do jeito que eles estão fazendo, saca? A não ser que eles mudem de alguma maneira, pra mim, aquilo vai morrer. Enfim, tudo isso pra falar que eu não sinto os personagens tão interessantes. Uhum. Tem alguns que eu me identifico mais ali no, 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 no Apex, mas eu acho que eles poderiam fazer um trabalho Sei. um pouquinho mais interessante. É, aí eu... Vamos lá, perspectiva. Eu, eu entendo, eu vejo eles como a habilidade que eu quero ter. Ao mesmo tempo, eu não dou a mínima pra nenhum do Overwatch também, sabe? Não, eu não consigo ligar pra personagem desse jeito, assim, tão desprovido. Quando a narrativa é só a origem ali e tal. É, mas eu acho que as pessoas gostam dos não, personagens. Não, as pessoas, as pessoas né? gostam. Eu tô, dizendo, eu tô dizendo eu. É? Mas, tá. é, mas assim, tem umas empresas que eu sinto que recentemente até falaram publicamente sobre como elas entendem que você precisa mais do que só a origem do herói. Assim, elas estão fazendo jogos, né, em campanha solo pra ah, você acontece. aprender. Sim, é, sim acontece. Você ouviu falar dessa, sim, dessa sim, empresa? Sim, algumas empresas pequenas ainda. Então, é uma pequena empresa ainda. Você ouviu falar, né, ela sim, tá tentando sim, fazer sim, isso. Sim, então, quem sabe você passa a gostar mais do personagem talvez, dessa talvez. maneira, vai saber. É, eles deviam deixar fazer vários estúdios fazerem isso. Seria, seria é, às vezes é mais fácil. É. Mas isso pra dizer, eu, eu acho que Apex... Eu acho que fica. Fica. Bem, eu, eu não tenho nada, nada nele que eu, que, eu, que eu aprecie pra poder julgar, assim. Tipo, é um jogo que obviamente não está na minha lista, não estaria na lista do Overloader, mas se vocês dois estão defendendo que sim, então ele fica. Eu, eu tiro o Slayer Spire. É mesmo? Chegou a hora dele. Certeza mesmo? Chegou, chegou. Certeza? Chegou. Sim, certeza. 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 Eu tô olhando o resto, tipo... É... Eu sei que, por exemplo, vai ser muito difícil a gente tirar, por exemplo, Neo Cab. New Cab é um jogo que eu posso tirar. Ah, é? Sim. Até porque eu fui o único que joguei. Caralho, né? não, eu joguei. Você jogou? Joguei. Então, eu, eu acho ele... Vamos falar dele, então. É, eu acho ele muito bem escrito. Eu gosto muito da, do trabalho todo de, 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 de roteiro, de pesquisa de personagem, pesquisa de, de ambiente, de cenário. E, ele, e é um desses jogos que tá falando com a realidade, né? Uhum. Tipo, tá falando sobre capitalismo, tá falando sobre monopólio, tá falando sobre tecnologia, invasão de privacidade, né? A... O fim da, da privacidade. Basicamente falando de Facebook. Basicamente falando de Facebook, ou, sei lá, Facebook, Google, né? Tipo, em, empresas que uh, dominam, enfim, que tipo, roubam as nossas informações. Eles roubam, não, né? Guardam nossas informações e vendem ou cedem essas informações, usam essa, essa, essas informações de maneiras. Uh, escusas. Escusas. E ele tem umas coisas legais, né? Tipo, basicamente é um jogo no qual você é uma. Uber, uma motorista de Uber. Uhum. Uh, no caso, a Uber, tipo, a, a empresa que. Que, para a qual você trabalha é a empresa que domina a tecnologia, domina a informação nesse ambiente, nessa cidade onde, você, onde o jogo se passa. E você precisa fazer corridas de Uber, é, ou enfim, de, de, de. Como se diz? Motorista. Corrida de corrida, táxi. Sim, né? sim, corrida, sim. que aqui não é táxi, né? Mas enfim, corrida de aplicativo, é, num contexto em que seres humanos já não fazem esse tipo de trabalho. Esse tipo de trabalho foi substituído por automação. E, então, tipo, eles imaginam como seria essa relação uh, dentro desse contexto. E é curioso que as pessoas justamente pegam esse serviço para ter contato com o ser humano, para falar com os seres humanos. Quase uma terapia. É, quase como se fosse uma terapia, porque tem uma conversa, tem alguém para te ouvir, para conversar. Então, eu acho que eu sinto que os, os maiores, uh, as maiores qualidades desse jogo estão na história dele, estão na, na, na trama, na, no texto, nas ideias por trás. Uh, de, de, desse cenário, como eles, uh, eles pensam nesse futuro distópico, mas não tão diferente, não tão distante da nossa realidade. E mesmo assim, ele tem umas mecânicas legais, do tipo, uh, enquanto você tá fazendo essas corridas, você tem uma história paralela acontecendo, né? Tipo, você tem que descobrir o paradeiro da sua amiga que desapareceu e ela, ela é uma, uma ativista, ela tava 
meio que trabalhando para revelar algumas informações dessa, dessas empresas e, e ela desaparece. Então você tá meio que resolvendo esse mistério também, né? Então você tem umas decisões, tipo, será que eu devo é, gastar menos dinheiro e dormir no hotel da empresa para qual eu trabalho que domina essas informações e possivelmente tá envolvida em merda? Ou será que eu gasto mais dinheiro e, e durmo num, num apartamento melhor e... Só que eu gasto mais dinheiro, é, tem menos é dinheiro. É meio como aquilo que o simulador de Strangers. É, o simulador de E ele tem algumas decisões legais, ele tem alguns caminhos de, distintos, né? Mas... Tipo, a história, a história muda. Eu sinto que ele... Eu acho que ele é maior do que um simplesmente um visual novel, sabe? Ele tem bastante coisas, bastante, várias, várias decisões ali. Tem um anelzinho que muda a cor do humor lá, não tem? Sim. Que também tem implicação na história. Tudo é movido pela história. A história é o ponto, ponto principal do jogo, né? Então as mecânicas existem em função da história. Eu não sei. Na verdade, eu não sei apontar necessariamente os defeitos dele. Eu, eu sei um. de tudo. Diga. Eu não gostei do visual. Me visual? incomodou. É, ele foi uma das principais barreiras pra mim. Eu achei estranho. Eu achei clunk. Hum. Não, não, não é total... E eu sei que, que muita gente gostou, inclusive. Eu, eu gosto até porque é um jogo que ele é totalmente 2D com um cenário em 3D, né? E o foco é, são os rostos dos personagens. Uhum. Então a câmera tá sempre virada pros rostos dos personagens. Ah, é o desenho sem sombra. Eu, eu desenho sem sombra pra é mim... É meio chapado, uhum, tudo. Uhum, me incomoda. Porque de bulance é, é, tem um sistema que faz com que... Os personagens uh, imitam essas uh, expressões né, faciais. Então, tipo, eles, eles ficam tristes, felizes, curiosos. Porque eles não falam, né? Não tem uma fala. Não, é, não tem dublagem. É tudo, é tudo texto, é. Não tem dublagem. Tudo texto. Então, é, o, o jogo é bem guiado por essas expressões. Eu acho que o sistema, eu achei o sistema bom. Mas eu entendo que a, a ilustração pode não apetecer a todo mundo. Não sei. Não. Mas é... A, a é, o, é o desenho dele. chapado com personagem, personagens muito humanos. Saca? Se fosse mais cara, cara, é, cartunesco, eu acho que ia ficar menos incomodado. Sim. Eu acho que assim... É... Isso fez largar o jogo. Sim. Talvez um, um problema pra mim nele é que você, tem, pega, você pega vários personagens e você tem, tipo, várias pequenas histórias. A história principal é interessante, mas quando ela é misturada nesse bolo de várias pequenas histórias, ela fica meio perdida meio, tá. ali no meio. E eu sinto que... Ela, tipo, ela, a história principal parece que é só mais uma dessas pequenas uhum. histórias, sabe? Tipo, nem sei se é a, é a mais legal de todas. Tá. É, eu Mas gosto. isso é, não é necessariamente um problema. Eu sinto não que em é. RPG é muito normal ter side é. quest que é mais legal uhum. do que a... Sim. Hum, eu, 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 gosto, eu gosto muito dele. Uh, ele, ele certamente tá na minha lista então, de jogos eu... favoritos do ano. Tem dois aqui que eu queria entender com vocês. Que são dois que eu gosto, mas eu, eu tô olhando e eu não sei. Que é... Eu não sei se Death Training tá na nossa, no nosso top 10. Será? É porque eu tava olhando assim, como eu falei, pra coisas que eu coloco acima. Como Apex, Control, o Disco Elysium, o Outer Wilds, o Sekiro, o Sayonara Wild Hearts. Pensando nesses. Aí pensando, tipo, o Teixeira gosta muito dos Lady Spire. Você gosta muito do Telling Lies. Você tam... gosta bastante do Neil Carey, acho que quanto mais você começou a falar. Você gosta muito do Pathologic 2. Você gosta muito do Heaven's Vault. Eu, eu não sei se qualquer um aqui se sente tão positivo assim em relação ao Death Training, ao ponto dele... Integrado. Antes de chegar nele, Baba is you. Assim, eu acho que é um jogo genial. Genial, de verdade. o jogo mais inventivo é, do é, ano. É, é tipo assim, cara, foi um jogo que me deixou boquiaberto com o que você pode fazer com aquilo. Porém, quando eu paro pra olhar 
Beleza, ele é genial, mas o que que eu joguei? Eu, eu gostei mais. Eu, ele não entra pra mim. Hum. Tipo, ele, eu joguei, eu, eu fiquei fascinado por ele, mas ele não foi um jogo que conseguiu me agarrar e eu falar, tipo, vamos até o final. Agora, só só explica brevemente o que que é o Baba, Baba Zio. Zio. Porque é um jogo... ele é bem diferente de qualquer coisa. É, então, ele é um jogo de, de palavras, basicamente. É, palavras e objetos. O que você faz é... É um jogo de sistema, né? Que você cria-se uma... Como se fosse uma frase, né? Então, Baba, que é um bichinho, is... You. Então, a partir desse momento que Baba is you, você tá controlando Baba. Só que você pode tro trocar a palavra you por várias outras coisas ou objetos. São, são literalmente coisas que você empurra no cenário. Exato. Né? Então, quando você empurra e aí, tipo, Baba is... Não, é esse. You is... Rock. Uh, rock. De repente, você para de controlar o Baba e você começa a controlar a pedra. E tudo isso pra você chegar de um ponto até você pegar a estrelinha. É... Ou não, né? É, Porque, sim. tipo... Às vezes você... Ba... Se, se, é, às vezes, se, se flag is win, a bandeira é a vitória. Mas você pode fazer com que rock, rock is, is win. win. E, sim. E aí as, as soluções são das mais... É, então... É, o que esse jogo faz, ele, ele me lembra, sabe o quê? Um, ele me lembrou um pouquinho Scribblenauts. Scribblenauts. Hum, mas... É, tá. Mas aí... Mas funcionando melhor do sim, que Scribblenauts. Sim, sim, sim. Porque Scribblenauts, você começa a, a, a... Game the System muito rápido, uh -huh. né? Você entende o que algumas coisas fazem e você pode fazer pra sempre. Porque talvez a parte genial do Babazio é que ele tem a limitação de você precisa empurrar fisicamente Sim. e às vezes o, o objeto o, o, em si. onde você pode andar é o que limita o que você uhum. pode ou não é, fazer. É, porque ele é, ele é um jogo bem mais... O, o, o quebra-cabeças dele é muito mais complexo do que isso. Nossa, que tem umas ali. E, e ele começa a implementar muitas uhum, palavras uhum. Que, e verbos que eu começo a ficar tipo, pera... Tô meio perdido sobre é. float, mas tem algumas soluções que você sorri, né? Que de repente você tá. Você é tudo, e aí você tá rolando é, na fase. É, ou... não, e aí, tipo, e você cria algumas coisas, sabe? Tipo, de repente lava e zio, e aí, tipo, pera, não. Eu não consigo me mover com lava, <risos> não, mas dá. Mas daí eu queimo se eu, se eu chegar perto da, da bandeira. Então, é. é, é... Cara, é, é, é muito... Um jogo bem, é, é um jogo muito legal. Exato. Mas você... É, o, o, o que pra mim fica é... Eu não joguei ele até tá. o final. Ele não me, me segurou. Tipo, eu fiquei Eu não chocado. terminei também. Eu, porque eventualmente... Eu, eu gosto muito de quebra-cabeça, mas aí tem uma vez que eu fui ligar e falei... Eu não quero Puta, pensar. É. Eu tô sério, né? É. É. Eu, eu, eu acho que na minha lista pessoal tá, mas eu, eu já tava olhando pra ele há um tempinho também. Eu não... Mas joguem Babas de também. Tem no Switch, dizem Gente, eu fiquei lá. pensando aqui... Assim, eu valorizo muito narrativa, valorizo muito coisas em função da narrativa, sabe? Tipo, mecânicas em função da narrativa. Death Stranding é, é, é curioso, né? Porque ele tem... A narrativa é a pior parte dele. Ah, aí que tá... É... Tem muita coisa muito boa e muito inventiva e muito bonita, sabe? Tipo, de direção mesmo. E algumas ideias malucas, assim. Tipo, eu adoro coisas que tentam, sabe? Jogos que tentam oferecer algo fresco e novo. E Death Stranding, eu acho que ele faz isso. Uhum. Embora ele seja, sei lá, meio mal escrito mesmo, sabe? Meio tipo... ou você tá sendo <risos> bem generoso? <risos> eu, eu ele é mal escrito. Tem coisas que eu gosto nele. Eu, 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 é, eu fico é que, em ele é muito eu, mal escrito. É muito, sei lá, a perspectiva do Kojima que é, é, difícil, é difícil de acessar... A, a, a mente dele, porque eu acho que é uma, é uma é uma coisa muito louca, assim, tipo uma criação de cinema norte-americano com uma perspectiva japonesa Sim, e mas anime. É, a gente conversou bastante num podcast, de, num dos podcasts dedicados ao jogo, que é é a perspectiva de uma pessoa que não parece ter muita perspectiva. É um jogo ingênuo e mal editado e mal escrito, assim eu amo carregar caixa naquele jogo mecanicamente eu adorei Death Training temática e narrativamente eu acho que é um desastre. Sim, é, eu... Eu acho que eu concordo, uh, mas é que tá, o que eu queria dizer é, normalmente uh, eu valorizo mais narrativa a mecânicas, eu não sei o quão polêmico é isso, mas, acho que, mas acho eu que é acho... Acho que é seu gosto, não sei. Eu, porque tipo, coisas que, por exemplo, jogos 
de, sei lá, eu passo 40 horas jogando e é muito mais sistema, muito mais pensando, sei lá, tipo, habilidade, árvore de uh, habilidade, estratégias, não sei o quê. Às vezes eu gosto muito desse jogo e tal, mas pega um joguinho em duas horas que me impacta profundamente com visual e música e a narrativa e é, tudo mais isso, valioso. isso permanece. Não, também, isso eu gosto. Eu você acho... mesmo falou, você adorou o Weedcraft, que é muito mecânica, 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 mas não é seu jogo favorito do ano. Sim. Não, sei, não. não é. acho que é polêmico, acho não, que é seu gosto. Eu não, é. Então... E a, a essa altura do campeonato, Rick, todo mundo sabe. <risos> não, pois é. Mas eu, o que eu, eu dizer acho que é eu que... gosto mais de narrativa do que mecânica também. Hum. Eu também. <risos> eu acho que isso aí. Meu jogo do humano, ano, a gente gosta de meu, histórias, meu jogo né? do ano é disco elício. <risos> é. Mas o que eu queria dizer é: uh, Tipo, tem alguns jogos aqui que, de certa forma, uh, compartilham com Death Stranding em alguns temas. New Cab, uh, Mosaic. Que, que é aquela coisa engraçada: o tema de Death Stranding tá muito bem executado nas suas mecânicas. Sim, sim. É, e eu acho que ele enfraquece o tema por conta de como ele tenta explorar nas suas cutscenes, nos seus personagens, que é uhum. onde tudo desaba. Porque Só que é ao, ruim. Mesmo, ao mesmo tempo, as, as mecânicas, elas são... Tem muita coisa supérflua, eu diria. Assim, eu sinto que as mecânicas são boas, mas, sei lá, 20, 20 horas, no mínimo, assim, pelo menos 20 horas que eu gastei ali, eu gastei meio que pensando, putz, isso... Demora, né? É, é, mas eu, <risos> tipo, eu... o caminhar... Que assim, é, é gostoso, é lento. E eu, é um jogo que você tem que aceitar isso. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que... Tinha horas que eu tava... Trabalhando. Eu sentia muito essa, essa sensação tá. de trabalho. É, isso... é uma característica do jogo. Uhum. Mas é engraçado. Mas... Eu não senti. Eu, eu fiquei triste quando o meu caminhar foi simplificado. Quando eu cheguei na neve e foi muito difícil de novo... Era, ok, eu quero essa barreira de novo. Eu gostava daquilo. Uhum. Eu, achei, eu até sinto que o jogo... Tem muito medo de ser uma barreira maior e põe muitas facilitações muito rapidamente. A gente mencionou tudo isso, mas é... Ah, os BTs... Bom, tá aqui uma granada de sangue em três horas de jogo é. e os BTs não são um problema nunca mais, sabe? É coisas assim que eu gostaria que ele fosse mais a fundo em fuder a vida do jogador. Então, mas aí, eu, tipo, sei lá... Isso eu, aí, foda-se. Eu, eu, eu trouxe isso justamente porque eu tava pensando. Se eu então, gosto mais de... Então, Death caiu. Se eu, é, se eu gosto mais de, de, de histórias e tramas e ambientações também... E esses jogos tocam nesses, nessa, nesses mesmos temas e fazem isso bem melhor. São melhores uh, escritos. E não, digamos, tem uma, uma mecânica que entra na frente. Porque eu acho que, de certa forma, mecanicamente, Death Stranding, ele... Ele não tá totalmente em sintonia com a, com, com a trama dele, eu sinto. Sei lá, tipo, às vezes a, a mecânica... Você tá trabalhando, assim, tipo, você esquece da história. De tanto que você tá... É porque é um jogo meio sem ritmo por conta dos capítulos é, também, né? Talvez. Tem capítulo que você é. pode passar 30 horas Nossa, na mesma total, área verdade. e... Enfim, eu acho tudo isso talvez é. pra gente tirar <risos> é, eu, 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 tipo, eu, eu acho que é uma coisa muito mais simples, que é, eu gosto mais de outras coisas do que ele. Eu gostei de Death Training, é, eu sinto que até a, a polêmica em torno morreu depois de umas semanas e... Eu acho que é um bom jogo. Eu, eu acho que é um bom jogo. Eu, eu sinto que é aquelas coisas bizarras. Por ter o um nome Hideo Kojima, tem gente que já entra amando, não importa o quê. Outros odiando. E tem gente que já entra odiando, não importa o quê. Uhum. É meio que o que acontece. E, e eu acho que ele fez um bom jogo. Eu acho que ele fez um jogo com muitas falhas. Por con... é, é difícil saber se é ingenuidade, se é prepotência, se... Às vezes até as pessoas ao redor que olham o autor e aí ninguém... E deixa. Ninguém falou, cara, não, isso aqui... Tipo, Mas vamos... veja, ele começou do zero. Do zero, só ele, ele e os milhões dele. Só tinha um logotipo. <risos> e todas as portas de investidores abertas. <risos> assim. Então é, é, é difícil entender o, o que é. Mas assim, em termos de mensagem, de história, chega a ser um pouco engraçado com o ruim é. Chega a ser um Sim, pouco é, engraçado. É, não, é tipo o Bruno assistindo comigo, que tem essa visão mais externa, né? Ele falou... 
Isso aqui é igual o Kingdom Hearts. É. <risos> Ele é, começou a É um jogo, jogo mais tem... interessado em explicar as mecânicas do sistema do que em dar significado a qualquer coisa. Uhum. É, e, e, e aí, quando ele acha que ele tá dando significado, é, é raso como uma poça d'água. É, não, não tem nada muito especial sendo dito ali. E de verdade, é aquilo. Videogames tem a vantagem de que, por mais que eu tenha acabado de dizer, ah, eu acho que eu até gosto mais de narrativa, uma boa mecânica, na real, me agarra profundamente também. Mas quando a mecânica tá associada à narrativa, é muito Aí poderoso, é muito né? mais poderoso, né? E, e eu acho que é uma daquelas coisas. Eu consigo gostar bastante de Death Training só apreciando as mecânicas de carregar as caixas, porque elas são engajantes e eu gostei de vagar pelo mundo. Mas a ausência de qualquer conexão pra, com aquele mundo, do, da, da, como eu falei na época, a conclusão do jogo é... Eu já sabia disso há algumas horas. Por que você tá me tratando isso aqui como revelação? Deixa um pouco de um gosto amargo, porque não tem nenhuma, não tem nenhuma catarse. Não tem nenhuma... E você concluiu essa jornada. É meio... Mal e mal houve uma jornada, jogo. Você é não contou nada pra mim. É engraçado, por mais barato que isso seja, sei lá. Mas eu, eu sempre penso assim, tipo, como que o jogo me emocionou? Se ele me emocionou, né? E, e no sentido de, de, tipo, sei lá, chorar, ficar ou se sentir um aperto no coração, sei lá, ou qualquer uma coisa. uma conexão pra com aquele mundo, né? Sim, assim, tipo, é uma coisa de como o seu corpo reagiu a isso, sabe? Como sua mente reagiu, como, quais foram os seus sentimentos. E Death Stranding foi um jogo que eu, eu não me lembro muito de disso. De sentir isso, é, é. De sentir coisas o muito O que é mais impactantes. irônico ainda é aquela propaganda do PS4 Pro. <risos> Nossa! Quantos milhões foram naquela propaganda? Então é por isso, é um e bom não, jogo. E, e a, única, a única cena que eu chorei, logo depois eu passei a odiar a personagem, a, a mama. É, <risos> nossa, nossa eu, eu odiei aquela personagem. Então, assim, é, é um bom jogo. Eu não acho que é dos 10 melhores do ano. Eu não joguei, então eu tô de boa. E aí eu tenho mais uma sugestão polêmica. Hum. E de novo, esse eu tenho que bota que é um jogo ver excelência. Mas eu tô olhando pras outras coisas e como a gente sente em relação a elas. Não sei se o Teixeira vai saltar na defesa. Devil May Cry 5. Beleza, pode cortar. É. é. Eu gosto, eu gosto. Eu gosto muito. É, não, eu, eu gosto. É que... E eu sei que eu não deveria, mas meu, minha cabeça, é, às vezes, eu não controlo, cara. Eu não consigo parar de pensar em DMC depois que eu jogo é, Devil May Cry, eu gosto saca? DMC. E eu gosto muito, então. E eu acho ele muito mais legal do que Devil May Cry 5. Eu, é, DMC é melhor, eu acho que, em termos de estética. É, não, eu gosto até do, da luta. Tá. Eu acho mais interessante. Eu, eu, eu acho que, assim... Eu, eu acho que o Devil May Cry 5, em termos de... de, de bom, em termos de combate. O jogo é o combate. É, tá. é o melhor da franquia de longe pra mim. Não, eu, é, é, então eu gosto mais do DMC. Mas, enfim, beleza. Mas, mas assim, é, eu coloco lá em Simão... Eu adorei os três personagens, mesmo o V, que eu acho que é um pouco mais fraco, ele intercala e é uma pausa divertida ali no meio. E, e é aquelas horas que eu não sei se eu sou idiota, que é eu gosto do universo dos personagens de Devil May Cry, e eu gostaria que eles tivessem expandido um pouco mais em vez de só retornar as mesmas figuras que a gente já viu. Eu não quero... Nessa altura eu acho que nem é mais spoiler, porque apareceu em tudo quanto é canto, mas... Enfim, você acaba... Acaba retornando a vilões já conhecidos e, e tal. E eu, eu tava pronto pra me pôr em algo novo. Me, 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 me introduza algo novo nesse universo e faça ele crescer lá pra frente alguma coisa. Em vez da gente só voltar pra mesma coisa de novo de novo. Mas os combates são maravilhosos. As armas que eles botaram na mão do, do Dante dessa vez. Estão uhum. muito, muito, muito boas. Os braços do Nero são muito legais e dão uma variedade de jogo muito da hora. Muito, muito, muito. Ao mesmo tempo também que eu gostaria que o cenário fosse mais variado. No começo a cidade é muito legal e depois só vira uma série de corredores vermelhos e... Ah, é... a câmera me incomodou um pouco. É. é, eu não cheguei a ter problema com a câmera não, mas... É um jogo excelente, até a porcaria da música, Pull My Devil Trigger, eu ouvi por um mês enquanto tomava <risos> banho, aquele negócio, sei lá. É... E, eu, e eu adoro a... o ridículo das cutscenes, aquela coisa exagerada, absurda. Eu, eu ainda acho que eles... 
podiam segurar a mão com as personagens femininas e peitos balançando. Eu acho que quase... Das três personagens femininas, duas aparecem peladas, eu é, acho. É, eu não sabia que tinha isso. É, é, é Devil May Cry. E, tipo, peitos balançam de uma maneira que quase são demônios à parte, vivos e Sim. tal. E, e eles levam tudo na comédia, mas aquilo é... Né, é, tipo, até que, é, né, até que ponto. É. Uh, mas o jogo é excelente, excelente, excelente. Eu acho que talvez onde eu chegue é meio... De novo, eu, volto, eu gosto mais de outras coisas aqui. E ele é... É ele, da, é da que ele não é meio mais do mesmo, assim? Eu acho que ele é um refinamento extremo daquilo que a gente já viu. Mas... E, que, e, que, e que, veja bem, não é um estilo de jogo que a gente tá é, saturado já, sabe? É, tipo eu assim, pelo menos não tô. É, né? não, assim, existiu um, um momento na indústria de jogos que era aquilo, sabe? Era, era Devil May Cry, ah, mas, era... Meu, mas nesse ano a gente teve vários jogos ah, como Devil May Cry. Teve, teve o Astral Cold, Chain. Astral Chain. Mas eu não joguei. Eu é, Cold Vein é meio... Da, não, 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 mas ele é mais Dark Souls, Souls né? E a Cold Vein não vai... <risos> assim, melhor editor de personagem do ano. Cold Vein. É... Que, qual mais? Teve algum outro? Eu não, não sei se então, teve, não é, teve. Nesse nível, assim, Eu não acho que é um gênero que aparece com tanta frequência é. A gente vai é. ter Bayonetta 3 eventualmente Mas, é, mas eu, eu onde eu, E aí eu, é aquelas coisas, é, E aí também acho que é pro gosto que é Ele faz muito bem A única coisa que ele faz E eu acho que os outros jogos aqui são Mais interessantes pro meu gosto E no fim é isso, essa lista é o nosso gosto, sabe? Uhum, uhum. Então eu não consigo ver Devil May Cry 5 sobrevivendo Por mais que cara, Capcom Tá de parabéns. Ó, oh, então, então, ó. Vai ter uma, um... uma revivência na Capcom que eu tô... tô vou vai te ter contar. um outro jogo dela na nossa lista, eu imagino. Uhum. Não sei, pode ser que saia, mas eu acho que não. Capcom, continua como você tá. Tudo ah, que você tá faz... Ótimo, tá ótimo, querida. Tô, nossa, muda nada. Muda nada. Vai em frente. Mas eu acho Devil May Cry 5, com dor no coração, sai da lista. O Teixeira já tá riscando. Então, Ele é meio farofa, né? Sim, mas é isso é legal, Rick. Farofa ah, é. tem seu lugar. Quantos a gente tem? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... 10, 11, 12, 13, 14. Só mais 4 a gente precisa cortar e aí é só fazer a ordem. Hum. Uh... Eu, eu acho que eu... Life is Strange tá muito alto na sua lista, Rick? Tá, eu vou tirar Heaven's Vault. Tá bom. Ele tem muitos probleminhas. É um jogo que me incomodava em alguns aspectos. Assim. Tipo, visualmente ele é muito interessante, mas é meio esquisito, porque é uma mistura de 2D com 3D e tinha umas coisas, sei lá, coisinhas bobas do tipo, ah, eu, se eu andar daqui... Um passinho pra frente, ele avança a história e não deixa mais você explorar o que tinha antes. Tem coisas meio técnicas, problemáticas, enfim. Mas é um jogo excelente. Carta, agora tá muito difícil. É... Tá. Life is Strange 2 tá nessa lista? Tá, pra mim ela é. tá super alta. Porque a gente, a gente conversou um pouquinho, eu, eu terminei nessa semana antes aqui. Eu gostei, eu não me sinto como o Rick se sentiu. Porque, bom, pra quem não sabe, é uma jornada de dois irmãos. E como o Rick já tinha mencionado em outras ocasiões, é muito mais uma road trip. E eu acho que às vezes a natureza disso foi uma das que me impediu de gostar como eu gostei do primeiro. Porque uma das coisas que eu acho que era a força do primeiro é que você tem um núcleo de personagens recorrentes ao seu redor que você passa a gostar. E é da natureza da história de uma viagem na estrada... É que você não conhece ninguém é, demais. É, e tanto que o meu episódio favorito é o terceiro. Que é onde você passa ao lado de um núcleo de personagens e passa a conhecer... É, eu acho que é o meu favorito também. É, o que eu senti do dois um pouco é... Eles melhoraram muito o texto em relação ao primeiro. Uhum. Ainda tem uns momentos um pouquinho vergonhosos, do tipo... So cool! Toda, <risos> toda hora o Daniel, mas eles melhoraram bastante, bastante, bastante. É, eu acho que é um pouco, justamente assim, a história por, ter, por essa também ter isso é muito sobre... É sobre muitas coisas, né? Eu acho que uma das coisas que eu mais gostei é que é sobre explorar o que significa família. Como existem diferentes núcleos de família... E podem ser relações muito diferentes daquelas que você espera que sejam inicialmente. E como, às vezes, aquelas que são as mais 
formais e tradicionais, às vezes são tóxicas e nocivas para as pessoas ao redor. Às vezes não é só porque você possui um elo de sangue que aquela pessoa quer o melhor pra você. Às vezes ela é extremamente egoísta e, e o jogo explora isso na relação da mãe com eles ali também. É, no que você vê na família de um garoto que foi forçado a passar por terapia de conversão, né? Passar por, pela, pela cura gay uh, e coisas do tipo. Eu gosto muito de, de comer isso assim. Eu diria que essencialmente... Tirando o primeiro, que é mais introdutório, cada episódio... Não, o próprio primeiro também. Cada episódio é sobre como as pessoas lidam com a sua família. No primeiro é o, o cara que te ajuda. Eu esqueci. Ah, sim, é o, Barry. Da, o jornalista, o não é? Barry. É, eu não lembro o nome Mas, dele. Mas enfim, ele tem uma relação com a família que você aprende mais quando você vê um blog dele é. sobre a mãe falecendo no é hospital verdade, é e tal. O jogo tem muito sobre isso. Ele também é muito sobre a relação pra, com a natureza. Porque esse é o principal coisa. Você, e, o jogo, assim, os rostos dos personagens é, é meio feio. Mas os cenários são muito bonitos naquele jogo. E é muito sobre a relação diferente. Ah, não você tá numa, em florestas, depois você vai pro deserto do Arizona e coisas assim. Mas eu também acho que entra uns problemas nessas horas. Porque tinha umas horas que eu ficava um pouco entediado com o amor do jogo em panorâmicas ah, é. e cenas lentas. Sim. Eles são franceses. É. Eles <risos> devem assistir muito filme muito. francês. E era jogo, eu já entendi. É uma viagem longa. Vamos aqui em frente. É, mas e tal. É, tem muito disso. E mesmo momentos em que... Porque tem muitos momentos em que você senta, você pode apreciar, daí a câmera fica mostrando vários detalhezinhos, mas é um jogo que adora, a câmera parece estar sempre querendo focar um detalhezinho Sim. em algum cantinho, <risos> e não dá pra pular. É, não. Você tem que aceitar, ele, é, ele tem esse ritmo bem... Ele é bem terreno, assim, ele é bem é, pé no chão, assim, bem lento. E eu diria que acho que o outro pilar dele é que ele é bastante sobre injustiça, porque uh, o tema... Por, por mais que ele toque em algumas questões sociais, ele no geral só resvala por cima. Eu diria que a, a principal e recorrente... É o fato de que você, apesar de serem americanos, são filhos de um mexicano. E por consequência vocês têm uh, um fenótipo mexicano. E vocês são vistos como imigrantes por muitas pessoas que vocês cruzam no caminho. E até é engraçado, quando eu terminei eu fui mandar mensagem pro Rick falando tô com o cor da internet que tá puto com o final desse jogo aqui. E, e tem uma coisa que me incomoda ainda, porque ah, eu acho que é bem essa altura que eu falar todo eu não faço a menor ideia. Ah, o irmão mais novo né, no primeiro episódio, ele desenvolve telecinese uhum. ele, ele, ele tem poderes telecinéticos e, e muito do jogo é sobre você guiar, você ser a bússola moral pro seu irmão até que eventualmente ele desenvolva a sua própria autonomia e decida por conta própria o que é certo e o que é errado, mas é um jogo muito sobre isso, porque ele desenvolve esse poder e ele pode se tornar uma máquina de matar pessoas. Ele é muito, muito forte. E ele é uma criança de, inicialmente, nove anos, né? Eu acho que é. É. E, e tanto que eu, eu sinto que é um pouco do exagero na escrita que nos dois primeiros episódios ele é muito infantil pra, ele, pra você ter um contraste com o crescimento que ele passa a ter depois disso. E... E aí teve uma... Tem uma o, até, que, até porque tem um salto longo de tempo. Um ano, acho que se passa um ano inteiro. Do, um ano do, inteiro, é, né? É, do, do, do primeiro episódio até o final. Tanto que foi uma das coisas que eu joguei um por dia... E eu senti que esse você jogar esse passado talvez fizesse sentido porque é. tem um intervalo grande. É uma, entre... é uma, você sente mais a jornada, né, parece. E, e aí o lance é que no final tem um, um momento... Eu não quero entrar, mas vamos dizer, um momento meu Thelma e Louise, assim. É um momento, é uma apoteose. E uma das coisas que me deixou puta é que é... Por que ele não usou o poder dessa maneira? O Rick até deu risada quando eu falei. Porque eu, eu tava o tempo todo, mas a solução é, é, é só... É faz... óbvio e fácil. É só fazer isso aqui com o poder. E, e não tem, porque não é... Os autores não querem que essa seja Sim. o caminho. E, e é um jogo que ele... Nenhum desses jogos... É verdadeiramente sobre a escolha do jogador Tem uma história uhum. querendo ser contada Eu acho que eles às vezes erram a mão em forçar você Na direção que tem que ir Tipo, ah, eu não quero comprar árvore de Natal no mercadinho Você vai, filha da puta, sabe? Meio, meio isso, assim é, Me deixou meio puto inicialmente que não tem esse meu Eu queria que rolasse um momento meio ET No, no final, assim <risos> 
Mas eu acho que é meio significativo o fato de que eu fiquei puto e fui xingar pro, pro Rick o jogo. Eu se fudei, olha o que aconteceu e tal. Mas eu acho que é meio que o ponto do jogo. A gente conversou um pouquinho ontem que é... Mano, meu final foi triste pra um caralho. Foi horrível. Tanto que eu acho que a outra escolha era mais feliz no fim das contas. Mas o meu final foi muito triste, mas é meio porque... Não tem vitória num sistema injusto. Você foi visto como um párea da sociedade, você é visto como um criminoso pra polícia. E cara... É isso aí. Você não vai ter defesa. Você agora é uma pessoa sem família, você é visto como imigrante num momento em que... Bom, você literalmente encontra o muro do Trump no, no, em certo momento no jogo e não tem defesa. Por mais que você tenha que fazer um pouco da suspensão da descrença de... Qual é a evidência que eles têm contra ele? Eu ficava o tempo todo. Pergunta pra eles como é que o policial morreu. Cadê o traço de explosivo? Não tem, caralho, sabe? Eles não têm nenhuma prova que você fez aquilo. Só tem um rastro de destruição. De destruição, né? mas como é que dois jovens fazem aquilo? Mas é aquela coisa, suspensão da descrença e... Não sei, às vezes na França é diferente. Não tem, não tem CSI lá, não sei, sabe? Não tem. É... Sim, são os caras mas eu acho que é meio significativo que eu tava puto, mas eu acho que essa é a intenção, porque pra hum. essas pessoas, pra, pra pessoas que são cada vez colocadas mais à margem da sociedade... É meio isso, se você foi colocado pra fora, é isso, você tá pra fora, não tem Eu acho que, que faz parte fazer. da intenção dos é. autores nesse sentido. Então, e eu acho que, até, eu acho que de certa forma, isso acaba reverberando mais, assim, sabe? Tipo, eu, eu saí meio quebrado, sabe? É, não, tipo, e, 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 e refletindo. A, a gente fez sobre... o mesmo final, essencialmente. Não Sim. Foi? É, e o nosso personagem saiu queba... irremediavelmente quebrado, Sim, né? Sim, é um final muito triste. Muito Mas triste. Mas aí, aí que tá, tipo, Life is Strange é sobre isso, são tragédias, né? É, é que o primeiro eu sinto que teve uma, tem um aprendizado maior. Há uma despedida ali, sabe? Uhum. É, esse é meio... O que, que foi aprendido exatamente? Parece, Nada, o sistema que, é horrível. Parece que foi uma coisa que... É um personagem que não conclui sua jornada, né? Tipo, você... E normalmente em histórias, você tipo... O personagem chega a algum lugar e, e, e parece que... Mesmo se ele não chega no lugar onde ele gostaria de estar, ele chega em algum lugar. Nesse uhum. Life is Strange 2, não. não, ele é interrompido, assim, completamente, né? É, é então eu acho que tudo bem. Puta, a gente precisa cortar. A gente tava falando em Life is Strange, a gente precisa cortar alguma coisa. Não Life is Strange, né? Mosaic. É. Mosaic. Um... Mosaic ou Pathologic? Ou New Cab. Ou New Cab. Ou os uh, três. Gente. Ó, oh, 13. Um, dois, três. É, são 13. Se a gente cortar os três, fechou. Ah, corta Babiziu. Já cortou a Babiziu? Ah, já. Eu que não cortei. <risos> Tem, tá ali lá. Tem Lady Apex, Spire. Control, Disco Elysium, Life Strange. Spire tá aqui? Tá. Life Strange 2, Mosaic, New Cab, Outer Wilds, Pathologic 2, Resident Evil 2 Remake, Sayonara Wildheart, Sekiro, Slay the Spire e Telling Lies. Cadence of Hyrule também Já tá, tá cortado. O Rick tá lento. É, eu não tá atrasado. Eu acho que eu corto Pathologic 2, então. Pathologic 2, pelo fato dele ser obtuso demais. <risos> Você não tá ajudando ninguém a, a te jogar. Cara, tá bem difícil tirar dois daqui, hein? Sayonara Wildhearts. Não é não, é um dos jogos mais feel good desse ano, ele é tão lindo, tocou no meu coração. Cara, eu não achei que eu diria isso, mas eu me sinto mais propenso a cortar Resident Evil do que Sayonara Wild Hearts. Sério? Eu gosto eu bastante, joguei, eu eu gosto joguei, bastante de Sayonara Wild Hearts. Ah, eu vou ter que confiar em vocês. Porque assim, é, o Resident Evil 2 eu mas não Mas eu terminei. gosto muito de Resident Evil 2. Ah é, não, não, não eu, terminei. Eu, terminei, eu terminei algumas. Eu não terminei ele, é, mas eu gostei muito. Só que, de novo, eu fico colocando, tipo, tá, então entre Resident Evil 2 e Lady Spire, eu, eu, eu gosto mais de Lady Spire. É, então, o Lady Spire é muito significativo pra você, uhum. pra ele não estar tá nessa lista. É o que eu sinto, pelo menos. E você é mais control do que Resident Evil 2. Sim, com certeza. Eu acho que eu também. Mas Resident Evil 2... Ah, que dor! 
Por que, que a gente topou Mo... fazer uma lista de fim de ano? É, não, chega, cancela. Mosaic e New Cabs são relativamente parecidos em algumas das suas temáticas. New Cab é muito mais focado em texto e Mosaic é muito mais focado, tipo, na expressão visual e musical, assim. Tipo, é muito mais uma alegoria, muito mais poético, sabe? Eu acho que Mosaic me impactou mais, sabe? Até porque, tipo, ele é mais polido, assim. New Cab, ele tem umas coisinhas... Sabe, tipo, quando a música... A música de New Cab, ela é repetitiva. É meio... Como se fosse uma música aleatória. Existe uhum. só pra existir, sabe? Inclusive, no final, eu achei isso bizarro, assim. Como, de repente, sobe os créditos e toca a mesma música que tava tocando no jogo inteiro. Você fica, mano... Fal... Faltou uma... Faltou... É um momento de impacto, sabe? Vamos colocar um... Então você acha que o Mosaic fica e o New Cab sai? Sim. Tá, eu... Teixeira. Foi Resident Evil com... 2, tchau. É, você acha que é Resident Evil 2 e eu, eu ia falar uma coisa... Com dor, mas eu tava quase... Porque a gente precisa cortar mais um, é isso? E, e se sair o Apex? E ficar o Resident Evil 2? Olha, se olhar no, no big picture da coisa toda... Eu Apex não... faz, em 2019, ele faz uma coisa que... Primeiro, o lançamento dele foi, foi uma coisa muito foda. Uh, que eu não vi acontecer em muito tempo. Uh... Mas é uma coisa meio mercadológica, meio tecnologia, né? Como assim? Não, não precisa... A gente não precisa necessariamente considerar isso, porque, tipo, é uma. É, aí é uma, seria um critério mercadológico não, e não, tecnológico. Não, não, não. É, mais do que a estratégia em si, o que ele criou nas pessoas quando ele lançou, saca? Tipo, a comoção que foi, tipo, todo mundo de repente tem um jogo novo, e não só um jogo novo, mas é um jogo que todo mundo tá gostando muito desse é, que jogo. Foi de surpresa, né? Foi é, anunciado então, e de repente já, já tava lá. É, eu, eu não sei, eu, eu, a, o que eu tô pensando assim, é, não usando somente esse, esse fato. Mas é que eu acho que no, em 2019 o que ele fez de é, trazer um frescor para um, um gênero que já é novo, mas ele trouxe um frescor para um, um gênero ali, ele, ele arrefinou mecânicas de, de FPS que, como a gente apontou já, não é mais uma, a, 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 o grande apoteose que sempre foi dos, dos videogames de FPS. Sei lá, eu acho ele mais relevante, mais relevante do que um remake. E eu sei que não é um simples remake, eles mudaram tudo do jogo. Mas ainda é um Resident Evil 2. Ah, eu acho que com dor no coração a gente vai tirar o Resident Evil 2. Eu acho que sim. Eu acho que sim. E o último Resident Evil foi muito bem aclamado. Né? Eu adorei é, o site. Sim, é, sim, sim. Eu concordo. Eu gosto mais do 2. Tá, deixa eu falar do 2 remake só um pouquinho tá, então. Justo. É, Você gosta mais do 2 do que do 7? Gosto mais. E o 7 a gente colocou numa lista, na nossa lista numa posição alta, não foi? Eu não me lembro, mas é que também acho que varia muito do que é do, da lista do jogo, ano. né? Do tipo, Disco Elysium e Outer Wilds eu gosto muito mais do que qualquer coisa que eu gostei ano passado, por exemplo, sabe? Uhum. Então varia acho que dessa maneira. É, cara, assim, é um, é um remake meio estupendo porque... É, é uma grande releitura do que era o 2 original, certo? Você tem desde o fato de que eles não usam mais... Uh, as cenas pré-renderizadas, com as câmeras posicionadas de uma certa maneira e colocando ela em cima do ombro. Mas eles meio que mudaram as regras de muita coisa que era básica do mundo de Resident Evil e te pega completamente de surpresa, né? De, do, do tipo zumbi. Zumbi. Eu, ainda, eu sempre volto porque eu acho que é talvez a coisa mais significativa, que é... Ele é o bucho de canhão de Resident Evil. Ele é um negócio pra fazer você gastar bala em salas e você sempre soube como ele funcionava, que é você atira, 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 ele cai, ele levanta, você atira, 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 ele cai, sai uma poça de sangue e quer dizer que você tá livre daquele zumbi tirando no Resident Evil Remake, o primeiro de Gamecube. Agora não, assim, o inimigo mais básico é um terror, porque não há nenhuma indicação clara, a não ser que a cabeça dele exploda com alguma arma mais forte, de que ele foi embora. Às vezes você gasta tiro, 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 ele cai no chão, 
E aí, de repente, volta, ele tá vivo e você não consegue entender direito quando você tá seguro e quando você não tá. E é um jogo que, na primeira vez que você joga, é claro, depois você se acostuma e você entende os sistemas ali, mas a primeira vez você não se sente seguro em nenhum momento, assim. Eu tive vezes que eu fiquei nervoso de uma maneira que jogos quase nunca me fazem sentir porque não havia nenhum lugar que eu achava que era seguro o suficiente. Todo lugar pelo qual eu tinha passado parecia que poderia me pegar de surpresa de alguma é, forma. Às vezes eu, eu, me, eu me colocava em... em, em... Em armadilhas que eu mesmo criava pra mim mesmo. É. Que eu é, derrubava um zumbi, mas não matava, porque eu queria segurar a bala, deixava na sala e ia embora. E aí, e aí um dia eu, eu tinha que voltar naquela sala. E eles abrem porta, eles começam a fazer check, 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 eles abrem a porta. O set, é eu, eu não senti tanto isso. O set, tanto que quando você tá sendo perseguido, você faz duas curvas, eles pararam de perseguir já. Eu lembro de sentir um pouco as mecânicas ali, ah, sabe? Aí eu saia correndo, voltava pra salinha de save e não saia mais de lá. <risos> então, e aí, o, e aí o dois, assim, óbvio que ele muda totalmente a questão da delegacia e eu também entro no fato que o jogo é ridiculamente lindo, 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 uhum. lindo, lindo, lindo. É, e aí entra o fato de que na versão original era só na rota B que o Mr. X aparecia e era uma coisa muito mais limitada. Não era como nem sequer como nem do 3. Tinha alguns lugares específicos que ele aparecia, te seguia, ele ficava contido naquela sala. De vez em quando, se você escapava com ele ainda vivo, ele quebrava uma parede, alguma coisa, ele ia te pegava. Mas aí o Mr. X aparece na primeira rota. E aí ele aparece e você foge dele, até porque eu tava com o set em mente, você acha, escapei. E a grande coisa dele é que ele literalmente não para de perseguir em praticamente nenhum lugar da delegacia. É o tio Chico do jogo anterior lá, o... O tio Chico não. Como que é? O, o pai? O pai. Então, de novo, você faz uma curva e ele parou de perseguir. Não, a perseguição não funciona no set. Ela é Mas bem a bem ilusão simples. é... Então, eu nunca tive essa ilusão. <risos> Se você voltar no nosso vídeo do Resident Evil, o site tem. Eu falo, Rick, vira aqui, ele parou de perseguir. Ele para. <risos> o Mr. X não para. Existem até lugar, é, lugares safe rooms de save point... Que ele entra e te segue lá dentro também. Que absurdo, é um desrespeito <risos> contra o jogador. E aí o jogo faz o trabalho fenomenal de engenharia de áudio, de você tá ouvindo agora tum, tum, tum. E você nunca tem certeza se ele tá perto, se ele tá longe, mas ele tá é sempre te perseguindo. E é, um, é, é meio que o Alien. E, e é um negócio assim, de tipo, deixar louco, porque você. Te, a, a delegacia é feita de maneira perfeita pra que você tenha que voltar pra lugares anteriores e você cria até novas rotas, dependendo do, 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 de onde você explode, do que você abre. Mas viram um lance, tá, pra onde eu passo? Porque apareceram dois leakers naquela sala, o Mr. X tá me seguindo. E eles estão lá. <risos> eles não vão embora, eles estão é, lá. E, e, e é um negócio assim, é, 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 cara, te, te desdortei um pouco, assim, te faz você sentir eu não, não sei o que fazer. Mas isso é mais centrado na delegacia, que eu acho que é uma das coisas. Quando você vai pro, pro esgoto, o esgoto é um novo hubzinho, meio pequenininho, e depois você tem o laboratório. E tudo bem, no original também era assim, era a delegacia a maior parte. Também tem o estacionamento um pouco também, mas nada é tão bom quanto a delegacia. É, 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 o, é, é o que eu sinto, assim. Aquela área inicial é a melhor de todas. E uma das também coisas que eles fazem aqui, por mais que eles tenham mantido a rota B, na qual o personagem entra por outra porta na delegacia... Eles tiraram as surpresas da Rota B. Porque no jogo original a Rota B era... Bom, o Mr. X estava lá e não estava na primeira. E a Rota B é muito mais um shuffle de itens. Você vai encontrar itens em localidades diferentes. Um papelzinho aqui e outro acolá. É... Quanto mais eu falo, mais eu fico querendo botar esse jogo na lista. Então tirar... Resident Evil fica e o Apex Legends sai. Eu não é sei, o Teixeira também... Cara, ah, mas saca só. Eu... eu acho que você gostou mais de Apex Legends do que eu. Tipo, eu gosto muito desse jogo, eu volto pra jogar ele de vez em quando ainda, mas eu não tenho essa relação de carinho tão forte quanto você tem, mesmo porque eu, eu não encontrei a minha galera de jogar Apex, eu encontrei a minha galera de jogar Destiny. Uhum. Então... Que nem tá na lista. É, então assim... Não isso... saiu esse ano. Não saiu esse ano. Por isso que não tá na lista. <risos> é, então se você topar cortar Apex, eu tô de boa é, com isso. Tô... É, é porque assim, na minha lista eles vão aparecer, porque obviamente na minha lista não vai ter coisas como o Mosaic e o Life Strange 2, então as posições estão ali. Eu não sei, eu gosto muito de Apex, mas... 
Ah, quanto mais eu penso no Resident Evil 2, esse jogo é muito bom. É, e aí eu, ele, eu, eu rejoguei, eu fiz Rank S com, com os personagens e tal. É, mas eu tava só com muito assim, esse é o lance dele. O lado B é um pouco mais pobre porque é só uma troca de lugar de, de itens, assim. Mas eu, eu gosto muito do que eles fizeram com Mas aí, Apex é tão. Vamos tirar o Mosaic? <risos> eu já tirei dois, três dos meus aqui. Uh... Eu fiz uma rapa no meu, assim, eu tipo. Eu, sabe, ah, tipo, é, eu deixei os olhos e atirei assim as cegas. N não, saiu na Wild Hearts é muito bom. Eu gosto não, muito é, de é, 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 Apex é ou saiu na Wild Hearts? Não, Apex ou Resident Evil 2? Teixeira, me ajuda a escolher. Olha, eu não joguei eu, nenhum cara, dos pra dois. Pra mim, corta Apex uma boa. Eu, eu, não joguei, eu não joguei Resident Evil, eu não joguei Apex. Eu prefiro que Resident Evil fique. Mas é uma coisinha só porque eu gosto de Resident Evil. É porque ele tem problema em matar zumbis. É que eu não, eu não sei, Apex, eu nunca fui com a cara dele. Você nem jogou? Eu não gosto de jogar. Ah, qualquer Beto um dos dois Royale. me mata o coração. <risos> eu fiz minhas concessões, gente. Na sua lista, pessoal, vai estar Resident Evil 2? Acho que não, né? Você falou que desencanou de terminar? É possível que seja. Como eu falei, eu joguei poucos jogos esse ano. Tipo, eu tenho que preencher minha lista de top 10, <risos> saca? Cara, que dor. Eu não imaginei que eu ia ter que, tipo... É a escolha de Sofia isso aqui. Tira o Slay the Spire. Pronto. Para! Mas não. É... <risos> Resolvido. Hum. Eu tenho dois jogos aqui que eu... Que, eu, que, eu, que você defende com ah, os dentes. Ah. Eu tirei o Heaven's Vault, que é muito bom. Não, eu... eu é, Apex teve... Gerou um quadro no Notícias da Nave Mãe, que era o momento Apex Legend da semana. Eu até fiz um efeito sonoro em torno e tal. Ó, oh, eu... Mas, mas eu... Ô, eu seguinte, eu, eu gosto eu... muito... Eu, eu, eu acho que eu me sinto mais caloroso em relação a Resident Evil 2. Então pronto. Porque ainda assim... Eu, eu, é que aí é onde entra aquela coisa muito de gosto... Eu amo Apex, mas ainda é um jogo multiplayer só e eu não consigo criar um elo tão forte em relação a isso. Tá explicado, tá resolvido. Pronto. Bora. Vocês não estão respeitando a minha dor. <risos> não, é o... o não, pelo contrário. É, é seu, é. você que vai ter que sofrer. Eu cortei o Apex depois. Legends. Então, quantos a gente tem? Dez. Dez. Agora é só nomear. A ordem. Nomear. Agora é só numerar. Eu ia me arrepender qualquer escolha que eu fizesse. Então pronto. Então vamos lá, os jogos que são os 10 jogos melhores do Overloader, são, do, de 2019 pro Overloader, são Control... Disco Elysium, Life is Strange 2, Mosaic, Outer Wilds, Resident Evil 2 Remake, Sayonara Wild Hearts, Sekiro Shadows Die Twice, Slay the Spire, Ten Lies. A gente sabe que teve jogos que a gente não falou sobre ainda, a gente vai falar quando... E agora é a hora de... Rankear. É. Um, assim, na minha lista pessoal, hum. eu, eu... Tanto que eu não sei quais são os 10 jogos que eu mais gostei esse ano. O 1, 2 e o 3 eu tenho claro, pra mim, tipo, indubitavelmente, que é... O primeiro é o Disco Elysium, o segundo é o Outer Wilds e o terceiro é o Sekiro. É, vocês têm isso definido? Porque eu acho que com isso a gente consegue trabalhar o que é o top do site, assim. Olha, Se Disco eu... Elysium eu não joguei, Outer Wilds estou jogando, mas eu concordo com a presença deles no topo. Olha, assim, Disco Elysium, eu não sei qual é a ordem, mas top 3. Disco Elysium, Control e Sekiro pra mim. Ou, ou seja... De... Sekiro, com oh, certeza, então, tá assim, não, E o que me parece que os, 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 os quatro primeiros tem que ser de alguma forma Disco, Outer Wilds, Sekiro e Control. Uhum. Me, parece, me parece isso. Sim. Né? Sim. <risos> um, deixa eu falar um pouquinho de Outer Wilds, só pra. Só pra mas a gente, já, a gente já fez vários podcasts sobre, né? Sim, ah, mas teve. Sim. Eu acho que isso quase todos os jogos aqui. 
É só que o lance é, ele... Quando eu falei, a, a última vez que eu falei dele, eu, eu até mencionei que eu queria jogar aos poucos e eu ainda não tinha visto muito dele. Você jogou agora um bocadinho, né? O que, que você sentiu também. até agora? Que, então me falem vocês. Eu tô achando fascinante, porque você começa nesse mundo, você é um explorador, tipo, você não sabe, o jogo não, não, dá um, não te dá um contexto. Você começa acordando na frente de uma fogueira, vendo um um brilho perto de um planeta e você interage com umas pessoinhas numa pequena vila, pega a sua nave e voa, assim, tipo, e você tem tipo, um controle relativamente complexo para um jogo que não tem necessariamente uma proposta de ser um simulador espacial. Você, ele, você se acostuma com isso depois isso de um tempo. Isso faz parte dele, né? Tipo, ele é um simulador espacial, mas ele não é sobre isso e muito menos um jogo sobre combate nem nada. E você tá explorando esse, esse, essa galáxia, essa galáxia, esse... Sistema solar. Sistema solar, e, e por, sei lá, pura curiosidade, você pousa nos lugares e começa a ver coisas. É, é que tem uma coisa, você é o primeiro da sua espécie a estar empunhando um tradutor que ah, permite é você traduzir coisas de uma raça antiga que já explorou esse sistema solar e parecia ter uma tecnologia mais avançada do que a sua. Uhum. Então e... você vai poder ter acesso a informações que o seu povo há muito tempo desejava ter e você vai ser o primeiro a conseguir ter acesso isso. a isso. E daí você também usa um outro, um outro equipamento que detecta frequências sonoras, um, sei lá, quilômetros e quilômetros de distância. Uh, e um, uma, um probe, uma sonda, uma né, sonda que você consegue lançar, que ela pode entrar na órbita de planetas e você pode tirar fotos para ver o que tem na superfície desses planetas ou de outros lugares. É, você pode só tirar na sua frente, detectar é, substância fantasma com isso também. Sim. E outras coisas. Ah, é, é peraí. Ah. Cara, você acabou de contar um negócio que não precisava Não, contar. mas isso tá no tutorial do jogo. Ele não tá? tinha visto? Eu acho que eu não tinha visto. É, eu, não, você eu atira... não sabia o que fazer com os fantasmas. É, ainda. você atira a sonda e aí onde tem, ela detecta uma fumaça hum, verde. Bom saber. Enfim, e é um jogo muito sobre... Ele te dá uma liberdade muito grande de exploração. E a exploração, ela é muito gostosa. Porque você se sente descobrindo, de fato, assim, tipo... Uh... Sei lá, os artefatos e uma história por trás desses artefatos e uma história por trás das ruínas e, e descobrindo meio que máquinas e o funcionamento dessas coisas e, 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 e o porquê desses rastros todos que foram deixados para você em diferentes planetas e, e rastros muito estranhos, né? Porque é tipo, você tá lidando com uma tecnologia, com uma língua alienígena e tudo, que, que, tudo de uma maneira que inicialmente não, não parece ter explicação e eventualmente você começa a entender o que existe por trás de tudo isso. E eu acho que a coisa mais importante dele, não a mais importante, mas uma das mais importantes ali e que me colocou num estado eterno de medo é que essa, essa galáxia tá pra acabar. Uhum. É, o sol dela vai Entra explodir. Em nova, vem, a cada vai... 21 minutos, né? É. E o que acontece é que toda vez que isso acontece, a cada 21 minutos, você morre e volta pro início. Pro mesmo Sim. ponto onde você acorda, né? Na frente da é. fogueira, olhando o brilho no. E corpo. aí o que acontece é que você, você tem conhecimento prévio das coisas. Só que o universo continua rodando como se ele nada tivesse acontecido. Então você está preso num looping como se fosse um, um Groundhog, Groundhog, Groundhog Day. Day. É... Ou o Dia da Marmota. Marmota. É isso em português? É. Não, é o feitiço, feitiço do, do tempo. tempo. Ah, o Dia da Marmota é o evento. É. Enfim. É... E isso me coloca num... E é por isso pra mim que ele não entra no meu top 5. É, é muito louco. É... Obviamente agora não tô... Sim. Assim. O jogo me deixa apreensivo o tempo inteiro. Nossa. E ele me coloca num estado de... Nada do que eu tô fazendo tá... Além de me dar conhecimento, eu não tô indo pra nenhum lugar. Eu acho que... É, é engraçado. É isso que eu acho que é a maior força dele. Você não adquire nenhum novo verbo. Sim. Você não adquire nenhum upgrade. Você não muda nada do seu equipamento. 
Você só aprende sobre coisas e aí você pode explorar melhor esses locais. E isso vai desde... Sei lá, um mini exemplo, não vai entrar em spoiler, que é... Você via... vai pra aquele o gigante que tem as tempestades e você os, os tornados te arremessam lá e tal. E tem uma informaçãozinha que você pega de umas pessoas falando... Oh, uma das sondas que a gente ia mandar foi engolida pelo planeta. E a gente achou que isso era impossível, porque as correntezas jogam tudo pra fora. Que raios aconteceu? E você fica, bom, alguma coisa faz com que isso aconteça. Mas aí você volta, não há verbos. Eu não vou pegar um upgrade que vai me dar uma propulsão uhum, forte. Uhum. Como é que eu faço? E eventualmente, e isso, como o Rick falou, como é totalmente aberta a exploração, pode ser que seja a primeira coisa com que você se depare. Pode ser que uhum. seja uma coisa que você vai ali na, na frente, mas você aprende. E é a coisa mais simples do mundo. E é ah, eu podia ter feito isso aqui desde a primeira vez que eu pousei nesse planeta. É muito simples. E de repente você aprende que... Ah, ah como eu, eu mergulhar na, naquilo e ver ali embaixo. E é, é muito louco como tudo tá a seu alcance desde o início. E você é capaz de muito mais do que você acha que você é capaz. Mas você não tem o conhecimento pra isso. Eu entendo o medo... Mas por outros motivos. Porque é um jogo meio assustador. Quando você chega nessa tempestade a primeira vez... É muito assustador. Vocês já exploraram um abrolho sombrio? Não. Que é o que é o planeta todo rachado com ah, uma, sim, um sim, buraco. Sim. Mano, aquele lugar, eu cago de medo daquele lugar. Ele é muito, muito assustador. Você jogou em português? Eu joguei em português, não, é. Pra mim não aparece em português. Eu tô jogando no Xbox. Você tem que mudar a língua, talvez, do console. Sim, eu acho que sim. É, mas, enfim, é um que é todo rachado. Porque você consegue ver isso, assim. É muito, muito assustador. Mas a nova... Me traz paz. Não, a nova, quando ela acontece, ela não me incomoda. O que é o tic-tac. É a pressão do tempo. É, o tic-tac é o que... Então, tipo, tem uma hora que eu tô lá traduzindo os negócios, tô aprendendo sobre é, é, uma parte específica, um planeta específico. Tô tipo, caralho, tá, agora eu tô sacando, tô entendendo pra onde vai, pra onde vai. E a gente começa a subir. É, eu tava especialmente... Você começa a tocar a musiquinha, né? Começa a tocar a musiquinha e começa a subir uma areia. Ah, você tava no, nos gêmeos, no é, cálido é. e no... E aí, tipo... Não, cara, calma, não, daí eu começo a correr, mas daí eu começo a lembrar, tipo, não adianta eu correr, não tem pra onde eu ir. E aí, eu, 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 teve uma hora que eu só larguei o, cel o, o, o celular, o, o, o mouse, e eu fiquei, pra, pra que que eu tô fazendo isso, saca? Tipo, e assim, esse jogo, ele me deu, e é engraçado, porque, e, e pra mim, por isso que ele tá no meu top 10, ele me deu tanto a desesperança, quanto uma completa... É, um fascínio, assim... É, uma curiosidade infantil, sabe? É. Tipo, caralho, que da hora e de aprender essas coisas novas. Posso dar uma mini, mini dica que talvez... Uhum. Uh, o viajante que tá nesse planeta das tempestades, o gigante, esqueci... Ele tá no loop também. E se você conversa com ele, tem uma opção que é... O que, que você faz, sabe, pra esperar? Ele fala, eu medito. Se depois você fala isso, se você apertar Start, você abre a opção meditar até o próximo loop. E aí você consegue reiniciar uhum. sem ter que procurar um jeito de se matar ou qualquer coisa Porra. do tipo. Aí teve uma hora que eu perdi... Eu tava, tipo, numa dungeon, entre aspas, tinha uns puzzles e tal, e de repente eu, eu morri pela supernova antes de completar a dungeon. Então eu vou ter que fazer tudo de novo. <risos> é. Ah, não, mas isso, isso vai acontecer. Mas, mas uma coisa, por exemplo, esse momento que você tava falando das ampulhetas, ele talvez seja o... Não quero dizer chato, mas ele é o mais timing de... Tem um outro que é meio timing também, mas ele é o mais timing de todos porque... O nível da areia, obviamente, permite que você veja coisas diferentes. Uhum. E... Mas ele também é um jogo muito sobre descobrir atalhos. Você descobre, ah, eu, eu podia entrar aqui por aqui, agora eu sei isso, vai economizar muito tempo no, no próximo loop. Eu sei como chegar onde eu quero antes que a outra coisa é, aconteça. E... e ele também, eu sinto que tem algo muito legal em que Vamos dizer, jogos no geral são sobre você virar a força dominadora. Tipo, até um Metroidvania é... Você se tornar tão forte que nada mais é um empecilho no seu caminho. 
Você nunca vai achar uma maneira de desligar o furacão nesse planeta. Você uhum. nunca vai achar uma maneira de fazer com que a areia que se cai na tua cabeça você morre ou pode te esmagar. E eu, as mortes são horríveis. Você foi uhum. esmagado na caverna que uhum. seu capacete... Uhum. É, uhum. Você nunca vai achar uma maneira de fazer isso. E é um jogo sobre você entender que você não vai lutar contra a força da natureza, mas se você compreendê-la, ela não se torna assustadora. Quando você entra a primeira vez nesse planeta das tempestades, vou embora daqui imediatamente. <risos> Depois que você entende o funcionamento... Você é um só com aquilo. Você até aprecia, né? Porque, tipo, é tão fascinante a maneira como as coisas se comportam, né? Tipo, aquela ilhazinha que flutua até o espaço. Elas vão até a estratosfera. E depois caem e afundam no mar e depois voltam àquela... Ao equilíbrio das coisas. É lindo. Você chegou a ver esse momento do lado do viajante que tá ali? Sim, sim. Ele tá deitado na rede e ele começa a flutuar em cima da rede tocando o instrumento dele. E ele volta e meio... Ele eu não vou lutar contra isso. E o jogo tem essa mensagem. E até quando rola nova, a música... É uma meio bonita, sim, sim, é meio, sim, sim. cara, a sua jornada talvez tenha acabado, mas o universo continua, a vida continua. E o que é interessante, ele também ele, ele usa música de maneira brilhante, não sei se vocês chegaram a explorar antigas cidades do, do povo antigo, uh, porque, porque isso também é um, é um, vai ficando claro, mas é, você começa a reconhecer os nomes dos nomai que estão ali por motivos da história, e tem os antigas cidades que eles acabaram fazendo em alguns dos planetas ali. E você reconhece os nomes, mas quando você vê as antigas cidades e o que ficou pra trás... Tem uma música que te mostra... Isso é importante, mas é meio triste também, né? Essa vida toda acabou e tem uma apreciação. E muitas das mensagens, às vezes, são desde pesquisas científicas deles... Que são as dicas pra você entender os, as coisas mais que você pode fazer. Até pessoas meio... Ah, eu tenho saudade de casa. Ou alguns deles se separaram e aí tem umas mensagens do tipo... Por favor, esteja vivo. Porque eu não sei o que eu sou se você não existir mais. Então são pessoas que meio como você há milhares de anos, sei lá quanto tempo... Estavam com as mesmas, mesmas ânsias e você começa a entender como era a vida naquele, naquele lugar que há muito tempo já não habita, não, não abriga mais vida nenhuma. Assim, é, é muito, muito, muito maravilhoso esse jogo. Assim, é uma coisa que, muito especial. Eu acho que ele quebra muitos vícios da, da, da linguagem do videogame, sabe? Que é justamente tipo, de subir de nível, upgrade, comprar, não sei o quê. Nesse jogo, você, desde o começo, você tem uma série de coisas que você pode fazer. É meio Mario, meio Mario nesse sentido, sabe? De perceber que esses poucos elementos que, que você tem logo do começo podem te levar a tantos lugares. Você pode aprender tantas coisas, tantas habilidades. É, tipo, dependendo também do contexto, né? E, e a maneira como você vê as coisas reagindo na sua frente, sabe? Tipo, é tudo muito imprevisível, assim. Quantas vezes eu pousei com uma nave, achando que tava tudo bem, e de repente, sei lá, alguma força levou minha nave embora. <risos> e eu fiquei preso, eu fiquei, pelo amor de Deus, como que eu saio daqui? E daí, tipo, sei lá, você encontra até alguma coisa, mas ao mesmo tempo você sabe que você não vai sair nunca mais dali. Ou se você tentar sair, tipo, de, ja de jetpack pelo espaço <risos> e perceber que você tá caminhando em direção à sua morte. Nossa, teve uma vez que eu saí da nave, eu, eu pousei num, num asteroide, ah, e, o Xereta? É, e eu tô jogando em inglês. Ah, okay. é, eu também não sei. E aí, quando eu pousei lá, por algum motivo, eu pousei e eu falei, puta, dá pra sair aqui, da hora. E aí eu saí e puf, a nave. <risos> Quem? <risos> não! E aí eu pulei no meio do. E, e, e é desesperador e ao mesmo tempo é lindo, sabe? Porque é. Agora eu tô sem nenhum... Na, nada me segura a nada. Tipo, eu não tô no asteroide, eu não tô... A nave tá lá no longe, eu não sei se eu vou alcançar uhum. ela. Porque não dá pra ter noção da distância. É, e, e aí, tipo... A, a primeira coisa que me fez lembrar foi aquele... Gravidade, sabe? Gravidade. É tipo... Sei lá agora, velho. E aí, tipo, você flutuando e... E, e como você perde é, pontos de referência, você não sabe se tá indo rápido, se tá indo devagar. 
Você só sabe quando você tá se aproximando. É. E aí eu ficava olhando pra aquilo, tipo... E eu rodava o mouse e ficava olhando em volta, tipo... Onde eu tô, cara? Tipo, o que que tá acontecendo? Mas pode ser que tinha alguma coisa pra você explorar ali. É, não, mas ali é, é no, no espaço e ah, <risos> completo, tipo... não. Mas era... Mas é fascinante, sabe? Tipo, é, é assustador e é fascinante. Esse jogo, ele, ele, ele me provocou muito essa dualidade de, de, de emoções de... Que, que medo, que aterrorizante, que o quão nada eu sou perto da, da grandiosidade disso tudo e, que e, eu tô vivendo. E, e é um tipo de medo que é diferente do, de, do que jogos de medo terror fazem. Porque, tipo, eles causam medo porque tem uma criatura gigante te aproximando, uma criatura mais forte, uma criatura feia, tipo, é uma coisa de luta e fuga. De susto. De, de susto. É. Sim, e esse jogo não, assim, tipo, você sabe que não vai ter ninguém pra te atacar ali, sabe? Tipo, ninguém, você não vai ter um susto gratuito. Só que também é, não vai ter ninguém pra te ajudar. É, é, é muito o, mais... o jogo vai te ajudar. É o medo do desconhecido, sabe? Ah, você, você tá lidando com uma coisa desconhecida e você tá tentando confrontar isso, sabe? Você uhum. tá in, ativamente indo em direção ao desconhecido. Sem armas, né? sem nada. Sim. E isso é, o, o povo de onde você vem é um povo que quer explorar e conhecer mais. E os nomais são isso, assim. Você encontra muitos textos de, tipo... Deles, nossa, mas então é totalmente diferente do que a gente esperava que era. E eles, sim, isso não é incrível, sabe? Vamos descobrir, vamos explorar. É meio, mesmo eles nesses planetas que é longe da casa, é meio, cara, vamos prosperar, vamos descobrir o que tem aqui. E, é, e conhecimento te salva, né? Você eventualmente tem tanto conhecimento que você consegue é, fazer o necessário e você consegue escapar de, de perigos. O planeta das tempestades não me causa mais medo. O planeta das areias, eu passei, das ampulhetas, eu passei tanto tempo lá... Eu sei onde cai a areia. Eu sei qual é o ritmo. Eu sei em quanto tempo eu tenho pra poder explorar cada uma daquelas regiões. O, o, eu esqueci o outro lá, mas um que é uma crosta. Eu sei o que acontece naquele lugar. E agora não me assusta mais como antes. Porque eu entendo como eu devo reagir. Que não é muito diferente, assim... Num mundo ideal, mas... Não é muito diferente de... Cara, a gente vive numa região com terremoto. A gente aprendeu a fazer construções que... A gente não cancelou terremoto, mas a gente aprendeu a fazer construções que superam isso de alguma forma. É, é, um, é um jogo maravilhoso, assim, e... E, e é engraçado isso que você falou, ele é muito aberto, assim, você tem algumas dicas de... Ah, bom, o sol tá entrando em nova, acho que tem um, um motivo pra isso daqui. Você tem o lance da, das pedras estranhas, né, que somem quando você não tá olhando pra elas lá. É, você já entrou em contato com a lua? Não, acho que não. Então eu não vou falar mais nada aqui, mas tem algo com a lua. E tem algo também que é... Por que que os Nomai foram pra esse sistema solar? Tem também um lance disso. E... Óbvio que todas as respostas acabam meio entrelaçadas, mas o que eu acho impressionante é que o final dele é muito bom. O final dele amarra essa, esses temas, o final dele funciona, porque daria pra ser meio... Ah, você resolveu, sabe? E, e, não, tem... Eu não quero falar nada disso, mas o final dele é muito coeso com tudo isso. É, é uma experiência... Esse jogo é muito foda. Jogo... Então é o jogo do ano. Cara, não, de, de, de verdade, como eu falei, eu amo Disco Elysium. Por mim, esse jogo... Por mim, o Outer Wild ser o jogo do ano, por mim, também tá completamente ok. Porque ele é realmente muito especial. E ele é muito... Eu sinto que não tem nada parecido com ele. Nada, 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 nada. Tipo, nada. é um jogo que passou, eu acho que sete, oito anos em desenvolvimento com pessoalzinhos. Duas pessoas. Pessoal, é, dois, dois, dois jovens uh, que saíram da faculdade, assim. Era um, um projeto acadêmico e tal, tipo, de faculdade e... E eles fizeram um negócio, tipo, genial, assim, um negócio que não tem, não existe, não existe precedente, sabe? Da, da maneira como foi feito, sabe? Existem muitos simuladores de, de voo, existem muitos jogos de exploração, nenhum desses jogos são como esse, sabe? E a, a própria noção de quebra-cabeça dele é diferente do que você espera de um quebra-cabeça, sabe? É, é, bem, é bem impressionante isso. É, mas enfim, o, e o disco Elysium, né? A gente falou há pouco tempo que é o, o lance do RPG que todas as suas habilidades são... Partes de você que dialogam com você. 
Uh, mas além disso, eu tava pensando muito no... Que, que é o, o diálogo que teve na época de... Ah, por que que Alter Worlds, que nem tá na nossa lista, porque é, é tão pouco significativo. E o que eu tava pensando muito esses dias é que... Acho que uma das grandes diferenças é... Um, que sátira te permite não se comprometer com nada, né? O Alter Worlds é isso. Ele por si... Meio como com o South Park, que é... Por ele poder dizer que ele é uma sátira... Borderlands. Ele pode meio que tá criticando, teoricamente, um sistema capitalista corporativista, mas ele não tá fazendo isso diretamente. É muito mais a sua interpretação como jogador e você pode se aliar e ele acaba não dizendo nada. Ele fica num ambiente seguro, né? O disco Elysium, ele, não, ele te dá uma certa liberdade, mas ele tá dizendo coisas. Ele tá dizendo coisas sobre aquele mundo, ele tá dizendo coisas sobre as posições políticas das pessoas, ele tá dizendo sobre as nossas relações. E você não chegou a terminar, né, Teixeira? Não. Ele tá dizendo coisas sobre as nossas relações e sobre o que, que a gente nota e o que a gente observa. Esse é outro jogo que, como eu falei, o final Zeco, Zeco, Zeco é apressado, mas o evento catártico de antes é, é ridículo como ele funciona bem pra, pra temática do jogo como um todo. E, e eu também acho que aí, onde entra a questão de mecânicas, é que o disco Elysium tá levando RPGs pra frente. Ele é um jogo no qual não é mais a questão de tipo, árvore e diálogo. Sim, não, me dê mais informações e, tipo... Alguma outra coisa é... Todas as várias respostas estão direcionando algo um pouco diferente, te dando informações daquele mundo de maneira um pouco diferente, acabando fazendo com que tudo se interligue de uma maneira que você não espera, porque o seu personagem, na espiral de destruição dele, na completa depressão e, 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 e completa... de estar perdido, não mais ligado a nada... É uma antena capaz de olhar pra tudo com olhos mais limpos do que as outras pessoas que já estão inseridas a uma lógica política social. Se isso é proposital ou não por parte do personagem, você decide, você descobre, mas acaba sendo isso. Então por mais que no começo você fica com o um clichê de, ah, eu sou um bêbado, deprimido, sozinho... Tem algo muito mais do que isso, porque... É, tanto que eu vi muitas pessoas, ah, eu, ele, é meio, ele é meio... um jogo meio cético, meio sórdido e... Na verdade, nessa completa autodestruição, que, que não é visto como uma coisa linda. As pessoas ao redor estão falando pra ele, cara, olha o que você tá ridículo, fazendo, né? é ridículo. Existe uma maneira muito sincera, cândida e honesta pela qual ele tá olhando com o mundo e conversando com as pessoas. E, da maneira como eu joguei com o meu personagem, desenvolvendo arrependimento sobre como ele trata algumas pessoas e o que acontece no percurso disso e como ele observa e as chances que ele tem em relação a algumas coisas. É um jogo muito, muito, muito... Sincero nesse sentido, é meio impressionante. E eu acho que também ele, ele, ele mostra uma coisa muito importante no período atual que a gente está vivendo, que é como se apontou de política, sabe? Enquanto pessoas pedem e desenvolvedoras fazem questão de colocar, tipo, nosso jogo não é político, apesar de sempre ser, enfim, nosso jogo não é político, ele não foge dessa questão, ele não só não foge quando esfrega na sua cara e faz você decidir qual é o seu lado pode ser que obviamente que é o lado que você está escolhendo para esse personagem, mas você precisa escolher algo é, é, e é muito interessante, é poderoso isso sabe porque quando tira é, o personagem ou você do muro, te faz e te obriga a olhar para decisões morais que você vai ter que tomar é, em relação a isso que você uh, uh, se colocou agora e Tão raro de você ver isso num, num videogame, saca? É, ou é até mesmo. É consciente, né? É, ou não só em videogame, mas também tipo, em qualquer outro tipo de mídia, sabe? A gente tá vivendo num período muito bizarro onde é, é, a gente tenta não ofender nem, ninguém nunca, sabe? Tipo, não só não tenta não ofender, a gente não quer que ninguém é, é, 
se, se, se sinta deixado de fora uhum. automaticamente em alguma... Então, tentando agradar todo mundo, a gente obviamente não agrada ninguém. Então, esse jogo... Star Wars 9. É. Então... Esse jogo ele faz uma coisa muito corajosa também, sabe? Além, além da, da coragem do próprio texto e de, de confiar que o jogador de videogame vai ler essa quantidade absurda e obscena de texto que ele tem ali. E não só isso, com uma profundidade e uma, e uma, e uma eloquência que é raro de se ver também. Ele também coloca o jogador numa, numa, num, num, num lugar de decisão que é difícil de você ver, sabe? E isso é muito importante. E... E, ali, e aí tem essa questão mecânica, né? Não só das, das, das escolhas, mas dessa, das suas partes serem personalidades à parte que podem não ter o melhor interesse pra você. Podem estar tá percebendo o mundo de maneira completamente errada ou fazendo você ter desejos que você não deveria ter. Se você tem é, eletro... Não, é, é, se você tem volition baixa e eletro não sei o que lá alto, seu personagem pode desejar álcool intensamente e isso vai talvez melhorar umas coisas pra você e piorar outras. É, existem aspectos da... Acho que a sua Endurance, por exemplo... Ela é fascista. E quanto mais você põe pontos uhum. naquilo... Ela começa a falar mais... E você começa a ter esses pensamentos fascistas... Que podem guiar você a meio... Entender completamente errado a, a situação... É, é muito interessante como você não pode confiar em si mesmo... Porque a sua leitura do mundo não é sempre correta... Só porque você... É muito bom numa uhum. habilidade, uhum. sabe? Uhum. Que, que eu volto pro Outer, Wor Outer Worlds... Que é meio... Ah, eu sou muito bom em mentir, então minha mentira sempre funciona e me dá mais experiência. Dane-se como é meu personagem, dane-se que eu acho errado mentir. É mecânica, eu ganho mais experiência Sim. fazendo isso daqui. E que, e que também é interessante que, e é um jogo que te provoca a pensar, tipo, tudo que eu penso e o que eu enxergo é o mundo de verdade ou é o mundo que outras pessoas percebem também. É muito foda, sabe? Tipo, porra. E, e, eu, não sei se, eu não sei o quanto jogo que você teve isso, que quando o, seu, o Kim Kutsaragi, que é seu companheiro, que tá com você o jogo inteiro, basicamente... Quando você começa a falar, puta, é um cara que vai me encher o saco, não vou poder ele fazer nada. Ele na real, não. Ele é legal é, pra cara. Ele, ele provavelmente é o melhor personagem criado é. num jogo esse ano. Ele é uma assim. posição é um... moral extremamente importante. E, e ele começa a entender você. Ele começa, pô, às vezes ele fica impressionado com você e você descobre coisas dele. É, é muito interessante como um personagem que começa falando, ele vai ser um saco. Uhum, uhum. Mano, ele vai ser o CDF chato. Eu amo você, Kim. É. Eu quero você do meu lado pra sempre. É, é tipo... Disco Elysium é o futuro dos RPGs. Eu não consigo ver um jogo... Esse ano, Disco Elysium estragou os outros RPGs pra mim. E Sekiro estragou jogos de ação pra mim. <risos> <risos> e talvez Walter Wilds tenha estragado exploração e quebra-cabeças. <risos> tipo, eles são barras muito elevadas... Não se precisa de português, mas enfim, eles são muito elevados aquilo que eles fazem, é meio... Eles estão mostrando alternativas, né? Eles estão mostrando que, o que esses gêneros podem ser... E que ainda não são por conta daqueles vícios que eu mencionei, né? Tipo, que fazem com que a gente replique tanto as mesmas mecânicas, as mesmas ideias, os mesmos temas, né? Eles são... É, como a gente falou, acho que no começo do podcast, eles, eles me parecem estar à frente, sabe? Tipo, eles estão eles fazendo algo que nenhum outro jogo fez, ou seja, uma mecânica nova, ou seja, de fato, só melhorando tudo muito, muito, muito. Então, a partir... E não é uma melhoria que é, tipo, é... É, aquela aquele tipo de melhoria que a gente já conhece em videogames, que é tipo, ah, melhores gráficos. Não, um não, não, maior, não, não, não. Seu, aquelas coisas tipo, que me, bigger and better, sabe? É. Não. É, ou é uma mecânica melhor, ou então é, é mostrando que o jogador sim consegue a, 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 aprofundar um texto muito, muito mais, mais é, difícil do que a gente considerava antes. Enfim, tudo isso e... É aquela coisa, como que vai ser os jogos aqui pra frente depois disso, saca? Tipo, pode ser que o Splash não seja tão grande quanto pode a gente ser. gostaria que seja. Mas eu acho que também não e dá E demora pra falar um tempo, que... certo? Sim, também, claro. Não é ano que vem que a gente vai ver o, o, o Ripple Effect, né? O, o efeito que, no final das contas, esses jogos vão ter. Mas é inegável que se os desenvolvedores 
de, desses estilos estão observando e vendo isso, eles vão ser influenciados de alguma maneira, saca? Então, é, e eu fico animado com isso. Só então, só porque a gente tá com esses jogos tão no, no topo, é, fala só um pouquinho de Sekiro, Teixeira, só pra gente contextualizar por que, que ele é tão bom. Sekiro, ele, como você bem, bem apontou agora há pouco, ele. ele não, não, não sei se revolucionar é a palavra, mas ele eleva o gênero de ação a um nível muito, muito interessante, porque ele te dá uma mobilidade nesse estilo de jogo que a gente não tinha até então, que a gente tá acostumado com uh, o Souls, né, o gênero Souls, então a gente não tinha uma mobilidade tão grande, então ele te dá essa mobilidade, você consegue pular em telhados, consegue é, atacar inimigos de direções diferentes, ao mesmo tempo que ele coloca a mesma dificuldade de, de, dessa série Souls pra, pra tentar parar com que você seja tão, tão fácil, tão forte, tão rápido. Além disso, ele, ele eu sinto que ele coloca é, diferentes táticas e técnicas que você pode usar e como você pode derrotar cada inimigo de uma maneira que antes não era bem assim, sabe? Tipo, é... aí eu vou colocar como eu jogava Souls. Eu gosto muito de fugir. É, é... Fugir, fugir. Tem gente que joga muito com parry. Esse jogo ele... você pode bloquear, você pode é, é, colocar armadilhas para os inimigos, usar outros poderes uh, e, e maneiras de derrotar os inimigos que eu não estou acostumado. E no final das contas, pra mim, ele é muito sobre como ele pegou a, o gênero Souls e não perverteu, mas ele melhorou. É, eu, eu, eu também colocaria que é muito presente. É um jogo no qual essencialmente você usa uma só arma. Você uhum. tem os apetrechos do seu braço é, mecânico, mecânico lá. Mas é um jogo que é só a sua espada e é o, o combate em si é elevado a uma forma de arte assim, assim, uhum. nesse jogo. Porque é muito impressionante como... São essencialmente duas ações. É você bater e você defender barra parry. Mas é um jogo sobre você compreender o ritmo dos inimigos e quando que você tem brechas pra ataque e quando que você pode fazer pressão em cima deles com eles, fazendo a defesa deles, o que tá levando a quebra de... 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 de Stance, né? É, de pose deles. Pose. E quando que você percebe que eles conseguiram tirar você do seu prumo e estão voltando pra atacar você e, e dando você o tempo certinho sempre pra que você entre na sua defesa e tente acertar o time pra dar um parry. E isso cria um cabo de guerra, um vai e vem entre os inimigos em que você percebe a hora de atacar e você começa a criar novas brechas, a perceber quando dá pra você encaixar ataques que você não achava que seria possível antes, e quando você pode usar os ataques dos inimigos ao seu favor, do, tipo, inicialmente um ataque de kanji é a coisa mais assustadora do mundo mas aí você aprende que se é um ataque horizontal mano, ele se ferrou, eu vou pular na cabeça dele e vou desferir vários ataques, ou se é um pra frente, mikiri, cara e aí eu vou pisar na... Quando você pega o mikiri, meu irmão cara, melhor sensação do ano em jogo <risos> é mikiri, é. É, e eu vou pisar na lança ou na espada dele e tudo passa a se tornar uma vantagem pra você. E é, é um jogo inicialmente meio opressor, porque ele tem uma dificuldade grande e você não entende direito o que ele tá pedindo de você. Mas depois que você entende, tudo vira uma oportunidade. E tudo vira uma dança. Você não per perde o ritmo nunca, nunca, nunca. Você 
vai pra cima dos inimigos, as coisas que te causavam medo e te destruíam, de repente você passa a destruir em, em segundos e meio que usando, tudo bem que é o verbo atacar, mas usando uma pouca quantidade de verbos e, e o jogo, eu sinto que ele praticamente funcionaria até sem os apetrechos do braço, mas ele tá ali até pra dar uma variedade e permitir, pode explorar de outras maneiras que você quiser e uhum. alguma, tudo bem que é um pouco desequilibrado que a bombinha funciona de uma, Acabou, maneira, né? de uma maneira um pouco forte demais, mas ele vai e, e vai... Eu não sei, assim, quando esse jogo clica, e pra mim foi na, na luta contra o Relâmpago Marquinho, <risos> é, é, que é o, é o Genichiro, que é a primeira luta que eu acho que realmente demanda, cara, você precisa entender qual é o ritmo dessa luta. Você precisa entender que não é, não é porque você falou Soul. Se você joga com o escudo, é defende, defende, defende. Sim. Quando o inimigo ataca, termina ataca, ataca. o ataque, você encaixa dois ataques, defende. E, e de repente essa luta tem que falar, não é sobre isso. Essa luta é outra coisa. E aí quando você entende que, ah, tá... É uma coisa quase mais cinematográfica sem eu estar sendo dirigido. É sobre eu dançar. Eu, eu sei que eu sempre uso dançar pra falar desse jogo, mas é sobre você entrar num ritmo da dança pra com esses, esses oponentes. Vira um negócio meio lindo, de uma maneira meio inacreditável. E de uma maneira que eu volto pra outros jogos de ação e é só... Eu não quero mais isso aqui. Eu não tô tentando <risos> copiar a Sekiro, mas bate um lance de... Aquele jogo flui. Aquele jogo parece que eu faço parte... Do movimento que tá acontecendo Em vez de ser aquela coisa de Meu ataque é, é, Tipo, meu ataque é meio que uma vareta Com a qual eu tô batendo no mundo O Sekiro parece que você tá fluindo com o resto do que existe uhum. ali Eu acho que de vez em quando é Eu não gosto quando tem três inimigos junto de você Que eu acho que o combate perde a graça E eu não gosto muito dos chefes que, que tipo Piram demais, tem um chefe que parece que saiu do blog mas Tudo bem que ele é opcional, mas Quando é mais uma pessoa usando uma arma O Genishiro uh, Um outro que eu não quero falar O último chefe e tal eu acho que é quando funciona, porque é meio de um pra um. A gente tá de igual pra igual e cada um vai achar brechas diferentes aqui. Eu acho que o inimigo pra mim, pelo menos o que eu... O que eu, eu não terminei, né? Mas o que Você eu chegou che... até onde? O macaco, filha da puta. Hum. É... Mas pra mim o mais legal que eu gostei, assim, me divertir jogando contra é o do... com o cavalo. Tipo, hum. aquele, aquela luta eu acho incrível, porque é um inimigo que tá tão acima de você, sabe? Não só fisicamente, mas o ataque é mais forte que o seu, ele é mais rápido que você, ele não tá ao seu alcance o tempo inteiro. Então é é, é, é o que você apontou de... É um jogo que você joga pra frente, na maior parte do tempo. Às vezes, obviamente, você tem que esquivar. Mas ele te recompensa muito, e muito mesmo se você vai pra frente. Então... E que no final das contas, é tudo que a gente absorveu, acho que na, da cultura... Que enviaram pra gente da cultura japonesa e por aí vai. É isso, né? Tipo, o da hora é quando você ataca junto com o inimigo. <risos> é quando você usa a energia do inimigo contra ele mesmo. E ele é um jogo que ele faz isso magistralmente, sabe? É lindo, é lindo o que ele faz. Mas, por exemplo, se a gente pega um Devil May Cry 5, que também tem um sistema de batalha super bem é, desenvolvido, que se falou que é tipo, ah, é o ápice da série. Uhum. Sei que, eu sei que são estilos completamente diferentes, mecânicas diferentes, mas ainda assim, dois jogos muito focados em combate. Tipo, sei lá, 60% do, da sua descrição poderia ser encaixada em Devil May Cry. Certo? Eu não sei, porque o Devil May Cry, ele é muito mais uma questão sobre controle dos inimigos. É muito mais sobre você, praticamente, às vezes, não permitir que eles ataquem, você manter combos longos, aéreos, gigantes. Você tá em busca é, de ponto. Ele é muito mais frenético. Exatamente. Você tá em busca de ponto. Então, tipo, cara, eu quero fazer triple S. Então, pra eu fazer triple S, você começa a decorar algumas coisas. Tipo, ah, eu abro com esse ataque, depois eu vou mudar pra essa arma que vai jogar o inimigo pra cima. Lá em cima eu vou bater, 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 e depois desce. E, às vezes, tipo, o inimigo já até morto, sabe? E você continua batendo só pra aumentar número. Tipo, o Sekiro mesmo, depois de um tempo, é, tudo bem que você fica bem forte, mas você volta pra um inimigo um pouco mais complexo que você dominou, 
Ainda existe um, esse movimento que você precisa fazer. Você tem que esperar o ataque que vem na sua direção pra você quebrar a, a, a pose dele e abrir pra um ponto fraco e eliminá-lo instantaneamente. É, nada, nada é muito dado naquele jogo e nada é sobre você destruir um monte de inimigo. É mais. Quando você fica forte, é legal que eles atacam e aí vira um lance de tipo, parry mata, parry mata, parry mata. Parece aí uma cena de filme de você limpando a área só, só tipo, vocês já estão mortos, sabe? Mas, é. Coisas, né? é, mas eu acho que é uma, é uma sessão muito diferente. Eu, eu sinto que é isso, assim, o, é, o, aquela coisa que eu tava falando de o século você flui nesse combate. O Devil May Cry é muito sobre você dominar tudo. Você até domina, mas é um tipo de domínio diferente no século eu sinto. E faz com que você esteja na ponta dos seus pés de uma maneira muito diferente e faz com que Acha também um prazer mecânico muito diferente. Quando você finalmente abre a defesa daquele chefe e dá o golpe final, é, é, nossa, é muito foda. O, o Devil May Cry, você é um super-herói. Uhum. Basicamente, você é um super-herói com poderes e por aí vai. E o Sekiro, apesar de ter a, os gadgets e tal, não, você não se sente um super-herói. Você se sente um, um humano que tá lutando contra humanos e muitas vezes humanos muito mais é, é, poderosos que você. A diferença é que você tem uma capacidade de leitura de movimentos melhor do que eles de você. Então aí, no final das contas, o que, o que te coloca muito na frente em século e por que você é o herói da, da, daquele, daquele universo é que você não tem medo de atacar junto com o ataque. Eu sinto que é meio que isso. Tipo, se você... A partir do momento que você perde medo em século, você entendeu o jogo. Tanto que uma das lutas mais legais do Devil May Cry, eu sinto que é uma que explora isso, que é... Vamos dizer, é quase uma versão 2.0 do, do soldado do primeiro Devil May Cry. Eu esqueci. Hum, qual, não eu não lembro agora o nome do chefe, mas é um. É um cara com uma espadona gigante. Ele, ele te dá. Que arma que ele te dá? Eu não me lembro agora, mas. Uh, é, eu acho que é. Tudo bem. Ângelo, né? Eu não lembro agora, mas é um que quando você pega o ritmo, você começa a bater com a espada e você reflete o ataque dele com as suas espadadas. E se você faz no ritmo correto, você abre a defesa dele e bate. Hum. Essa é, uma, pra mim, é uma das lutas mais legais de chefe do Devil May Cry 5, porque justamente uh, permite esse ritmo. Não é só a questão de foge, bate na abertura, foge, bate na abertura. Não. É sobre... Quase como, como eu uso esse meu verbo de maneira mais interessante nesse combate aqui. E o Sekiro é o tempo todo isso. Uhum. O tempo todo isso. Tanto que, depois de um tempo, é eu quero que os vilões me ataquem, porque eles me atacarem, sou eu destruindo eles, Sim. em vez de eu só bater neles. E em termos de narrativa, ele é meio nulo. Porque vocês só descreveram o combate. É, ele, ele é muito mais... É assim, ele brilha, ele é. tem, ele tem uma, uma narrativa que... Na verdade, você entende quase tudo dela mesmo, assim. Só de atravessar o jogo. Não é totalmente escondido em itens e tal. Apesar que tem alguns detalhes assim. Mas assim, eu acho uma narrativa... Ok, eu não acho ela particularmente incrível. É uma narrativa sobre o sangue do, do herdeiro cria essa imortalidade que o, que o Saikiru tem. E, e pessoas almejam isso pra benefício próprio. É, não é muito além disso, assim. Mas... Uh, talvez algumas pessoas discordem e achem que a história... Eu, pra mim ela funcionou, especialmente a segunda vez que eu joguei ele tipo, em três sessões e vi tudo de uma vez. Uh, deu pra entender melhor, vamos dizer, a, a conexão entre os lugares que eu ia e via. Mas pra mim foi uma historinha qualquer. Eu não, eu não vou botar nenhum personagem ali como meu personagem favorito, não. Ele, ele é pra mim, para mim, ele é mecânica, essencialmente. Uhum. É, ele não tem o aspecto tanto arqueológico do... do Dark Souls. De Dark Souls, por exemplo. Uhum. Não. Concordo. É, vamos lá, então botar em ordem. Como vocês se sentem depois desses que a gente falou que eu acho que estão nos nossos tops, assim? Outer Wilds primeiro, Disco Elysium segundo. E... Ah, eu joguei Slay the Spire como décimo. Então, vamos tentar pensar nos, nos três primeiros, assim, só porque eu acho que a gente falou desses três tá que bom. a gente... 
Qual, quais mais a gente falou? Além é, Sekiro, Outer Wilds e Disco Elysium. Mas é obrigatoriamente top 3? Eu, é que eu achei que pelo que a gente tinha falado, porque, por exemplo, esses são os meus top 3. Os top 3 do Teixeira era Control, uhum. Disco Elysium uhum. e Sekiro. E pra você, era Outer Wilds? Eu acho que... É, na verdade, eu nem, eu nem tenho certeza ainda, mas talvez... É que eu não joguei o Disco Elysium, né? Mas eu entendo, eu, eu acho que eu concordo com tudo que vocês disseram. Eu, sei lá, eu colocaria Outer Wilds, Telling Lies e Disco Elysium, talvez. Não, Disco Elysium em segundo e Telling Lies depois. Então eu concordo com vocês. Só tipo o Sekiro que eu, não, <risos> eu não, 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 não... Sei lá, eu não vejo ele... Na, na minha lista ele nem tá, porque eu não joguei. Uh -huh. não, pro, provavelmente não vou jogar por conta... Sei lá, não, não é um estilo, um estilo de jogo que me atrai. Hum, Mas eu acho eu que você ia gostar veria... se você jogasse, sabia? Fal faltam dois jogos pra, que a gente não falou... Em absoluto, é certo? O Control. Telling Lies. Não, então falta mais. Falta mais. Telling, Telling Lies, Sayonara, Wild Hearts e Control. Acho que a gente podia falar deles quando a gente chegasse neles. Tá bom. Ou você preferia é, falar é porque agora? Porque só o Telling Lies pro Rick já é o top 3, sacou? É, então vamos falar. Não, então na verdade eu não tenho certeza ainda. É porque, tipo, é um jogo que eu. Ele tá lá no topo da minha lista, mas da lista do Overloader eu não sei. Não, mas por que, que ele é importante? Telling Lies? Uhum. Tá. É, acho que assim como Life is Strange 2 Foi um jogo que quando eu terminei Na verdade quando eu, eu, eu Decidi que eu não iria mais jogar Porque Telling Lies é um jogo que ele não necessariamente Tem um fim concreto Eu, eu comecei a sentir tipo aquela Aquela saudade dos personagens Justamente porque eu dediquei tanto tempo Aqueles é, personagens né Tipo de acompanhar aquela, aquela história Sendo que no caso de Telling Lies é uma história Que ela é totalmente Uh, sem uma cronologia, né? Você vai tendo acesso àqueles personagens, àquelas histórias, uh, da de, de acordo com a sua navegação naqueles vídeos, né? Tipo, assim como no Her Story, é um jogo muito baseado em você observar uma série de vídeos digitando códigos, olha, códigos, né? Tipo, keywords, né? Palavras-chave, uh, para que você chegue nesses, nesses vídeos. Então, tipo, se você digitar amor, você vai cair em, nos vídeos em que... Nos cinco primeiros vídeos em que a pessoa fala amor em algum momento. Isso faz com que você tenha acesso a essa database, né? E no caso, é uma database literalmente, assim, tipo, é, uma, é um HD é, meio que roubado, assim, um HD é, que chegou até você de forma ilegal. Você é uma, uma mulher que tá, teve acesso a esse HD e que tá tendo acesso a todos esses vídeos que foram gravados de câmeras de celular de cinco pessoas diferentes. É, câmera celular, computador... E você, tipo, tá tentando descobrir o que tá acontecendo. Por que que você tá investigando? Por que que você teve acesso a esses vídeos que provavelmente, sabe, tipo, você não deveria estar vendo? E são vídeos muito particulares e muito privados, né? Vídeos de pessoas falando com... De um cara falando com a sua esposa, de um cara falando com outras mulheres, desse mesmo cara, né? Falando com outras mulheres. É, vídeos de... Uh, Tipo, você vê que tem pessoas envolvidas em um, em um movimento ativista, uh, ambiental. Você vê que tem uma, uma, uma cam girl. Uh, você começa, tipo, quem são essas pessoas? Por que, que elas estão fazendo isso nesses lugares? Uh, e elas estão envolvidas nessas atividades? Uh, eventualmente você pode cair, por exemplo, num vídeo de um show cantado e tocado em, em tempo, uh, ao vivo, em tempo real. Um vídeo de cinco minutos... É, em que o personagem, tipo, tá no, na plateia, tá curtindo aquele show junto com a plateia, a atriz canta aquela música de verdade, a música, pelo que eu entendi, foi composta pro jogo. E, tipo, e, a, e, e tem toda uma sequência muito incrível, assim, tipo, de câmera, de plano sequência mesmo, sabe? Tipo, começo, meio e fim, num único, único take, 
E, tipo, no final da, da cena, tipo, o personagem já correu meio que pro, pro backstage e tá beijando essa garota que, que acabou de cantar. É um, não é um negócio que você vê com muita frequência em videogames ou mesmo no cinema, sabe? Vale lembrar que esse jogo todo é em FMV, certo? É, sim, é FMV. É totalmente vídeo, vídeo e atores reais. Uh, e, então, tipo, a, toda a direção por trás dessas cenas são muito interessantes. O que que essa cena é uma cena em comum? Porque ela, ela tá, em, em, tipo, no lugar externo, sabe? Tipo, tem muita gente ao redor, é uma produção, tipo, é, provavelmente a cena mais complexa do jogo. Uh, a maioria das cenas são em eventos controlados, né? Em casa e tudo mais. Mas o lance é, você tá vendo essas pessoas conversarem umas com as outras em... em e, e, e da única perspectiva que é possível Que é um único lado da conversa Então você tem que prestar atenção no que ela tá falando Nas, nas emoções dela Nas expressões dela para tentar entender qual que é o outro lado para você digitar essa palavra e encontrar o outro lado Então é um jogo de investigação uh, Também, sabe? Um jogo de muita investigação Uma investigação complexa Que tá muito ligada às emoções desses personagens né? Não somente ao que eles falam Mas o que eles sentem, o que eles expressam pro jogador Porque tem horas que você vai cair num vídeo e a maior parte do vídeo é um personagem olhando pra câmera. Uhum. E você, tipo, vai ter... Vai... Isso não é chato? Aí que tá. Eu acho isso fascinante. Uhum. Porque é, você... Você pode simplesmente escolher não assistir esse vídeo. E às vezes você simplesmente não deve assistir esse vídeo. É, ou você pode avançar e retroceder e ir caçando possíveis dicas. E tem muitas dicas espalhadas nisso. Mas sim, é um jogo que você tem que ter uma certa paciência. Ele não, é, ele não vai entregar tudo pra você muito facilmente. Her Story era bem mais acessível e bem mais fácil uhum. nesse sentido. Porque era só você assistir o vídeo do começo ao fim. Nesse jogo não, às vezes os vídeos são longos. Às vezes os vídeos têm sete minutos. Lá eram videozinhos de no máximo dois, três minutos. E, e às vezes você, você tem que avançar um pouquinho e retroceder pra pegar mais dicas e entender o que tá acontecendo. Mas eu acho isso fascinante porque eu nunca tinha visto nada, tipo, sei lá, teatro, cinema, ou expressões dramatúrgicas em que você se via olhando diretamente pra um, pra um ator, e o ator, tipo, olhando e Ué, dando olhares. É que, é que é lá que você senta na mesa? Sleep com... No More. Não, que você senta na mesa com o artista lá. Uhum. Ah, Marina Abramovic. É, isso aí, é. é isso aí. É uma coisa meio constrangedora, é estranho, porque ele tá olhando diretamente pra você e tá fazendo olhares e tá... Às vezes fala alguma coisa, às vezes fala alguma coisa, mas para antes de completar a frase ou completar, completar uma palavra. Então... É um tipo de expressão de, de dramaturgia, um tipo de atuação que você não vê com muita frequência. É muito espontâneo, é muito humano, sabe? E ao mesmo tempo são histórias muito humanas. São histórias de traição, o nome do jogo é Telling Lies. São histórias uh, de relacionamento, de amor. Tem, uh, tem uma coisa de... Uh, não coincidentemente, mas o personagem masculino, ele lida com culpa, ele lida com coisas relacionadas talvez às atitudes dele que talvez sejam meio tóxicas. Tem, tem, uma, tem muitas coisas, você pode ler muitas coisas ali, sabe? É, assim como o próprio Life is Strange, é um jogo sobre muitos temas, sabe? Tipo, e muitas... É, você pode interpretar, interpretar de muitos jeitos. Então eu acho ele muito fascinante, sabe? Tipo, é um jogo muito rico e eu... Fazia questão de procurar todo e qualquer vídeo, sabe? E eu, eu não consegui. Tem, eu acho que uns cinco ou seis vídeos que eu não consegui encontrar. E eu passei, tipo, muito tempo, sabe? Tipo, investigando, dedicando tempo e... e, e sabe, tipo... Uh, uh, emoção a esses, esses personagens. Tanto é que, tipo, eu me sentia próximos, sabe? Próximo deles. Uhum. Justamente por conta dessa... 
dessa, dessa intimidade toda, sabe? Tipo, de você se sentir próximo, de você se sentir parte daquelas histórias e daqueles, daqueles vídeos, daquelas videoconferências, daqueles olhares, sabe? Eu acho ele muito fascinante. Ele é o seu jogo do ano? Eu jogando Outer Worlds atualmente... Wilds. É, Outer Wilds e possivelmente jogando uh, Deadly... Uh, Disco Elysium. Disco Elysium. Uh, eu não tenho certeza, mas eu acho que atualmente, sim. Tá, sabe? Uh, mas se sente muito forte em relação ao Outer Wilds. É, pra mim eles competem, sabe? Tipo, na primeira, primeira posição no momento. E pra você, Teixeira... O que, que é, tipo, o seu top, top? Disco Elysium. É complicado, gente. Vocês podiam ter comentado. <risos> não, mas eu, me parece Disco Elysium, Outer Wilds. É que eu não dois. sei agora quem tá em primeiro. Se é Outer Wilds ou Disco Elysium. É, eu não joguei Disco Elysium. Por isso que eu coloco Outer Wilds em primeiro. Mas se vocês quiserem colocar Disco Elysium em primeiro e Outer Wilds em segundo, eu não tenho nenhum problema. É, na minha lista pessoal, eu coloco ainda o Disco Elysium. Mas é quase uma tecnicalidade, sabe? Dois tipo, top 1. Um. Pronto. Disco Elysium. <risos> você, você jogou os dois, né, na sim. real? E você se sente mais forte sim. em relação ao Disco Elysium. Sim. A gente tá, res, tá resolvendo. Eu acho, que, eu acho que sim. Disco primeiro. Outer Wilds, Sekiro, Telling Lies. Não, assim, se você, se você se sente muito, muito forte em relação ao Telling Lies, eu, por mim pode trocar não, com o Sekiro. Não, mas, eu, mas eu, só eu que joguei. Bom, e... eu vou ser acusado então de manipulação, porque o top 3 do site é o meu top 3 sim, pessoal. Mas você <risos> sempre manipula. Aí tá fechando. Primeiro Disco Elysium. Beleza. Segundo, Outer Wilds. Exato. E terceiro, Sekiro. Agora, o quarto meu é top Control. Esse é o meu... <risos> então, é que eu não sei. Acho que o Outer... O, acho que o Tarim Lies é o quarto pela, pela, pela maneira eu como... Eu gostei ele... de Control, mas nem de perto do quanto que o Rick gostou de Tarim Lies. É isso que a gente sente? É, e eu não sou o maior fã de Control, né? Ele nem entrou na minha lista também. É, aí agora é bom. E o que que... Número 10. Bota hum. aí já. Você acha o, que é o... Slay the Spire. Eu sou a única pessoa que gostou. Eu gosto muito dele, mas ainda, sei lá, eu gosto mais de outras coisas. Tá. E aí, os, os outros que ainda estão aqui não, não colocados seriam Resident Evil 2, o Sayonara Wild Hearts e o Control. É... Ah, e o Life Strange 2 e o Mosaic. Uh, dentre esses, quais você sente mais forte? O Control? Control. E você, Rick? Eu não sou muito fã do Control, mas eu, como, eu, eu sei que vocês gostam muito e eu acho que ele tem coisas muito legais. É que eu não acho é que eu me dele. sinto mais positivo em relação a Sayonara Wild Hearts do que Control. É? Uhum. Hum. Se, se, se vocês dois é porque eu não joguei. É, é isso que eu tava pensando. Tipo, eu veria quinto Sayonara Wild Hearts e sexto Control. Ah, que lindo. Eu, eu não vejo problema. Não vejo problema. Eu, eu gostei. Fala brevemente de Sayonara Wild Hearts. Tá. Em Sayonara Wild Hearts você... É... É uma garota... Não você é uma exatamente garota. Tá, eu posso falar. É, é, basicamente, não, você é uma aí, garota deixa, que deixa teve o coração estilhaçado. Era isso que eu tava querendo procurar. <risos> você, enfim, você é uma garota que teve o coração estilhaçado. E... Ai, não, fala. Eu não tô <risos> É porque, tipo, eu não tô conseguindo encaixar as é, cartas. É que, eu tô ficando é, é que basicamente, assim, a, a ideia é um pouco... Você é... Aliás, ele, ele não fala que você é uma garota. Você parece ser uma garota. Você mas, presume. É. Uh, mas enfim, é uma, uma pessoa teve esse coração estilhaçado e tão estilhaçado que os pedaços, tipo, criaram lá um caos e chamaram a atenção do. Acho que era do, dos líderes do cosmo, lá, as cartas arcanas do cosmo, mas que abriu espaço também pra elas serem pegas. Enfim, tem uma. Uma, uma, uma dança assim, mas que leva ela a ser, tipo, a escolhida pra poder restaurar balanço a tudo. E, obviamente, o jogo é, uma, é extremamente alegórico, porque existe uma camada que você pode interpretar isso como concretamente, de tipo, ah, isso aconteceu, As, os arcanos mais poderosos foram roubados e destruídos e corrompidos, e você tem que recuperá-los. Então, então que... se pai, ela só, tipo, jogou um tarô antes de, de, de dormir, 
E... Eu não, não acho que... Não, não. E isso não. fumou um beck, porque, porque, porque existe um, um sonho. Existe um renchinho, assim, ela vira uma... uma Mas se for uma... falar assim dele, eu vou lutar pro controle e ficar na, na frente dele, é, hein? É verdade, é verdade. Existe um renchinho, ela vira uma figura, vamos dizer, poderosa e tal. É... Mas também existe o lance, tipo, da, vamos dizer, da, da travessia que os arcanos do Tarot... Não é um lance de você jogar Katarô, mas assim, o lance do que representa na, na jornada e travessia é, de, de cada um. E a jornada do jogo é meio que você passando e enfrentando outras figuras que são representadas por, outro, por outros arcanos. Outras mulheres, né? Só figuras femininas, só figuras femininas sempre, sempre, sempre. É, que representam outros arcanos e meio que... Nessas lutas, entre aspas, que acontecem de muitas maneiras, elas meio que sempre se encerram com você dando uma muqueta e estilhaçando o coração delas. Pô, oh, não parece tão legal assim. É, é, tem, tem, tem motivos, assim. E é meio que você passando por esses diferentes arcanos, que são diferentes figuras com diferentes habilidades e representativos das diferentes fases, até você chegar numa espécie de catarse em que existe uma ressignificação de todos esses atos e existem interpretações sobre que, o que isso representa. A mais explícita, que eu acho que até o jogo deixa um pouco concreto no texto final, é meio sobre... É uma jornada que representa tantas outras pessoas que cruzaram o caminho dela, tanto quanto uma de autoaceitação. Porque, vamos dizer, o ato de você virar e estilhaçar o coração de uma pessoa no murro não é um ato saudável, não é assim que você reconcilia não só sua, sua relação com outras pessoas, mas você também não se reconcilia de si consigo mesmo. Até porque o jogo depois, eventualmente, ele ressignifica, né? Exatamente, é. Tanto que... Acho que a gente não tá entrando em spoilers, mas é meio... Existe toda uma... Ele revisita cada um dos atos do jogo, mas de uma maneira um pouco diferente e colocando sob uma nova perspectiva, que eu acho que leva essas interpretações, que é tanto são outras pessoas. É, e, tipo, a impressão que é, é assim, tipo, é sobre... Uh, uma mulher LGBT e relacionamento que ela teve com as outras mulheres uh, e explorando aspectos diferentes tem uma fase que chama Little Death que uh, se você mudar para francês é Petit Mort, Petit Mort Nossa. é o sentimento pós-orgasmo, nessa fase tem uma hora que tem um, um ser que ejacula pela boca <risos> e sai, é um vômito mas enfim, é uma representativa da, da, de uma ejaculação, então ele tem uma série de, de alegorias, né? É, blá, na outra pessoa, quando é. você ama é. ela né? é, sim, é. Agora eu sei que você me ama, Teixeira. É. Eu achei que você me odiava. Mas, é. mas e, é. e acima de tudo isso, né? Tipo, a camada Exa superior, E aí a gente não falou que é o gameplay de tudo isso. Que é... Eu acho que é, um, é uma jogabilidade que lembra um pouco o Rez. Lembra um pouco aquele jogo de dragão... Da, da, dragão é, Panzer Dragon. Panzer Dragon. É, e é, ela é muito simples, na verdade, né? Porque, tipo, você move o personagem é, pros lados e... Tem alguma ação que você faz? Tem, você move pros lados, às vezes tem que apertar o botão certo na hora do ritmo, tem uns momentos de ritmo que ele fecha um anel e você tem que apertar o A na hora é, certa. É sim, que são tipo, meio que partes específicas é, em que você tem que executar uma ação, mas a ação básica é basicamente mover a personagem. É, né? no geral e, sim. E, só que tipo, tudo isso é amarrado com... O jogo tem uma abordagem de videoclipe, assim, tipo, o jogo inteiro ele é, um, ele é vendido como um álbum de música pop... E, e você tem uma estrutura de, de álbum de música pop, assim, tipo, cada fase representa é, um, um tema, assim, tipo, de, desse, desse tipo de música de relacionamento, música de amor, e música de separação. E as músicas têm a ver com, é, com a letra, fala muito do que tá rolando. Sim, e, e, e tudo tá muito bem amarrado, assim, tipo, visual a, com... A música é... O original do jogo? É, a música Sim. inteira pro, pro É quase como se eles jogo. fizeram um álbum e Foda. tá um jogo em volta. Dá, é, é, dá. Tudo, é tudo muito sin sincronizado e... É eu, é, eu é ouvi foda. bastante depois de jogar o jogo. É um, é um synth pop uh, dançante, uh, bem colorido, bem... Uh, 
Ah, ele, ele, ele tem... Ele, ele é, ele é um, um, um álbum de música pop de qualidade, sabe? Até mandei pra um amigo meu que... O, o, o Kleber Fack do Miojo Indie, que ele cobre música e tal. E ele fala, isso é um álbum legal de música é, pop. Tem, assim. tem no Spotify. Não, eu imagino que sim. E... Mas é um jogo, tipo, muito visualmente e, é, e sonoramente, assim, espetacular. Assim, ele é um ele cria variações incrível. visuais e, tipo, tem uma fase da floresta que é a minha favorita. Mas brincando com esses outros elementos de cultura pop, na fase da floresta você luta contra um robô gigante de lobo. Então tem essas coisas meio sentai ali no meio. Uhum. Você tá na sua moto, mas tem uma... Tipo, a fase do arcano, o imperador, ele vira um alce que você cavalga. Tem fases variam muito. Tem fase em primeira pessoa, em realidade virtual. Tem fase que é meio referência outrun. Tem uma especificamente que é uma, da, é uma das minhas favoritas, que ela, você, é quando justamente tá com a carta da acho que é das Lovers, que aí são, são duas e são essas duas figuras que estão andando na sua frente, e elas começam a estalar o dedo e obviamente quando elas estalam o dedo, também tá fazendo parte da música, mas quando cada uma estala o dedo, ela muda a realidade da fase as barreiras mudam de lugar e os bônus aparecem, então elas ficam estalando e a fase vai mudando e você tem que começar a aprender a navegar na fase, prevendo onde, quando elas vão instalar de acordo com o ritmo da música. E eventualmente tem a grande coisa muito foda que é você tem essa primeira parte que é só você sobrevivendo e aí quando finalmente chega a hora de você enfrentá-las, elas começam a instalar pra mudar a fase e você tem uma ação de ritmo que é você instala e muda a fase do seu jeito e você começa a mudar ela. É fantástico, é fantástico, fantástico, fantástico. E assim, é um tipo é. de experiência arcade que fazia tempo que eu não, não vi assim, sabe? Tipo, ele é totalmente arcade. É um jogo que inicialmente, na verdade, ele nem tem pontuação e tal, mas... Terminou uma vez, ele é um jogo curto de uma hora, você abre, libera novos modos, daí tipo, se torna um jogo muito mais sobre pontuação e sobre você coletar as coisinhas secretas em cada fase, que é uma, também é uma coisa de memorização, mas é uma experiência arcade, assim, tipo, é, é, arcade e dentro desse contexto musical e narrativo também, né? É, é, é um jogo muito único, assim. Eu acho ele muito diferente. O mais próximo disso talvez seja o Rest mesmo. Tem pra Switch, e é boa a versão lá. Uhum. Tá, esse. Sayonara Wild Hearts é o nosso... Que eu já me perdi. Quinto. Quinto. Sexto. Fala de Control Teixeira. Control, muito rápido. Cara, o pessoal da Remedy assistiu muito Arquivo X e muito Twin Peaks. E muito, <risos> e muito ICP lá, sabe? ICP? É, Insane Clown Posse. Não, Sim, é. Sim, é. Eu fiquei pensando... Não, eu esqueci, mas é que... É uma... É uma como é que se diz? É uma... Escrito em conjunto pela internet, hum. que são casos de coisas bizarras. Tipo, ah, tem uma escada infinita nesse lugar. Uhum. E é o, é o departamento de, de controle e não sei o que lá. É uma, uma espécie de creepypasta coletiva da internet. Entendi. Tanto que é muito engraçado. Eu que... Minha referência é mais é, além da imaginação e arquivo X. Vejo muito mais isso no jogo. O Rick só viu Twin o Twin Peaks. Peaks. É. E muita gente fala, ah, eles só pegaram esse... Esse, esse, esse arquivo aí. Clown Posse, assim. Aí, assim. <risos> é, mas tem... Fucking <risos> Magnus, what are you <risos> Exatamente, é, tipo, esse é um mistério. <risos> Imas funciona? <risos> é, mas é, enfim, é, mas essas são as referências. É. E, e aí o que acontece é que eles conseguiram criar um jogo com um clima incrível, assim. Tipo, desde o momento que você começa o jogo e você começa o jogo de uma maneira, tipo, você não faz ideia do que tá acontecendo ali dentro. Você é jogado dentro, dentro de um edifício que é basicamente o FBI de coisas paranormais que existem ali, que é a, a casa. E é assim, a, o jogo... A casa mais antiga. É, a casa mais antiga, é. The Oldest, oldest House. É, e o jogo ele é repleto dessas coisas de nomes muito legais, de coisas, sabe? Todos, todas as coisas têm grandes nomes. Então, tipo, tem a, a casa mais antiga, aí tem uma sala específica que é a sala de espelhos. E, cara, é, você é uma, uma mulher que tá em busca do seu irmão, 
é, que você acredita que tenha sido levado por essa agência muitos anos atrás, quando vocês eram jovens. Que vocês fizeram um lance Vocês provocaram um... um acontecimento que liberou uma, um, vários objetos de poder pelo mundo e aí vocês não sabem controlar isso. E aí o seu irmão foi considerado uma, uma ameaça e ele é levado. É, na verdade, vocês ativaram um objeto de poder, que Exato. é o projetor. E aí o seu irmão é levado como como uma, quase uma espécime para ser analisada por essa, por essa a, a agência. E aí você passa a sua vida inteira procurando o seu irmão, ajudado, entre aspas, por uma entidade que você não sabe exatamente o que é, até começar o jogo, e, e essa entidade te leva até a, a casa mais antiga. Só que quando você chega lá, a casa mais antiga está em, é, em, em emergência, modo de emergência, em lockdown, porque está dando uma merda gigantesca que tá sendo, ela está sendo corrompida por algo. E aí a sua missão é, logo que você chega, você descobre que você é a nova diretora. É, você vê o, você vê o antigo diretor cometendo suicídio, suicídio e de repente você é a nova diretora. Exato. Então é você no meio dessa confusão toda, é, tentando encontrar o seu irmão, é, se adaptando a esse novo cargo que você não fazia ideia que você teria algum dia. E as pessoas, a entrevista foi rápida. É, e as pessoas estão... De maneira geral, ok com isso. Tipo, é assim que as coisas acontecem. De repente tem um novo diretor aqui. É o processo você é a que nova, você é. não conhece, mas pra eles é natural. É, e você é a nova diretora. E eu acho isso tudo, tudo muito fascinante. Mas é. daí entra o meu, meu maior problema. Que é o jogo. É, tipo, eu não, eu não gosto da desculpa que ele dá pra você enfrentar inimigos. Eu acho muito esquisito. Como assim? O tipo, ruído? É, os ruídos, eles são meio que zumbis, assim. Tipo, ah. uns, um, é, eles estão dominando as ele... pessoas. Então, mas é, é, daí, tipo, daí, tá, tinha, tem um negócio incrível, tipo, uma trama que parece muito original, de repente vai pra um negócio muito batido, é, sabe? Eu, eu entendo que, assim, a, o meu, minha coisa favorita é a construção de mundo Sim. e é o clima. E a assim, parte de tiro e, e, não e é você, minha favorita. É, e pra você gostar do, do clima e da construção de mundo, você tem que estar disposto a ler muita é, coisa. Exato, é, exato. Um é um jogo que... Ele apresenta algumas coisas por áudio, mas as mais interessantes e as que revelam mais sobre aquele universo é você parando e lendo os documentos ah, que você mas, vai encontrando. Mas, é, mas não é muito... Sei lá, tipo, a gente falou de jogos mega verborrágicos. Então, mas só que, eu acho que não acho então, mas muito... que sabe qual é o problema? Ah, ele é, tem bastante documento. É, eu acho que ele tem muito documento e ele, e ele é diretamente oposto do que você tá fazendo na hora de jogar. Ah, sim. Então ele isso quebra o, quebra o clima, sabe? Então, tipo, você tá lá no meio de uma puta batalha gigantesca contra 10 inimigos que for, foram aparecendo de, de maneiras diferentes, você usando seus poderes e por aí vai. Acabou? Ok, agora tem esse, essa pilha de documentos que você pode ler pra você entender isso daqui. São, coisas, que, são coisas muito... Uh... O clima quebra muito. Então, tipo, diz que eu li, você tá lendo. E, e, essa é a ação do jogo. Você tá lendo e tá tudo são bem. São meio contraditórias, né? Uhum. São meio em direções opostas. É, Mas eu gosto muito como eles pintam o mundo, assim, desde o fato de que você tá num ambiente que é só... Tipo, ah, a gente tá lidando com paranormalidade, uhum. mas é um ambiente burocrático, é tipo um cara putaço que é... Ou oh, tem alguma coisa no avião e eu tenho que desmontar e catalogar. Você tá ligado quantas peças tem um avião que eu tenho que catalogar <risos> tudo isso aqui? Ou tem aquela pessoa que começa a ser... Inv... Ah, uma saga começa a inv... ser invadida por post-its amarelos. <risos> e eles não conseguem fazer parar. Oh. E aí, tipo, se... eu não sei mais o que fazer. Agora mas ao mesmo tempo, tudo amarelo. isso é documento que você lê, né? Não, não a sala do post-it você, post você encontra. Você é, encontra é, a sala. É, é. Tá. Ou a... Gente, o banheiro desapareceu, é. eu não sei o que fazer. É, então, e... E a, a, a casa mais antiga, ela tem essa coisa que ela é um objeto de poder, ela em si. E ela tá o tempo inteiro mudando. Então, é, é muito interessante você encontrar documentos que, é, que mostram pessoas que estão completamente perdidas. Ou até mesmo áudios falando assim, se você está perdido, fique onde está e espere alguém aparecer para te levar até a sua sala. Então você entende que aquele universo é um, é, é um universo estranho, bizarro, mas que as pessoas já lidam com normalidade. Mas ninguém entende Exato, totalmente ninguém como entende, funciona. Ninguém sabe como as coisas funcionam, mas elas, beleza, então é assim que eu vivo agora. Uh, então é... 
essa, essa, esse sentimento de familiaridade e estranhamento o tempo inteiro que o jogo vai jogando pra você, ele cria uma, uma dança narrativa muito interessante, sabe? E, e eu acho que assim, eu não amo a parte de tiro, mas eu gosto no geral. Eu acho que ela, ela, ela é bem resolvida, saca? Tipo, ela faz o que ela, o que ela se pretende a fazer, ela faz. O, o que eu senti foi que do nada tem um pico de dificuldade e no final eu comecei a morrer muito, muito, muito e eu só queria ver mais da história. Ah, é engraçado, porque pra mim é, de repente eu sou muito forte. Hum. Muito forte Então tipo, é a hora que você tá conseguindo levitar Você consegue puxar uma barreira de, de coisas Pra você se proteger dos tiros Você consegue levantar os inimigos Enquanto você tá fazendo tudo isso Jogar eles contra, contra os seus outros companheiros Então eu sinto que a, a, eu E eu lembro exatamente no momento Que é da TV Que é, se não me engano, é quando você ganha o poder de, de levitar uhum. Daquele momento em diante O jogo ficou muito mais fácil É que os inimigos, eu sinto que também Muitos deles são só esponjas de balas E isso me incomoda E eu tenho dificuldade de ver a vida no chão, às vezes é. ele, ele tem seus problemas e, sim, e, sim. e eu também acho o final fraco Sim, o final eu é fraco Não, não tem uma conclusão tão interessante é. Mas ele tem, cara, o um momento do labirinto É, é, é lindo, um momento é ridiculamente Porque, E ele me lembra muito Ah como é que chama aquele filme do Nolan? O... Ah, o Inception. Inception. Uhum. Lembra muito de Inception. Aquele, é, não, aquele momento é muito foda. A parte na fundação... Sim, não. É, que... ali, pra mim, ali é o melhor momento do jogo. Ainda mais quando uma, quanto mais você conhece o... Como é o nome dele, Nática? É... Caralho. O Porreta. Não, não, o Dr. Darling é maravilhoso é, também, é. mas eu esqueci, ele tá falando do, do, do zelador. zelador. Ah, o zelador sim, é incrível. É assim, que é ele, aquelas ele... figuras. Eu não entendi aquela figura, então, eu não joguei. É, ele, então, mas cara, é. é ele, mas ele... ele é o, sei lá, ele é o equivalente ao gigante do Twin Peaks, sei lá. É, é exato, <risos> exato. Ele é uma figura que ele tá o tempo inteiro em todos os lugares, ao mesmo tempo você nunca encontra ele quando você quer. E, e ele conhece muito, só que ele só fala de maneira críptica. Não, e tem, tem uns documentos que você encontra que é meio tipo, gente, ah, o, quem... o zelador tava aqui, ele não era pra ele poder entrar, como é que ele tá? Aqui, sabe? Ou isso, então, tipo, pra quem que ele responde? Não sei, não sei. você é chefe dele? Não, eu não sou. De quem que ele é? E aí vem um documento do diretor falando assim: não mexam com ele, deixa e, ele. E tem fazer gente o que até que fala que acha que o modelo dele é meio feito pra ele ser um pouco parecido com o David Lynch, até. Não, é. eu fiquei curioso. É, não, tem isso. Ah, e todas as vezes você vai pro motel. Eu Sim. amo o motel profundamente. Enfim, né? é um jogo que fica brincando com. <risos> eu queria muito isso fora é. de contexto. E é um jogo que fica brincando com realidades paralelas, com universos paralelos. E, e, eu tenho... e é engraçado, assim, eu... a gente tava falando até de medo. E é um jogo cedo. que é assustador no começo. Depois você vai ficando um pouco é. mais habituado. Mas tem um documento. Que eu não vou dar detalhes, mas você lembra da não-mãe da caverna? Depois a gente vai ter que falar ah, okay. sobre isso. Mas assim, a ideia da não-mãe que você só lê sobre é pra mim uma das coisas mais assustadoras assim, da, da minha vida. Não, eu acho que uma das coisas mais assustadoras é a, a geladeira que não pode ter o olho. <risos> isso é muito Cara, é assustador. É um objeto que se você tira o olho, ela destrói tudo. Então pessoas são é, é, colocadas em turnos diferentes porque sempre tem que ter alguém olhando pra aquele... E é só isso. Só tem que olhar. E aí, o que acontece é que daí quando rola esse estado emergencial da casa... O, a última pessoa que entrou no turno pra olhar aquele negócio não pode mais sair de lá. E aí quando você encontra essa pessoa, tá o cara olhando pro negócio. Pelo amor de Deus, eu preciso piscar. Eu não consigo mais fazer, eu preciso ir no banheiro. Então eu fico imaginando o horror e terror que é. Eu não posso parar de olhar pra aquele ponto fixo e eu tô aqui há horas. E se eu tirar, eu provavelmente vou morrer. Então, e é um, é um desespero <risos> é, bizarro, isso é, isso é. sabe? Então, é, é esse tipo de coisa que Control vai criando. E aí, a jogabilidade é um jogo de tiro com alguns poderes que você tem. É. 
Eu não acho que ele tem. Ele não cria nada incrível. É, se não fosse o universo, ele certamente não teria nessa sim, lista. Com sim, certeza, sim, 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 definitivamente. Com acho que é, é Bramage em grande medida, uhum. assim, vários dos jogos dela são isso. E eu gostaria que os poderes fossem mais criativos. Sim. Acho um saco os, os encaixes lá que você faz. Mais 3%. É, eu não sei é, o que isso quer dizer chato, jogo, é. sabe? Concordo. Mas é um jogo muito. Ele, ele é muito charmoso, tem algo muito. E DLCs. Eu é, quero muito nossa, esses DLCs. É só março, né? É que é, então pré, agora, só que é só é, tipo esse, coisa de time trial. É, o foda-se. primeiro que a gente quer é março e depois acho que é meio do ano que vem. É. Mas é, eu acho o control muito da hora. Muito, muito da hora. É. Então é, ele é o nosso sexto. E aí a gente tem que decidir agora... Ah, e uma coisa importante. Ele está... Ah, não, não sei se isso é spoiler. O okay. quê? Que ele tá ligado a uma outra coisa. É spoiler, né? Olha, eles anunciaram aquele DLC lá, né? Não sei. Não vamos falar, deixa. Okay, deixa, okay. deixa. É, bom, a gente tem que decidir então a posição de sétimo, oitavo e nono entre Resident Evil 2 Remake, Life Strange 2 e Mosaic. Minha opinião, sinceramente, eu, eu não sei falar do Mosaic, eu colocaria o Life Strange 2 como nono. Pode ser. Beleza. Fechou. Okay, foi, no... fácil, foi fácil, foi, foi fácil. fácil. E como... Mosaic... Não, não, eu acho que Mosaic em nono. É? Life Strange em sete, em oitavo? Pode ser. E é que aí... eu não sei como você se sente em relação... É, eu, pra... eu não conheço o Slade Empire. Não, o Slade Empire tá em décimo. É décimo ah, já. tá em décimo já, em verdade, entendi. É que é o Resident Evil 2 que é, o, é a dúvida. É. Vocês gostam muito de Resident Evil Sim. 2. Eu matei o Apex por ele. Então pode colocar ele Sétimo. na... Sétimo. Fechamos a lista, cara. Cara, fechamos. Pô, é isso? Que pai, eu achei que não seria possível. Eu vou falar aqui a ordem, então, do... Todos, Todos que a gente citou hoje são bons jogos. Uhum. É... Mas então os jogos que a gente mais gostou em 2019... De 10 pra baixo. A gente vai ter as listas pessoais publicadas, que vão ter diferenças, obviamente. Mas então os 10 jogos que o Overloader mais gostou em 2019, dentre as coisas que a gente jogou, obviamente. A gente tem décimo Slay the Spire, que tava em Early Access, né? Saiu de Early Access esse ano. Em nono lugar, Mosaic. Em oitavo lugar, Life is Strange 2. Em sétimo lugar, Resident Evil 2 Remake. Em sexto lugar, Control. Em quinto lugar, Sayonara Wild Hearts. Em quarto lugar, Telling Lies. Em terceiro lugar, Sekiro Shadows Die Twice. Em segundo lugar, Outer Wilds. E em primeiro lugar, Disco Elysium. Uma boa ah, lista. É uma boa Cara, li- eu gostei uma dessa lista. lista. Tem triplo A, tem jogo de ação, tem um monte de coisa narrativa, tem coisa indie, tem... Tem coisa pequenininha, experiência é. rápida. Tem coisa só mecânica. Tem. Eu acho que foi uma boa lista. Eu gostei. Caralho, Mostra um bem. pouco dessa diversidade, né? Que a gente comentou no começo do ano. E só... Eu acho que a gente nunca teve tanta dificuldade pra limar jogo quanto essa, sinceramente. Será? É? Eu não sei. Cara, 2019 foi um ano muito bom pra jogo. Sim. Foi. Mas eu acho foi. que... Ah, não sei. É porque a gente sempre tem essas coisas que a gente gosta mais, gosta menos. Daí, tipo, é uma coisa mais pessoal mesmo. Ah. De deixar aí, sabe? É, é que o, o, pra mim é meio impressionante que, assim... Disco Elysium e Outer Wilds eu coloco, na, tipo, dos melhores jogos que eu joguei nessa década. Entende? Do tipo, não é todo o melhor jogo do ano que pra mim tem esse uhum, poder. Uhum, e esse de disco Elysium veio de uma galera que a gente não sabe. Não, eu não, não conheço aquelas pessoas. Só sei que eles vieram da Estônia e que eles agradeceram Engels, Engels e o Marx. Marx e o Mayakovsky. E o Mayakovsky no, no então, Game Então, ele, eles meio que estavam pensando nesse mundo pra RPG de mesa há uns sete anos, eu acho. Ah, que legal. Eu vou te passar umas entrevistas bem legais com eles depois, então. Mas é, são, são umas pessoas que agora, tipo, eles e Yokotaro são as pessoas que eu mais quero <risos> ver criar jogos a partir de agora. É engraçado que cada um tem uma maneira diferente de enxergar a realidade, e né? O, e o pessoal do Outer Wilds, né? A dupla. Sim. É que eu tenho muita dúvida. 
Eu não sei se Outer Wilds é um jogo que dá pra fazer uma continuação, sabe? Ah, mas não continuação, mas às vezes o que, que eles conseguem, o que eles aprenderam com Outer Wilds, eles conseguem colocar pra fora também, é, sabe? Porque esse aprendizado. É, aí. então, porque assim, eu acho que existe uma, um poder muito forte de você não simplesmente pensar sobre algo criativo, mas colocar ele. Trazer ele pra vida. E depois você faz isso uma vez, eu, eu obviamente continua sendo difícil, mas eu imagino que deve te dar um. e ser tão bem recebido, te empodera de você. Pô, vou, posso pirar mais, então. Eu, eu pirei e saiu esse negócio da hora. Eu não precisei jogar pelas regrinhas básicas pra fazer um negócio legal. Eu, eu pirei na, no meu primeiro jogo e já saiu um negócio desse. Uhum. É, mas é. Bah, que, que jogos, cara. Tipo, videogames são muito legais. E agora a gente, a gente vai falar mais disso depois, mas, cara, ano que vem vai ser uma loucura. Tem novos consoles, tem uma cacetada Doideira de jogos. Pura. Vai ser, vai ser da hora. E com isso a gente encerra o 2019 do Overloader, gente. Yes. Foi um ano interessante. Foi, foi, um, foi, um, foi um bom ano, eu achei. Foi, foi, foi um ano interessante, sim. Não, pra gente foi um ano, um ano ótimo, Sim. né? A gente conseguiu lançar um site novo, deu uma revigorada também, tipo, nas, na, na campanha... É... A gente, a gente se atualizou a, a, o, que a, o que a molecada gosta, que é transmissão uhum. ao vivo. Tem, a gente tava tendo Teve bastante... Um novo podcast. Novo podcast. Um novo podcast. Matamos a gente <risos> A gente tá tendo... É a um, troca equivalente, uma, Um número legal de campanhas nos podcasts, né? Tipo, de, Sim. Da, da, das propagandas, o que é, tipo, representa dinheiro pra gente. E, e o que não aparece pras pessoas, de... mas propostas que podem não ouvir, mas é muito mais do que a gente tinha Sim, no passado. Sim, certeza. Certamente. Ou seja, tipo, a gente tá num momento legal, assim. E isso, de certa forma, sei lá... Grandes séries de vídeos que a gente fez esse ano. Eu acho que só pra gente lembrar aqui, a gente é um site que existe graças ao apoio da nossa comunidade. Então, Sim. se você tem como nos ajudar, uh, se você acha que, por exemplo, 3 reais por mês não vão fazer falta pra, pra você, e você tiver interesse em nos ajudar dessa maneira financeira, você pode acessar o apoia.se barra overloader e ver a nossa campanha ali. Ou você pode entrar no arroba overloader no PicPay, procurando isso no aplicativo do PicPay, né, em celulares, que a gente tem nossas campanhas por ali e você pode fazer esse apoio recorrente mensal, que é o que mantém a gente de pé, é o que permite a gente fazer isso aqui que a gente faz. Uh, PicPay você tem até, pode fazer via cashback, então você consegue fazer isso sem gastar nada adicionalmente. E o apoia está lá e tipo, tem cartão, tem boleto bancário, como e você um que também tem sido, se mostrou cada vez mais e... importante, que é a nossa Twitch. Exatamente. Caso você já seja um assinante de Amazon Prime, você tem aí o, o, o nosso Prime para você poder colaborar. Você pode dar é o, o Prime. Sub. É o sub pra gente na Twitch. É custo nenhum adicional. É zero, é zero custo reais para você e a gente ganha uma graninha ali, claro. sabe, cara? E tem se tornado cada vez mais uma fonte de, de renda muito interessante pra o gente. O lance é que você tem que renovar mês a mês, então uhum. eu sei que. Mas assim, vamos supor, você fala, ah, mas eu eu não vejo lives, entendo, mas cara, e eu, eu sei que é meio chato, mas se você entrar lá no Twitch, entrar no twitch.tv overloader e dar o, o seu sub que você tem com o Prime, mesmo que você não assista, já ajuda a gente É sério, muito, você tá parado, muito, você não tá fazendo muito, nada é, com isso? Eu, eu sempre esqueço de fazer isso, tem que fazer no meu. Cara, é, é, ajuda fácil. muito, muita gente. Eu sei, eu sei que é meio chato, ainda mais que tem todo mês é, é, zerado, mas, é, cara, vocês não têm... Esse ano fez uma diferença Porra! estupenda, assim. <risos> é, é. Eu sei que tem gente que não consegue acompanhar via Twitch, preferir YouTube, mas é que pra gente A foi... A diferença é, é do água pro vinho, cara. É, não, de, de verdade, assim, foi um, foi um crescimento que, em certa medida, deu a estabilidade que a gente precisava num, em grande medida, sabe? É, eu não sei se daria pra gente fazer muitas Sim. coisas que a gente é, fez. É, não é toa que tem muitos criadores que estão migrando pra Twitch, né? O YouTube tem... é um ambiente muito complicado. Tem varia... É, varia muito, porque também agora tem gente indo pra Mixer, tem gente que vai pro Facebook, que, né, depende, depende muito. Mas de alguma maneira, é, é, só reforçando, cara, é, se você tem aí o, o seu sub que você não tá usando, manda pra gente. Se você gosta do nosso trabalho, vai ser do caralho, ajuda pra cacete. 
E eu acho que é isso. Eu desejo a todos que estão ouvindo, se vocês comemoram o Natal, Feliz Natal. Pra quem é de Natal, Feliz Natal. Pra quem é de Natal, pra quem é de Recife. Pra feliz quem Natal é de Recife, também. Feliz Recife. Feliz Recife. É... Feliz Ano Novo pra todo mundo. A gente vai retornar no início de janeiro. Vocês só ficar ligado aqui no feed que vocês vão ser notificados quando tiver novos podcasts do ar. A gente agradece demais todos vocês que acompanharam a gente nesse ano. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho. Lembrando sempre que você pode alcançar a gente, pode mandar mensagem no, no Twitter. Qual é seu Twitter, Teixeira? Arroba Caio underscore o underscore Teixeira. E seu, Rick? Pra ser bem pra fácil. Pra mim é arroba Rick Sampaio. R-I-Q-E Sampaio. E o meu é arroba Zito Silva. E você também pode mandar no arroba overloader.br e você também sempre pode escrever e-mails pro mothership overloader.com.br Então você tem várias maneiras de entrar em contato com a gente. Mas mais uma vez, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. A gente espera que vocês tenham um excelente fim de ano. A gente espera vê-los, vocês, novamente com a gente no ano que vem. E eu acho que é isso. É isso. Feliz Natal pra vocês dois. Feliz Natal, Heitor. Feliz, Feliz Natal, Rick. Feliz Natal, Feliz boas novo. festas. Boas festas. Vou encerrar com uma pergunta, não sei nem se vocês têm em mente. O que, que você acha que você vai jogar nesse recesso que você tá com vontade? Ah, eu não quero jogar nada. Nada, o Rick, nada, você... Eu acho que eu vou jogar Tell in Lies. Eu vou jogar Disco Elysium, na verdade, mas eu não quero. Na verdade, eu, tô, eu queria dar um... Dar um, 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 um... Limpar o palato. É, sabe quando faz um detox? Sei, mas eu, eu... Não, eu quero jogar um monte de coisa. É, não, assim, na minha lista tem uma cacetada de coisa pra jogar. Puta que pariu, eu tô fudido. É, não, pior que eu também tô. Eu, mas... eu, eu tava, tava vários... Inclusive, eu não vou nem viajar, então, no final de ano, então, puta, eu vou ficar por aqui só. Eu tenho vários, mas eu tava pendendo na direção de... Esqueci o nome. <risos> como é o nome do que eu tô pensando? Daquele RPG dos anos 90 que todo mundo fala que é meio como Disco Elysium, que, é o... que eu já joguei o começo várias vezes, que você morre e volta, morre e volta, morre e volta. Planescape? Tô pensando em jogar o Planescape Torment. Caralho, ok, beleza. É. Esse eu acho que vai ser meu projeto. Mas também quero jogar o Disco Elysium de novo, fazer escolhas diferentes e hum, focar em habilidades é diferentes. É isso. Esse foi o 2019 do Overloader. Muito obrigado a todos e a gente se vê em 2020. Tchau. Tchau!
death. 